0: la perfecta Cenicienta, para su romance de conveniencia. A Chileas Kane se veía como la prueba viviente de que los votos de matrimonio no tenían ningún valor. No obstante, ese hijo ilegítimo solo podría obtener su herencia si contraía matrimonio. La propuesta que le hizo a la camarera de hotel, F. Fieprice, era simplemente un contrato, un contrato sellado con un beso ardiente. Aceptar convertirse en la prometida de Achilleas podía ser la última oportunidad para que Effie pudiera montar su empresa de perfumes. Desempeñar su papel le resultaría demasiado fácil puesto que Achilleas conseguía que se le acelerara el corazón. No obstante, resistirse a la tentación con un hombre que no creía que el amor podría durar. Sería difícil. Capítulo 1 La suite nupcial del legendario Hotel Stanmore, situado en el My Fire de Londres, era posiblemente la habitación más bonita que F. Fie Price había visto nunca. Sin duda, era una de las más caras, aunque no tan cara como la Royal Suite del piso superior, donde una sola noche podía costar más de la mitad de su sueldo anual. Como camarera. Effie miró el vestido negro impecable y el delantal blanco que llevaba de uniforme. En esos momentos, le pagaban por limpiar la habitación, no para contemplar la boquiabierta. Era difícil no quedarse allí de pie y admirar el salón color crema. Era lo bastante grande como para que aterrizara un pequeño avión en él, y todo se podía manejar por control remoto. ¿Merecía la pena? Era una pregunta retórica. Aparte de que no tenía el dinero necesario, tenía 21 años y nunca había tenido novio. Aquello era lo más cerca que podría estar de disfrutar de una suite nupcial. Aquí estás. Te hemos estado buscando. Tras recoger un montón de toallas usadas, Effie miró hacia la puerta y vio que Janine y Emily, sus amigas y compañeras de trabajo, asomaban la cabeza. Janine le retiró el montón de toallas de las manos y lo metió en la cesta de ropa para lavar. —Uf. —Podemos terminar nosotras. Effie negó con la cabeza. —Está bien. —Ya casi he terminado. Repasó mentalmente la lista de tareas. —En la habitación... El edredón de plumas cubría la cama con dosel diseñada por Christian Liaybre, con las aberturas de las almohadas colocadas hacia el lado contrario de la puerta para que los clientes no las vieran al entrar. Los muebles de madera estaban pulidos, había rellenado el minibar, había limpiado el baño, repuesto los artículos de aseo, las toallas y albornoces, limpiado los espejos. Solo me queda pasar la aspiradora. —Yo lo haré, Emily agarró la aspiradora para que Fie no pudiera llegar a ella. «Vamos, Effie. Nosotras lo haremos. Tú te tienes que ir, ¿te acuerdas? Hoy es el gran día». Effie sintió un nudo en el estómago. «El gran día». Parecía el título de uno de los trabajos que le mandaban escribir en la escuela. Respiró hondo. A ella le encantaba crear historias en su cabeza, pero debido a la dislexia, escribirle resultaba muy difícil. A menudo elegía palabras que podía deletrear antes de sentirse avergonzada. Solo que ese gran día no estaba solo en su cabeza. Iba a tener lugar en poco más de una hora. Una mezcla de pánico y entusiasmo la invadió por dentro. Desde que era una niña, había soñado con tener su propio negocio de perfumería. Sam, su madre, había trabajado en su casa como esteticista, y todos los días iban mujeres para que les hiciera un tratamiento facial o las maquillara. Para Effie, ver cómo se suavizaban las ojeras de aquellas mujeres era casi como si su madre hubiera hecho un hechizo. Y para ella, hacer perfumes también había tenido la misma magia. No solo el proceso de convertir los ingredientes en un único aroma, sino también la alquimia que el perfume generaba en la persona que se lo ponía. Y a la persona que lo olía. El perfume podía hacerte cambiar de humor, hacer que alguien se sintiera contento, sexy o fuerte. No obstante, ella no solo quería cambiar la vida de personas desconocidas. Quería sacar a su madre de una situación en la que constantemente debía preocuparse por el dinero. Ese día, por fin, podría conseguir que eso sucediera. No podía creerlo, pero si la reunión salía bien y el banco aceptaba darle el préstamo, el dinero estaría en su cuenta en 48 horas. Y entonces, su vida cambiaría también. Por fin dejaría de vivir con escaseces. Ese era su sueño, su promesa hacia sí misma. Y si mantenía su promesa, todo aquello de vaciar cubos y recoger la ropa sucia de otras personas, terminaría. Miró a sus amigas y se le formó un nudo en la garganta. Su trabajo también tenía cosas buenas. Dos minutos más tarde, estaba en el pasillo. Las gafas le hacían un poco de daño y se las había quitado para frotarse el puente de la nariz. En ese momento un hombre salió del ascensor con una mujer tambaleándose a su lado y agarrándose a su brazo con fuerza. Los clientes del hotel solían ser ricos, famosos, o ricos y famosos, pero en cualquier caso no era conveniente mantener contacto visual con ellos ni darles conversación, así que, bajando la mirada, Effie se acercó a la pared y continuó caminando. «Esto no me parece bien». La voz de aquel hombre provocó que ella levantara la cabeza y que los brazos se le pusieran con piel de gallina. Ella no solía fijarse en las voces, ya que solía percibir el mundo mediante otros sentidos, el olor y el sabor de las cosas. Sin embargo, la voz de aquel hombre era imposible de ignorar. Era una voz grave y con cierto tono burlón. Si fuera un aroma, sería una mezcla de lavanda y tabaco templado por el sol, con una pizca de haba Effie levantó la vista y observó que tenía el cabello oscuro, la piel bronceada los rasgos marcados, la boca peligrosa y los ojos más azules que habían visto nunca. De pronto, sintió un nudo en la garganta y notó que le costaba respirar. Se apoyó en la pared para estabilizarse y no caerse. El hombre estaba mirando a la mujer que iba a su lado. Fuera quien fuera, era igual de atractiva que él. Tenía las piernas esbeltas y una melena rubia y brillante. Igual que los caballos paseaban por el prado antes de una de las carreras que su padre solía ver en la televisión. Ella no quería pensar en su padre. Eso la haría sentirse destrozada e indefensa. Y en esos momentos, necesitaba ser fuerte. O al menos, aparentarlo. Solo que resultaba difícil hacerlo cuando, como ella, se era menuda y corriente. Y fácil de olvidar. Estamos en la planta equivocada. El hombre dio un paso atrás y estiró de la mujer hacia el interior del ascensor. Al volverse para apretar el botón, Cruzó la mirada con la de Effie y ella pestañeó al sentir la fuerza de sus ojos azules. Effie sintió que le flaqueaban las piernas. A su alrededor las paredes temblaban y todo daba vueltas. Estaba de pie en un lugar que no reconocía, y el cuerpo le temblaba, anhelando algo que... Se cerraron las puertas del ascensor. ¿Algo que qué? Se colocó de nuevo las gafas y miró su reflejo en las puertas de acero, atrapada por un sentimiento de pánico y confusión. No tenía ni idea de cómo contestar esa pregunta. ¿Cómo iba a hacerlo si no tenía nada con qué comparar esa sensación? No le importaba ser virgen. De hecho, cuando sus amigas habían llorado tras su última ruptura, ella se había sentido aliviada. El matrimonio infeliz de sus padres había hecho que ella no confiara en el amor. Y en cuanto al sexo, simplemente no había encontrado a la persona adecuada. O ni siquiera a la equivocada. No era solo que fuera tímida y reservada. Estar al cuidado de su madre había significado que no había tenido muchas oportunidades para tener una vida social normal. El sexo, la intimidad y las relaciones habían pasado de largo, así que, aparte de unos besos que había compartido en Nochevieja, nunca había acariciado a un hombre, ni un hombre la había acariciado a ella. Y ese hombre desconocido, no la había tocado, pero su mirada la había afectado como una caricia íntima. Negando con la cabeza, Effie se alejó del ascensor y avanzó deprisa por el pasillo. No tenía sentido. Era evidente que estaba nerviosa por la reunión. Por eso le daba vueltas la cabeza. Y tenía el cuerpo tan tenso. En la planta baja, miró el reloj. Se había dejado tiempo suficiente para cambiarse de ropa, pero como casi siempre que pasaba por la zona central del hotel con el uniforme, varias personas le hicieron preguntas como, donde estaba el restaurante o el ascensor más cercano y Effie tardó otros 20 minutos antes de llegar al piso de abajo. Necesitaba avanzar. Se dirigió hacia una de las puertas laterales y se desató el delantal antes de quitarse el moño y hacerse una coleta. Era demasiado tarde para cambiarse de ropa, aunque no importaba. El banco sabía a qué se dedicaba y ella no se avergonzaba de su trabajo. No obstante, seguía habiendo personas que no veían más allá del uniforme. Sería maravilloso parecerse a la mujer del ascensor. Sofisticada y delicada. Sin embargo, ella era delgada, con un aburrido cabello castaño, unos aburridos ojos marrones y unas aburridas gafas de pasta marrón. Aunque quizá, si fuese delicada y sofisticada estaría demasiado cautivada por su propia apariencia como para pensar en preparar perfumes. Para ella, un aroma era mucho más que el toque final a un modelito. Era un pase para la vida que había más allá de las cuatro paredes de su pequeña habitación. Emocionada, puso una leve sonrisa y salió a la calle, aquella mañana soleada. Sin duda debía añadir eso a su propuesta. Quizá podía crear una nota en su teléfono. El teléfono. Abrió su bolso rápidamente y buscó en su interior. No estaba allí. No tenía el teléfono. Lo había dejado en la taquilla. Sin él no podría encontrar el camino hasta el banco. No tenía sentido de la orientación y pedir ayuda a la gente de la calle de Londres era una pérdida de tiempo. Casi todos eran turistas. Tenía que regresar al hotel. Está bien, se tranquilizó. Solo eran dos paradas en metro y caminar un poco. Todavía quedaban 20 minutos para la cita. Corrió calle abajo hasta la entrada lateral del hotel, sobresaltándose cuando un vehículo negro pasó a su lado y se detuvo frente a la acera. Todo saldría bien, solo tenía que ir a su taquilla. La puerta del hotel se abrió de golpe y un hombre salió acompañado de otros dos hombres musculosos vestidos de negro. Él llevaba unas gafas de sol puestas y estaba centrado en el teléfono que llevaba en la mano. Sin embargo, ella no necesitó verle los ojos para saber que eran azules. Era el hombre del ascensor, y se dirigía directamente hacia ella. Effie dudó durante unos segundos. Su cerebro le indicaba que avanzara, pero su cuerpo estaba paralizado. Finalmente, hizo un intento de esquivarlo, pero fue demasiado tarde. Ella sintió cómo aquel hombre de torso musculoso y ceño fruncido chocaba contra su cuerpo, provocando que el bolso se le cayera del hombro. —Lo siento. Se disculpó automáticamente. Los clientes siempre llevaban la razón. El hombre la agarró del codo para estabilizarla. El contacto no fue doloroso, pero su atractivo sí. De cerca su rostro era extraordinario. Y no era solo su rostro lo que hizo que se sintiera ligeramente mareada. Bajo el impecable traje oscuro se ocultaba una vitalidad animal, algo poderoso y feroz que provocó que a ella le invadiera el pánico. No necesitaría disculparse si hubiera mirado por donde iba, dijo él en tono cortante. Se acercó más a ella y le dio un golpecito en las gafas. A lo mejor debe graduárselas de nuevo. Effie lo miró sonrojándose no solo por la injusticia de su comentario, sino por la intimidad de sus actos. Se liberó de su mano. Usted se ha chocado conmigo, señor, dudó un instante, esperando a que él le dijera su nombre. Kane, repuso él. Achilleas Kane. se estremeció. Achilleas, de Aquiles, el gran guerrero de la Grecia clásica, héroe legendario de Troya. Formidable. Implacable. Despiadado y el hombre que estaba ocupando la suite real del Hotel Stanmore. —¿Y ustedes? Su tono era suave, pero había algo en su voz que la hizo estremecer. —Effie Price, al percibir su mirada de no he oído hablar de usted en mi vida, ella añadió, y como le decía, usted se chocó conmigo, señor Kane. Así que, quizá, no sea la única que necesita gafas. Achilleas la miró con sus penetrantes ojos azules y ella notó que se le aceleraba el corazón. Tratando de evitar su mirada, Effie se agachó para recoger su bolso. No obstante, él se adelantó y tras agarrar el bolso lo sujetó para que ella no pudiera alcanzarlo. —¿Es eso cierto? —le preguntó. Ella sintió que la rabia la invadía por dentro. El sol lo iluminaba como si fuera un héroe de la mitología, pero nada podía ocultar su arrogancia. —Sí, lo es. —Y, por cierto, ya que seguimos hablando del tema... «Retiro mis disculpas», añadió. Solo porque pareciera un dios griego no significaba que pudiera actuar como uno. Fulminándola con la mirada e inclinándose sobre ella como si fuera el dueño del mundo». «Perdone». La miraba como si fuera la primera vez que la veía. «Probablemente fuera cierto. Ella había pasado la mayor parte de su vida siendo ignorada, porque aquel momento iba a ser diferente. Retira las disculpas». Preguntó él. Esbozando una sensual sonrisa. Ella consiguió sostenerle la mirada. No lo siento, dijo con voz temblorosa. ¿Cómo iba a disculparme por algo que no he hecho? Solo estaba siendo educada, añadió rápidamente. Es más, es usted quien debería disculparse. En serio. Achilleas Kane miró a la mujer que daba golpecitos al suelo con el pie delante de él. Decir que estaba de mal humor era un eufemismo. Había empezado mal el día cuando por fin decidió marcharse de la fiesta de casa de Nico aquella mañana. Con ella. Apretó los dientes. No había ido con Tamara y, desde luego, no tenía pensado marcharse con ella. La relación que habían mantenido durante nueve semanas había sido algo puramente físico y satisfactorio que él había terminado hacía ya casi seis meses. No obstante, por algún motivo, la noche anterior Tamara había decidido que la relación no había terminado y que debía avanzar un paso más. Había bebido tanto que empezó a sentirse muy mal y se negó a soltarse del brazo de Achilleas, así que, él decidió que era más fácil llevarla a su habitación de hotel y dejarla dormir hasta que se le pasara. No obstante, cuando él le dijo que se marchaba ella estalló, amenazándolo con todo tipo de venganzas. Y cuando aquello no sirvió para hacerlo cambiar de opinión, ella le dijo que iba a llamar a su padre. Oleg le iba a no ver a un oligarca ruso, inmensamente rico, que recientemente había casado a una de sus hijas con un multimillonario y que intentaba buscar a los hombres adecuados para sus otras dos hijas. Achillea se puso tenso. Oleg tendría que seguir buscando. El matrimonio no estaba en sus planes y, teniendo en cuenta que uno de cada dos matrimonios acababa en divorcio, no estaba seguro de por qué otras personas sí si lo contemplaban. Uno podía pronunciar los votos delante de un gran número de testigos y no cambiaría nada. La fidelidad era un constructo social no un imperativo biológico, y el indeseable hijo bastardo de Andreas Alexios, un magante del sector del transporte, era la prueba de ello. Achileas experimentó un dolor familiar en el pecho. A veces sentía que tenía un espacio vacío en esa zona, un lugar que nunca podría rellenar. Otras, le dolía como un golpe. Siempre estaba allí, y él había aprendido a vivir con la sensación de estar incompleto, de estar observándose desde fuera solo que tenía la oportunidad de cambiarlo. A pesar del fallo que había cometido durante su matrimonio, Andrea era un hombre tradicional griego. Un patriarca perteneciente a una de las familias más antiguas en el sector del transporte. Estaba enfermo y, enfrentándose a su propia muerte, pensaba en su legado. Un legado que no incluía un heredero legítimo con su linaje. Y por ello estaba dispuesto a aceptar a su hijo ilegítimo en el clan de los Alexios. Después de 32 años, cuatro meses y diez días, Andreas había decidido que quería tener a su lado a su único hijo durante lo que le quedaba de vida. La idea era como una nota disonante en su cabeza. De niño siempre había sabido que Richard Kane no era su padre, y había fantaseado con conocer a su padre verdadero. Por supuesto, cuando eso sucedió, nada salió como él había imaginado. Había sido como conocer a un extraño. A un extraño de mirada fría. No obstante, tiempo después, ese mismo extraño le estaba prometiendo legitimidad y aceptación. Con una condición. Deseaba que su único hijo se casara y sentara la cabeza. Y, aunque había sido más una sugerencia que una propuesta formal, también deseaba que tuviera los herederos que garantizarían la continuidad patrilineal de la casa de Alexios. Achillea sintió que se le detenía la respiración. Como si eso fuera tan fácil. Pensó en Tamara. Quizá podía serlo. Era una mujer adinerada, bella y buena en la cama. Además, quería que la relación fuera más seria. Y no había nada más serio que el matrimonio. Él sabía que, si le pedía que fuera su esposa, diría que sí en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, no quería casarse con Tamara. Y en cuanto a tener hijos, eso no era una opción. ¿Cómo podía ser padre un hombre que nunca había conocido a su padre? En cualquier caso, estaba harto de las relaciones en general, y más de las relaciones con mujeres que pensaban que podrían salirse con la suya gritando, llorando, y pataleando. Miró de nuevo a la mujer que lo estaba mirando. Ella ni lloraba ni gritaba. No obstante, al parecer, Effie Price pretendía que él se disculpara. Consciente de que sus guardaespaldas miraban hacia otro lado a propósito, la miró a los ojos. ¿Con quién se creía que estaba hablando? Y lo más importante, ¿quién era ella para hablarle de aquella manera? —Mírala, pensó él, fijándose en sus zapatos planos y en su bolso barato. Y en cuanto al vestido, parece una prenda de las misioneras del siglo XIX. Si ella no se hubiera chocado con él, ni siquiera se habría fijado en ella. Por algún motivo, aquel rostro redondeado le resultaba familiar. La frustración que había experimentado durante las últimas horas reverberaba en su interior. Tenía prisa, y estaba cansado y hambriento. Lo último que necesitaba era que lo regañara la pequeña doña Nadie. «Eso no va a suceder», dijo él. Ella pestañeó y lo miró alzando la barbilla. De pronto, él se fijó en la curvatura de su cuello y sintió un fuerte deseo. «Entonces, usted y yo no tenemos nada más que hablar», dijo ella. «Así que, si puede devolverme mi bolso, tengo que llegar a un sitio». Achillea se apretó los dientes. Ella lo estaba rechazando. Él la miró. Estaba demasiado asombrado como para hablar. No tenían nada más que hablar. No, así no funcionaban las cosas. Él siempre tenía la última palabra. Disculpe, señor. Era Crawford, el jefe de su equipo de seguridad. ¿Qué ocurre? Preguntó él sin volverse. Tenemos un asunto, señor Kane. Al parecer, la señorita Ivanova ha llamado a su hermano y viene hacia aquí. Achileas blasfemó en silencio. Claro que viene hacia aquí. Y, conociendo a Roman, no dudaba de que montaría una escena monumental. Achileas apretó los dientes. De ninguna manera, ni allí, ni en ese momento. Normalmente, no le molestaría lo más mínimo. Él había prosperado gracias al conflicto y la confrontación. Era uno de los motivos por los que había pasado de ser un graduado de la Escuela de Negocios a tener fondos multimillonarios antes de los 30. Sin embargo, Andreas Alexios era completamente contrario a los escándalos. Después de todo, por eso, Achilleas, su hijo bastardo, había crecido con el apellido de otro hombre. Sintió que el dolor se extendía por su pecho. Todo se había acordado antes de que naciera. Más o menos en el momento en que su madre descubrió que estaba embarazada y un equipo de abogados apareció con un acuerdo de confidencialidad, y a cambio de su silencio le ofrecieron un generoso acuerdo económico. Por supuesto, él sabía que, aunque hubiera multiplicado por diez la cantidad, no habría hecho mella en la fortuna de Alexios. No obstante, lo que más le dolía era el hecho de que su padre se hubiera sentado con los abogados y hubiera calculado de forma precisa el coste de abandonar a su hijo la cantidad justa para garantizar que su hijo siempre tuviera cubiertas sus necesidades y fuera socialmente aceptable, pero no lo suficiente para que pudiera estar a la par con sus hermanastras y primos. Por supuesto, eso había cambiado. Él lo había cambiado mediante trabajo duro y determinación. Y también gracias a su necesidad de superar a Andreas y no volver a necesitar jamás la riqueza de su padre. Él no quería una relación con Andreas. Los años en los que había deseado y necesitado un padre habían pasado tiempo atrás. Lo que quería era venganza. Una compensación por haber sido ignorado tanto tiempo. Tomar lo que era suyo por derecho. Lo que le debían. Además, el apellido Alexio sería bueno para los negocios. Sus negocios. Y eso era lo único que le importaba. Perder los papeles con Roman era un lujo que tenía que rechazar. No podía arriesgarse a que su padre tuviera otro motivo para echarse atrás, así que, si eso significaba alejarse de una pelea, lo haría. Aún así, le resultaba irritante no poder decir la última palabra. Frunció el ceño y vio que Fieprice lo estaba mirando. Él se vio reflejado en sus gafas. Se vio tal y como ella lo estaba viendo. Un desconocido que se inclinaba sobre ella con los ojos entornados y la barba incipiente. Resulta que tengo mucho que decir, Dijo él, dirigiendo su enfado y su frustración en la mujer que tenía delante. Se hizo un breve silencio y después ella contestó. Entonces, quizá deba revisarse el oído, señor Kane, dijo ella, alzando la barbilla de nuevo. ¿Por qué acabo de decirle que tengo que llegar a un sitio? Sus mejillas sonrosadas la hacían parecer casi guapa y, al pensar en ello, él se sorprendió al notar que una ola de calor invadía su cuerpo. No tengo mal ni la vista ni el oído. —Señorita Price. De hecho, no tengo mal ninguna parte de mi persona. Aparte del ego, Effie una ceja. Que parece que lo tiene un poco hinchado, a lo mejor quiere ir a que se lo vea el médico. Comparados con los insultos y las acusaciones que Tamara le había dedicado un rato antes, aquello no era nada. Entonces, ¿por qué le molestaba tanto? ¿Por qué sentía la necesidad de negar su acusación y de demostrarle que estaba equivocada? Sin querer saber la respuesta, miró hacia donde estaban sus guardaespaldas, esperándolo a una distancia razonable. Esto es ridículo. Roman podía aparecer en cualquier momento, y si eso sucedía el resultado podría estropear su posibilidad de acercarse a su padre. Sin embargo, por algún motivo que no sabía explicar, se negaba a terminar la conversación. Oyó el fuerte sonido de unos pasos dentro del hotel y, al ver que sus guardaespaldas volvían la cabeza hacia la puerta, se puso tenso. «Señor». Crawford dio un paso adelante. El jefe de su equipo de seguridad era todo un profesional que había pertenecido a las Fuerzas Especiales. La expresión de su rostro era calmada e indescifrable, pero el tono de su voz indicaba urgencia. «Tenemos que irnos». Él miró a F. Fieprice. Bajo la luz de Londres, parecía delicada, menuda y joven. Al imaginar que Roman podía explotar cerca de ella, en aquella calle tranquila donde estaban, provocó que Achillea se enojara. No podía dejarla allí para que se enfrentara a ello sola. Aunque si no se marchaba, ¿quién sabía qué era lo que ella podría ver o oír? Y lo último que él necesitaba era un testigo. Entonces, llévala contigo. Ya oído al hombre, se volvió hacia ella. Tenemos que irnos. Ella lo miró a los ojos, pero no se movió. Irnos. Effie repitió la palabra despacio. ¿De qué está hablando? Se oyeron las voces de unos hombres hablando en ruso y uno pasos que se acercaban con decisión. Él dio un paso adelante. Es muy sencillo. Yo tengo que irme y usted vendrá conmigo, dijo él. Ella se disponía a protestar cuando él metió su bolso en el asiento trasero e, ¿eh? ignorando su cara de sorpresa, la vio dentro del coche y se sentó a su lado. Capítulo 2 Effie sintió que se le aceleraba el corazón cuando se cerró la puerta del coche. Segundos más tarde, el vehículo se puso en marcha. No podía creer lo que estaba sucediendo. Momentos antes estaba en la acera, y a Chiles Kane le había dicho que se metiera en el coche y ella lo había obedecido, dejándose llevar no por la mano que la guiaba sino por su potente personalidad. Y de pronto se encontraba en el asiento trasero de su coche. Él estaba sentado a su lado y sus piernas musculosas rozaban sus muslos. Además, tenía el brazo derecho apoyado ligeramente en su cintura. Igual que si estuviéramos en la cama juntos. Al pensar en su cama recién hecha con el edredón desteñido, se sonrojó. Como si un hombre como aquel estuviera dispuesto a compartir la cama con ella. Solo Jasper lo había hecho. Y él era un gato. Effie sintió que se le cortaba la respiración. Aquello no podía ser verdad. Las cosas así le sucedían a otras personas, no a ella. Su vida siempre había sido sencilla y tranquila, pero eso no cambiaba el hecho de que aquello estuviera sucediendo. A ella. En ese mismo instante. Effie tragó saliva y dijo. ¿Qué cree que está haciendo? Creo que se llama una extracción. Su voz era grave y penetrante. Quizá, de haber sido solo por su cercanía, ella habría podido permanecer distante. Sin embargo, no era capaz de bloquear su aroma. Era una mezcla de lavanda y caramelo. Y también se notaba el aroma de su piel, limpia, cálida. Cerrando los ojos, ella respiró de forma entrecortada. Masculina. Mantenga la cabeza agachada. Ella abrió los ojos de golpe. Una vez más, no era una petición sino una orden, dada por un hombre que nunca había tenido que pedir nada. Y probablemente tampoco había dado las gracias en ninguna ocasión. ¿Por qué iba a hacerlo? Sin duda había crecido creyendo que tenía derecho a llevar la vida que llevaba. ¿A quién iba a darle las gracias? Ella no podía ver mucho a través del cristal tintado, pero oyó que se abrían las puertas del hotel y a un hombre gritando como un toro enloquecido. ¿Dónde está? Preguntó a gritos. A chileas. A chileas. Se hizo un silencio y después se oyeron gritos otra vez, pronunciando una ristra de palabras en un idioma extranjero. ¿En ruso? Quizá. Parecía que estaba blasfemando o retándolo a algo. Los gritos del hombre reverberaban en la calle y, a pesar de que el coche estaba en movimiento, Effie no pudo evitar estremecerse. No se asuste. Créame, ladra más de lo que muerde. No estoy asustada, dijo ella, sorprendida porque era verdad. No tenía mucho sentido. Después de todo, un completo desconocido la había metido en un coche, sin embargo, él era el motivo por el que ella no estaba asustada. Sorprendida, asombrada, pero no asustada. Ella se aclaró la garganta y se apartó de él, alejándose de su aroma hipnótico y desestabilizador. Aunque tampoco me inclino por confiar en todo lo que dice, señor Kane, teniendo en cuenta que acaba de sacarme de la calle a plena luz del día. Una precaución necesaria, dijo él. El jefe de mi equipo de seguridad tenía información acerca de que podía suceder una escena así. No quería que la pillara en medio. La rozó con el brazo y ella se estremeció. Pensaba que había dicho que ladraba más de lo que mordía. Eso dije, y es verdad. Roman Ivanov no es violento, pero es inestable, y en estos momentos está un poco disgustado. Y como para demostrar que era cierto, se oyó otra ristra de maldiciones por la calle. Al parecer, con usted. El movimiento de los músculos de su antebrazo se notaba bajo su chaqueta. —Sí, señorita Marple, conmigo. Aunque no tiene mucha importancia. Parece que para él sí la tiene. De pronto, él se separó de su lado. Ella se enderezó y se retiró el cabello del rostro. Él la observó en silencio, con la mirada fría de sus ojos azules. Su sonrisa sensual desapareció y después, se encogió de hombros. Hace mucho ruido, pero he lidiado con situaciones peores. Es cosa de la zona. Allanamiento de morada. Secuestros. Ha habido gente que me ha amenazado con quemar mi casa. Conmigo dentro. Aunque no espero que sepa lo que se siente. Básicamente, eso significaba que él era rico e importante y ella no. Ella lo miró durante un largo instante. No tengo que saberlo, repuso. No tengo la costumbre de disgustar a la gente. Él se apoyó en el respaldo y la miró de nuevo. No ha sido nada. Solo un malentendido. Se hizo un silencio. Effie pensó en la mujer rubia del ascensor. Quizá fuera inexperta con los hombres, pero ser virgen no significaba ser estúpida. Y no se podía trabajar en el servicio de habitaciones de un hotel como el Stanmore y no tener los ojos bien abiertos. O reconocer un lío cuando lo había. El lío de Achillea era una mujer alta y rubia. Y podía ser la novia del ruso enfadado. O su esposa a juzgar por lo furioso que estaba. No era asunto suyo. Ella alzó la barbilla. Y él tampoco miró por dónde iba. Por un momento, él no contestó y ella contuvo la respiración. Él era como un agujero negro, intenso y poderoso que se tragaba todo lo que había a su alrededor. Cuando dijo que no estaba asustada, no la creí. Su tono suave la hizo estremecer. Pero no lo está, ¿verdad? Cuando la miró a los ojos, Fie curvó los dedos de los pies. La intensidad de su mirada provocó que se le pusiera la piel de gallina. Nadie la había mirado de esa manera, como si le estuviera retirando el uniforme, y la piel. Como si estuviese viéndola de verdad. Notó que se le aceleraba el corazón. Y se le formaba un nudo de pánico en el estómago. Sentía más pánico del que había sentido cuando él la metió en el coche. No, por lo que él le había preguntado, sino porque por primera vez en su vida no era solo una hija, una asistenta, o una emprendedora. Era una mujer. Una ola de calor la invadió por dentro y ella lo miró. Le había mentido. Él la asustaba una pizca. Era demasiado perfecto. Demasiado real. Demasiado sólido. Y estaba demasiado cerca. Demasiado. Sobre todo, sentía miedo de sí misma. Esa mañana había ido a trabajar sabiendo exactamente quién era. En esos momentos intentaba recordarlo. Era como si estuviera deformándose, ablandándose, derritiéndose. Momentos antes pensaba que era a causa del pánico, pero ella conocía el pánico y no era exactamente así. Lo que le pasaba era algo más. Algo que nunca había sentido. Una especie de llamarada que lo consumía todo. Incluyendo la reunión más importante de su vida. La cita en el banco había sido su prioridad durante mucho tiempo y, de pronto, aquel desconocido había hecho que se borrara de su mente. Y ella lo había ayudado. Había permitido que la distrajera, transformando su esperanza, sus planes, su futuro. Effie negó con la cabeza. ¿Por qué iba a tener miedo, señor Kane? No me parece tan peligroso o depravado. Solo arrogante o insensato. Él la miraba con los ojos entornados y el ceño fruncido, como si no pudiera creer lo que estaba diciendo. Era comprensible, porque ella tampoco se lo podía creer. «No le he pedido su opinión sobre mí, señorita Price», comentó él, después de una pausa. «Y yo no le he pedido todo esto, señor Kane», gesticuló para señalar el lujoso vehículo. «Usted ha decidido llevarme de paseo». Él se inclinó hacia adelante y sus ojos azules se oscurecieron. De paseo. Ya oyó a Ivanov. Le he hecho un favor. Habría preferido que la dejara allí. Ella tragó saliva. No, y no porque había sentido el calor de su cuerpo junto al de ella o inhalado el aroma embriagador de su piel. Sintió un nudo en el estómago y recordó la cita con el director del banco. Pensó en todas las camas que había deshecho. En las papeleras que había vaciado y en los baños que había limpiado. Después imaginó la silla vacía donde debería estar sentada y apretó los dientes. Sí, lo habría preferido. Se suponía que tenía una reunión importante en el banco. Tiene una reunión importante. Ella se sonrojó. Tenía una reunión importante, no era exactamente cierto, pero lo sería para cuando llegara al hotel y recuperara su teléfono. Gracias a usted, me la he perdido. Él hizo un gesto de impaciencia. Si era tan importante, ¿por qué no lo mencionó antes? Lo mencioné, protestó ella. Le dije que tenía que ir a un sitio, pero usted no me escuchó. Es una mujer adulta, señorita Price. Si quiere que la escuchen, quizá debería esforzarse más para que la oigan. En ese caso, repuso ella, enderezando los hombros. Me gustaría que me llevara de vuelta al hotel. No, pensando lo mejor, puede dejarme aquí mismo. —De ese modo, no tendrá que preocuparse por encontrarse con el señor Ivanov. —Como desee, dijo él, con fuego en la mirada. Al oír que él pronunciaba algo en griego, ella sintió que se le erizaba el vello de la nuca. A los pocos segundos, el coche se detuvo. El guardaespaldas salió del vehículo y abrió la puerta para que saliera Efié. Ella agarró el bolso. —Cuídese, señorita Price. Su voz provocó que ella se volviera a mirarlo. —No soy yo la que se esconde, señor Kane, dijo ella. Él la miró sorprendido. Era como si en lugar de hablar, ella le hubiera dado un puñetazo en el vientre. Al instante, Effie estaba en la cerca corriendo entre los peatones y alejándose lo más deprisa posible de aquella mirada furiosa. —No soy yo la que se esconde. Apretando los dientes, Achilleas levantó su segundo vaso de whisky y se bebió su contenido. La tensión formaba parte de su vida su trabajo la generaba y la requería al mismo tiempo. No obstante, él nunca había estado tan tenso. Después de que Fie saliera del coche, él se quedó tan indignado que no era capaz de hablar. Cuando por fin recuperó la voz, le pidió al conductor que lo llevara a su apartamento, una de las cuatro casas que poseía en lugares estratégicos del mundo. Eran propiedades. No hogares. Él no tenía un hogar. Ni nunca lo tendría. Richard Kane, su padrastro, estaba en el ejército estadounidense y, por lo tanto, la familia se había cambiado muchas veces de residencia. Hasta que el matrimonio finalizó. Y a él lo mandaron a un colegio interno en Inglaterra. La tensión que sentía en los hombros se extendió por su espalda. Un nuevo dolor mezclándose con el antiguo. El colegio interno terminó lo que su padre había comenzado, convertirse en nómada, en ciudadano del mundo. Un niño pequeño llevando una maleta que, por mucho tiempo, había sido más grande que él. Al regresar a los Estados Unidos, después del primer trimestre, descubrió que además de una casa nueva, también tenía un padrastro nuevo que se llamaba Mike. Sin embargo, para cuando terminó el colegio, Mike ya se había marchado. Su madre nunca estaba sola mucho tiempo. No como él. Al pensar en los hombres que habían pasado por su vida durante los años, sintió una fuerte presión en el pecho. Todos resultaron ser fácilmente intercambiables. Después de iniciar una serie de actividades de las que suelen hacer los padres, ninguno se había mostrado interesado en ejercer de padre para él. ¿Y por qué debían hacerlo? Él no les pertenecía. No pertenecía a ningún sitio. Y todos los sitios eran iguales para él. Miró alrededor del apartamento. Como todas sus propiedades, era una casa de lujo. Techos altos, ventanas grandes, espacios amplios, y decorada en tonos neutros. No había fotos de familia, ni nada característico. A Chileas habría preferido regresar al Hotel Stanmore, pero existía la posibilidad de que Roman, o Tamara, todavía estuvieran allí y no estaba seguro de si podría mantener la calma con ellos. Y eso lo indignaba todavía más, porque validaba la acusación que Fieprice había hecho sobre él. Quizá por ello llevaba más de una hora pensando en lo que ella le había dicho. Él miró por la ventana y se fijó en los edificios famosos de Londres. No había motivo para que siguiera pensando en lo que Effie había comentado. Ella no era nadie para él. Aparte de su nombre, tampoco sabía nada acerca de ella. Sin embargo, se sentía como si ella estuviera sentada a su lado mirándolo fijamente. Recostándose sobre el respaldo del sofá, descubrió por qué se sentía así. Era porque ella estaba allí. O al menos, estaba su aroma inundando sus sentidos. A Chileas notó que se le aceleraba el pulso. No solía ser fan de los perfumes de mujer, pero aquel. Inclinando la cabeza, inhaló su aroma y sintió que una ola de calor lo invadía por dentro. No era un aroma especialmente seductor o floral, como el que utilizaban otras mujeres. En realidad, no parecía perfume, era un aroma más sutil, delicado y tentador, como una promesa impregnada en su piel. Él recordó el momento en que sus cuerpos se rozaron al sentarse en el coche y cómo tuvo que contenerse para no abrazarla e inhalar su aroma. Furioso por el recuerdo de cómo había estado a punto de perder el control. Se puso en pie y salió al balcón. La luz del atardecer londinense banaba los edificios de una luz cálida que transmitía paz. Puso una mueca. Si al menos las exigencias de su padre pudieran suavizarse y convertirse en algo más atractivo, él no podía arriesgarse a que su padre le diera la espalda. Ni a perder la oportunidad de conseguir lo que le debían. Durante semanas había tratado de encontrar una solución. Y gracias a Effie, en lugar de centrarse en pensar en el futuro con su padre, había pasado gran parte del día pensando en un pasado que no podía cambiar. Disculpe, señor Kane. Achillea se volvió. Era Beatrice, su ama de llaves. ¿Qué ocurre? Preguntó. Siento molestarlo, señor. Crawford encontró esto en el coche y se preguntaba si quiere tirarlo o devolverlo. Ella le entregó una carpeta de plástico. Al abrirla y ver el nombre que aparecía en la primera página, Achilleas contuvo la respiración. F. Price. Era una propuesta de negocio para una tienda de perfumes. De pronto, sintió que se le aceleraba el corazón. No, repuso despacio. «Déjemela aquí». Entrando de nuevo en el apartamento, se sentó en el sofá y comenzó a leer. Ella era una camarera del Stanmore. Eso, al menos explicaba su manera de vestir. De pronto, comprendió por qué le había resultado tan familiar. La había visto trabajando en el hotel, junto al ascensor. Cuando Tamara había insistido en bajarse en la planta equivocada. Solo que, en aquel momento, no llevaba puestas las gafas. Diez minutos más tarde, Achilleas cerró la carpeta. Era una lástima que ella se hubiera perdido la reunión porque era una propuesta interesante. Y era evidente que le apasionaban los perfumes y tenía talento para ello. Sin embargo, él estaba seguro de que le habrían denegado el préstamo. Sí, para sus estándares, la cantidad que necesitaba pedir era muy pequeña, pero ella no ofrecía garantías de devolución. Eso no era asunto suyo. Pensaba en ello para evitar el momento de la verdad. Después de semanas tratando de valorar alternativas para poder solucionar el dilema que le había creado su padre, todavía no sabía qué hacer. Y se le estaba agotando el tiempo. Andreas no esperaría mucho más. Achillea sabía que no quería casarse, pero que necesitaba una esposa. Y fuera quien fuera ella, debía comprender que su matrimonio, aunque legal, solo sería pura apariencia. Sin embargo, debía parecer completamente real para su padre. Ese era el problema. Las mujeres que conocía no estarían dispuestas a fingir el papel de esposa. Todas querrían que fuese algo real. La solución más evidente pasaba por pagar a alguien, pero no podía poner un anuncio en la web de Arete e Kitty. Tenía que haber una solución. Aunque después de varios meses no la había encontrado y quizá era el momento de enfrentarse a la verdad. Quizá no existía una mujer que necesitara el dinero y se sintiera atraída por una propuesta tan peculiar. O quizá la tenía delante. Se incorporó de nuevo y agarró la propuesta de Fie. En ella aparecía su dirección. Pride Gardens. Beatrice. Se puso en pie en cuanto apareció el ama de llaves. Sí, señor Kane. Dígale a Crawford que traiga el coche a la puerta. Tengo que reunirme con una persona. Apretó la carpeta con fuerza. Hablaría con su abogado durante el trayecto. Effie abrió la nevera y miró en su interior. No era necesario. Ya sabía lo que había. Media botella de leches, una bolsa de lechuga, algunos yogures caducados y un frasco de mermelada de tamarindo. Se le formó un nudo en la garganta. Había pensado celebrar el préstamo comprando comida para llevar. Solo que no tenía nada para comer. Ni que celebrar. Debía ir al supermercado, pero no tenía humor para ello. Básicamente, Quería que terminara el día, y por eso ya se había puesto el pijama. Porque el día más importante de su vida se había convertido en el peor. Cuando consiguió regresar al hotel, recoger su teléfono y llamar al banco, ya llevaba una hora de retraso. Lo único que pudo hacer fue disculparse. No les había contado lo que había sucedido, solo les dijo que se había olvidado de la cita. No podía contarles la verdad. ¿Quién iba a creerla? Me olvidé el teléfono y cuando regresé a por el uno de los clientes del hotel me obligó a meterme en su coche y me llevó con él. Cerró la nevera. Por suerte no le había dicho a su madre que ese día era el gran día. Sabía que era muy importante para Sam y había estado tentada a hacerlo, pero había decidido que no. Debería haber pedido otra cita, pero estaba demasiado cansada. Y no podía evitar pensar que quizá era cosa del destino. Que sus sueños a lo mejor estaban destinados a permanecer como sueños. Tragó saliva para deshacer el nudo que tenía en la garganta. No había llorado. Rara vez lo hacía. En su experiencia, llorar no cambiaba las cosas, y había cosas peores que perder una cita con el director del banco. Mucho peores. Ella había conocido muchas de ellas de primera mano. Cuando era una niña, la afición al juego que tenía su padre siempre había estado presente. A veces, él dejaba de jugar durante semanas, incluso meses, pero después volvía a casa con cara triunfal y todo empezaba de nuevo. Las mentiras, los robos, las promesas rotas. Y después su madre tuvo su primer ataque. Effie recordaba haber ido al hospital y verla con una vía en el brazo. Ese día, la vida de Sam cambió para siempre. Nunca llegó a recuperarse completamente. Aunque tampoco abandonó. Quizá ya no fuera capaz de teñir pestañas, pero había aprendido a pintar: primero naturaleza muerta, luego personas. Sus amigos, sus cuidadores. Y su hija. Mirando el retrato que su madre había hecho de ella, Effie sintió que le temblaban las piernas. A pesar de su fragilidad, Sam era su mayor apoyo. Y si hubiera conseguido el préstamo para poder montar su negocio, habría hecho a su madre feliz. Si no se hubiera olvidado el teléfono. Nunca le había pasado, pero se había distraído. De pronto, recordó la penetrante mirada de Achilleas y sintió que una ola de calor recorría su cuerpo. Se habría olvidado el teléfono si él no la hubiera mirado en el pasillo. Probablemente no. Entonces, ella no habría vuelto al hotel y no se habría chocado con él. No habría sentido la mano en su cintura, ni percibido el aroma de su cuerpo musculoso. Ella miró el retrato. A diferencia de ella, Chileas Kane era muy atractivo. Aunque eso no lo excusaba por ser tan brusco y arrogante. Llamaron a la puerta. Oh, no. Ella se volvió con el corazón acelerado. Solo había una persona que podía llamar a su puerta a esa hora del día. Mark también trabajaba en el Stanmore, de conserje. Él estaba enamorado de Emily y ella no le correspondía, así que, en cuanto podía le preguntaba a Effie sobre ella. Hasta el punto en que a veces pasaba por su casa a la salida del trabajo. Normalmente, ella le preparaba un té y lo dejaba hablar, pero esa noche no podría soportarlo. Tendría que fingir que iba a salir. Agarró el abrigo, se lo puso y abrió la puerta. Buenas noches. Effie pestañeó. No era Mark. Era Chileas Kane, y la miraba fijamente con sus ojos azules. Durante un instante, ella se quedó sin habla cómo había conseguido encontrarla. Y lo más importante, porque estaba allí? Como si él le hubiera leído la mente, le tendió una carpeta, su carpeta. Se la dejó en mi coche, comentó él. ¿Va a salir? ¿O se va a la cama? Ella lo miró y contestó. Ninguna de las dos. En ese caso, quizá podría invitarme a pasar. Ella lo miró confusa y negó con la cabeza. No dejó entrar a desconocidos. «Señor Kane. Solo a mis amigos. Y a las personas que necesariamente han de entrar, como para leer el contador o arreglar el calentador de agua. Comprendo. Bueno, quizá no seamos amigos, pero tampoco diría que somos extraños. Y si te sirve para algo, siempre puedo fingir que estoy leyendo el contador», se hizo un silencio y después, añadió. «Por favor, Efie. Está bien, puede entrar» pero no puede quedarse mucho rato. Mañana tengo que trabajar. En el Stanmore. ¿Cómo lo sabe? ¿Y cómo ha averiguado dónde vivo? Él se encogió de hombros y entró en la casa. He leído tu propuesta. Ella lo miró, sorprendida. No tenía derecho a hacerlo. Es privada. Por eso te la devuelvo. Llegaste a la reunión. La miró fijamente. No, no llegué. «¡Qué lástima! Es una buena propuesta. No muy profesional y poco ambiciosa, pero bien argumentada». Él miró a su alrededor y ella trató de imaginar lo que pensaría acerca de su pequeño apartamento. «Esto lo has pintado tú». Se fijó en su retrato y cuando se inclinó hacia adelante, ella se puso tensa, casi como si se estuviera inclinando hacia ella. Effie negó con la cabeza. «No, mi, no» terminó la frase. Él ya sabía bastante de su vida gracias a la propuesta. No necesitaba contarle nada más a aquel hombre atractivo y arrogante. No, lo pintó Sam. Sam. Se puso serio. ¿Tienes una relación con alguien? No, negó con la cabeza y se giró para quitarse el abrigo. No es asunto suyo. Cierto. Él se volvió para mirarla y provocó que a Fies se le pusiera la piel de gallina. Aunque eso está a punto de cambiar. Ella lo miró, tratando de comprender. Disculpe, señor Kane. A Chileas, le corrigió. Creo que ya hemos superado la necesidad de un trato formal. Ah, sí. Quizá. En cualquier caso, no entiendo muy bien lo que intentas decir. Entonces, déjame que te lo explique, se sentó en el sofá y señaló hacia la butaca que tenía enfrente, como si fuera su casa, en lugar de la de ella. Tengo una propuesta para ti. Ya sabes, yo te rasco la espalda y tú me la rascas a mí. El ambiente se llenó de tensión. Rascar. Espalda. Tú. Yo. No, creo que no lo sé, dijo ella, tratando de aparentar que no estaba tan asustada como se sentía. Es bastante sencillo. Te daré cinco veces la cantidad que le pedías al banco. Solo que no será un préstamo. No tendrás que devolver ni un céntimo. Effie pestañeó. Vas a darme cinco veces la cantidad de dinero que había pedido. Por nada. No, no por nada, dijo él, mirándola con los ojos entornados. Yo necesito algo a cambio. Algo un poco, digamos, algo poco común. Ella lo miró, sorprendida por su comentario. ¿Y qué es lo que necesitas? Él estiró las piernas y puso una sonrisa burlona y peligrosa a la vez. —Necesito una esposa. Capítulo 3 Una esposa. Effie miró a Chileas en silencio. Debía haber oído mal. O no había comprendido lo que él le había dicho. Sería una broma. Al mirarlo a los ojos, se percató de que su mirada era fría y calculadora. —¿Y quieres casarte conmigo? Él frunció el ceño, negó con la cabeza y se rió. No era la risa cálida que acompaña a una broma, sino la que se utiliza cuando algo no es divertido. —Por supuesto que no quiero casarme contigo, Efié. —No te lo tomes como algo personal. —No quiero casarme con nadie. Achillea se acomodó en el sofá y estiró un brazo por encima del respaldo. —Sin embargo, necesito una esposa. Aquello cada vez tenía menos sentido. —Necesitar es una palabra muy fuerte, señor Kane, dijo ella, despacio. A Chileas la corrigió. Y quizá tengas razón. Necesitar es demasiado fuerte. Quizás sea más apropiado decir que me exigen tener una esposa, hizo una pausa. Andreas, mi padre, es mayor y anticuado. Él tiene ciertas expectativas y ambiciones. Ciertos deseos para su vida y para su hijo. Y yo, su hijo, quiero honrar sus deseos. Él quiere que te cases. Correcto. Como te he dicho, es muy anticuado. Tiene valores tradicionales, quizá incluso un poco arcaicos. Aunque, como alguien que ha estado casado 40 años, cree que el matrimonio es una piedra angular de la vida. 40 años de matrimonio era algo bueno. Era el testimonio del compromiso y el amor que sentían los padres de Achileas. No obstante, el tono de su voz no indicaba orgullo ni ilusión, sino más bien que le parecía un inconveniente. Efie sintió ganas de llorar. ¿Sabría él lo afortunado que era? Lo privilegiado. Por haber visto cómo dos personas que se habían elegido mutuamente se daban y recibían amor. Era algo extraño y poco común. Ella no podía imaginar darlo por hecho. Ser como él. Tan mimado, tan privilegiado. ¿Tú no crees en ello? preguntó Efie. ¿Por qué iba a hacerlo? Los humanos y sus antepasados llevan en el planeta unos seis millones de años, y durante todo ese tiempo, excepto unos miles de años, no eran monógamos. No obstante, para mi padre, el matrimonio es muy importante. Y cuantos más años cumple, más le importa. Él la miró a los ojos y a ella se le aceleró el corazón. Cada vez está más delicado. Por eso yo busco una esposa. A corto plazo, añadió, como si eso hiciera su extraña propuesta más comprensible. Puede que quiera una esposa, señor Kane, pero yo no quiero un esposo. Ni siquiera a corto plazo. Al ver que él fruncía el ceño, se le aceleró el pulso. Era verdad. Nunca había imaginado casarse, pero tampoco había tenido un novio hasta entonces. Al recordar cómo le había hecho creer que Sam era un esnovio, sintió que le ardía la piel. Lo cierto era que ella solo conocía a un puñado de hombres, y de esos, únicamente a un esposo, su padre. Y, por mucho que no pudiera dejar de querer a su padre, no le gustaría casarse con un hombre como Vilprice. Un hombre tan adicto al juego que terminó perdiéndolo todo. Su casa. Su familia. Su cordura. no estaba preparada para compartir todo aquello con el hombre que estaba sentado en su sofá. Achillea había irrumpido en su vida en dos ocasiones ese mismo día, y ella todavía estaba recuperándose de su último encuentro. Levantó la vista y vio que él la miraba en silencio. Desde donde estaba, él parecía relajado, pero Effie sabía que, si se acercaba un poco más a él, se pondría tenso. «Una mujer sabia», dijo él. «El matrimonio es para los monarcas y los tontos. Es un mecanismo de conspiración de las telenovelas». Pero yo no te estoy ofreciendo el matrimonio típico, efie. Nuestro acuerdo sería mucho más pragmático. Considéralo como una fusión de intereses que beneficiará a ambos. Una fusión de intereses. Ella lo miró y, al imaginar todo tipo de escenas inapropiadas, se le formó un nudo en el estómago. Cuerpos húmedos entre las sábanas, cuerpos desnudos. La piel ardiente bajo los dedos, la lengua. No. Eso no era a lo que él se refería. Y tampoco ella era así. Le daba vergüenza desnudarse delante de otras mujeres. Y la idea de estar desnuda delante de un hombre como Achileas la hacía sentir muy mal, así que, tuvo que hacer un esfuerzo para no darse la vuelta y salir corriendo. «No compartimos ningún interés», dijo ella. «¿Tú crees?», preguntó él arqueando una ceja, como provocándola. Ella respiró hondo mientras todo su cuerpo se ponía alerta. Aquello no tenía sentido. Él la quería para tranquilizar a su padre y a cambio le ofrecía dinero. No era nada más. Era un pacto fáustico con un demonio de ojos azules. Creía que querías empezar un negocio, Effie. Pensaba que era importante para ti. Ella cerró los puños. Y lo es. Él la miró fijamente. ¿Cómo de importante? ¿Cuánto lo deseas. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? Porque yo puedo hacer que suceda, así, sin más. Chasqueó los dedos y ella pestañeó. Confía en mí, será mucho más sencillo y menos doloroso que tratar con el banco. Si es que lo consigues. Los bancos son cautelosos a la hora de prestar dinero. Sobre todo, a negocios nuevos. Con el corazón acelerado, ella se fijó en cómo la tela del pantalón resaltaba la musculatura de las piernas de achileas. Unas piernas que habían estado a centímetros de las suyas unas horas antes. —Lo sé, repuso ella, abrazando la carpeta contra su pecho. Ella había leído que el 20% de los negocios nuevos fracasaba en un año. Y que el 50% lo hacía en cinco años. —Entonces, también sabrás que leerán tu propuesta detenidamente y que, si ven algo que no les gusta, la rechazarán. Effie sintió un nudo en el estómago. Achilleas tenía razón. Los bancos no hacían obras benéficas. Y ella era consciente de su falta de experiencia y seguridad. Lo único que podía ofrecer era su sueño y su pasión. Y si no era suficiente. Al menos, si aceptaba lo que Achilleas le sugería tendría el dinero sin que le hicieran preguntas. Preguntas que quizá no fuera capaz de contestar. Casarse con alguien que apenas se conoce, aunque fuera para poco tiempo, no era poco ortodoxo, era una locura. Ella debería estar loca incluso para considerarlo. —Quizá lo hagan, repuso al cabo de un momento, pero eso no es motivo para casarme con un hombre que no conozco. —Pues conozcámonos, dijo él. —Háblame de ti, Effie Price. —¿Quién eres? Al mirar a Effie y ver que estaba pálida, Achillea sintió que se le aceleraba la respiración. ¿Por qué le había preguntado tal cosa? Nunca le había hecho esa pregunta a nadie, y menos a una mujer. Tampoco había deseado conocer la respuesta, como lo deseaba en aquellos momentos, aunque solo fuera porque necesitaba una esposa. Mejor dicho, necesitaba que Effie fuera su esposa. En su apartamento, cuando se le ocurrió la idea, supo enseguida que ella sería perfecta. Porque si no el destino los había unido de esa manera? Por desgracia, Effie no pensaba darle la respuesta que él quería era lo bastante honesto y arrogante como para admitir que no había pensado que ella pudiera ser tan reticente ante la idea de que él se convirtiera en su marido. Evidentemente, él sabía que ella se sorprendería y que, quizá, se quedaría sin habla, no obstante, él era Achilleas Kane, fundador y director general de Arete Equity. Era rico, poderoso y atractivo. Y ella solo era una camarera de hotel, una cenicienta para un príncipe. Así que, él había asumido que después de que se le pasara el susto, ella reaccionaría como cualquier mujer normal. La miró con ojos entornados y se preguntó por qué habría hecho esa suposición. ¿Qué era lo que le pasaba? No se daba cuenta de lo afortunada que era. Él le había ofrecido darle cinco veces la suma que ella iba a pedir al banco, y en lugar de sentirse agradecida, lo miraba con la misma expresión seria que antes. Ya sabes quién soy, repuso. ¿Sabes dónde trabajo? cuánto gano. ¿Dónde vivo y cómo vivo? Así que, si hablas en serio sobre dicho acuerdo, la pregunta que necesita respuesta es quién eres tú. Durante un instante, él se quedó sorprendido. Después se sintió indignado. No, así no es como funciona, pensó él, por segunda vez en el día. Ella no era quien para hacerle preguntas, y menos para juzgarlo. Nadie lo hacía. Nadie excepto un hombre. El único hombre al que él no podía vencer o rechazar porque, a pesar de todo lo que Andreas había hecho o dejado de hacer, era el dolor de su ausencia lo que hacía que Achileas avanzara cada día. Un dolor que no desaparecía por mucho que lo hubiera intentado. Él odiaba que lo hiciera sentir tan vulnerable. Y, después, esa mujer quería saber quién era él. Como si él fuera a contarlo. Ni a ella, ni a nadie. Achileas permaneció en silencio. Después de haber soportado el silencio de su padre durante mucho tiempo, sabía muy bien que era un arma muy efectiva. Aunque si no le contestaba, ¿entonces qué? Él la miró. Era increíble que ella hubiera rechazado su oferta y que él no pudiera hacer nada. ¿Qué quieres saber? Preguntó despacio. No estoy segura. Ella dudó un instante y él sintió algo extraño en su interior. Fuera del Stanmore, incluso en el coche... Ella se había mostrado calmada. Sin embargo, en su casa, con el cabello recogido, ella parecía pequeña, más joven, precavida. Y a él no le gustaba cómo eso lo hacía sentir. Probablemente fuera la iluminación del apartamento. O su pijama. Él nunca había visto a una mujer adulta llevando una prenda tan poco sensual. Se fijó en los huesos delicados que se ocultaban bajo el top gris y sintió que su cuerpo reaccionaba. Tratando de ignorar lo que consideraba la consecuencia de los seis meses de celibato que llevaba, apretó los dientes. Lo que Price llevara en la cama era irrelevante para su negociación. Effie era una mujer adulta, y aquello era un acuerdo de negocios. Era bueno para ella. Dinero aparte, ella tendría acceso a su mundo. Aprendería a hablar, vestirse y vivir como la mujer que deseaba ser, y lo más importante de todo, conseguiría montar su negocio de perfumes. Él se inclinó hacia adelante y percibió su aroma. Supongo que me gustaría saber por qué a mí. Lo miró. ¿Por qué no has elegido a otra mujer? Como la mujer con la que estabas en el Stanmore. Ella es muy guapa. Tamara. Él negó con la cabeza y su cuerpo se tensó al pensar en ella. De una manera que no se tensaba cuando pensaba en Effie. Es lo bastante guapa, pero extremadamente inestable. Por eso rompí con ella. No hoy añadió, hace seis meses. Sin duda debe de haber otras mujeres. Las hay. Una larga ristra de mujeres de la alta sociedad como Tamara, o modelos de piernas esbeltas con labios carnosos. Ninguna le había durado más de tres meses. La mayoría había durado mucho menos, una semana de media. Tú tienes ciertas cualidades que ellas no tienen, dijo él, eligiendo las palabras con cuidado. Efieno era su tipo. Demasiado delgada. Demasiado sencilla. Demasiado tranquila. Pero eso era algo bueno. Él no necesitaba distracciones. Y en cuanto al sexo, principalmente, aquello sería un acuerdo de negocios. Te refieres a que soy pobre. La franqueza de sus palabras lo sorprendió. Aunque era cierto. Su cuenta estaba en mínimos y sus ahorros no eran más que calderilla. Él miró el pequeño salón y se fijó en que todos los muebles eran baratos. Sin embargo, no se lo había planteado al entrar. En parte, antes en el coche mantuviste la cabeza serena. Conozco muchas mujeres, y muchos hombres, que no habrían hecho lo mismo. Y eso es lo que necesitas. Alguien que pueda mantener la cabeza en su sitio. Sí. Esto ha de parecer real. ¿Y tú? Ella lo miraba fijamente. Yo puedes hacerlo. Puedes mentir a tu padre y mantener la calma. Él se sintió como si le hubieran dado una coz. Mentir a su padre. Sí, podría hacerlo. Teniendo en cuenta que oficialmente Andreas no tenía hijo, él era una completa mentira. Apretó los dientes. Esa era una de las cosas que su padre había pagado con dinero, que el apellido Alexios no figurara en su certificado de nacimiento. Aunque Fieno necesitaba saber que era bastardo, y que su futura legitimidad dependía de que él se casara. O qué mentira su padre era la venganza por haber ocultado su nacimiento. No será un problema, dijo con frialdad. Lo único que me importa es que mi padre crea que estoy felizmente casado, la miró a los ojos. Entonces, tenemos un trato. El ambiente se llenó de electricidad. Effie miró hacia donde estaba el hombre sentado, esperando su respuesta. Ella había elegido ese sofá por ser el más pequeño y el que cabría en su salón, pero Achileas hacía que pareciera un mueble de casa de muñecas. De hecho, no era un sofá, era un Lobeseat, porque se suponía que a las parejas enamoradas les gustaba acurrucarse juntas, pero Achileas no estaba enamorado de ella, y ella no estaba enamorada de él. Por suerte. Su corazón se encogió una pizca al pensar en la mujer que se enamora de Achileas Kane. No porque él estuviera dispuesto a mentir a su padre de esa manera. A veces, las mentiras eran necesarias. Incluso podían perdonarse si la intención era prevenir el daño o el sufrimiento adicional. No, lo que le asustaba a ella era la crueldad y la determinación que se ocultaban bajo aquel traje elegante. Era un hombre acostumbrado a ganar, a salirse con la suya. Un hombre que no comprendía el concepto no. Él hacía que pareciera sencillo un matrimonio por dinero. Y ella comprendía que podía funcionar en la teoría, pero en la práctica. Ella miró a su alrededor y sintió un nudo en el estómago al ver el retrato. ¿Quién eres? A Chileas le había hecho esa pregunta y allí estaba la respuesta. Pelo liso y castaño. Facciones delicadas. Ojos marrones. Fácil de olvidar. Anodina. En otras palabras, no era el tipo de mujer en el que se fijaría un hombre como Achilleas Kane, y mucho menos con la que se casaría. Se mordió el labio inferior. Cualquiera que los mirara pensaría lo mismo. Aquella idea era una locura. Ni siquiera sabía por qué estaban hablando de ello. ¿Por qué lo había dejado entrar en su apartamento? De pronto se puso tensa y notó un calor interior que le resultaba desconocido e inquietante. Effie. Al oír su nombre, Effie se sonrojó y se volvió para mirarlo. Él era el motivo. Él la afectaba de una manera especial. Era como si el más delicioso de los aromas alcanzara sus sentidos, y ella cerró los ojos e inhaló, dejándose llevar hasta una isla del Mediterráneo. Era el momento de poner el tapón al frasco. Achilleas Kane no comprendía el significado de la palabra no, pero tendría que aprenderlo. Estaba equivocado acerca de ella. Effie no podría hacer aquello aunque él sí pudiera. Respiró hondo para tranquilizarse. «Gracias por traerme la carpeta, pero creo que correré el riesgo con el banco». Él la miró de arriba abajo. «Creo que eso sería un error». Ella negó con la cabeza. «No, lo que sería un error sería intentar que esto funcionara». «Funcionará», dijo él. Achilea se levantó del sofá y Effie dio un paso atrás. Cuando se detuvo frente a ella, F se quedó sin respiración por un momento. Nunca se había enfrentado a alguien que tuviera tanto sentido del propósito. Funcionará porque mi padre verá lo que quiere ver. ¿Y qué pasará si descubre la verdad? preguntó ella. No lo hará, dijo él, mirándola con tanta seguridad que ella tuvo que pisar con fuerza para no tambalearse. ¿Cómo podría hacerlo? Fácilmente, dijo ella. No pensarás que cualquiera creerá que somos una pareja. —Especialmente tu padre, el hombre que te ha criado, se aclaró la garganta. —No soy tu tipo. —No, no lo eres, repuso él con los ojos entornados. Pero nunca había buscado una esposa. Tampoco estaba buscando una en aquellos momentos. No una de verdad. Solo, si ella aceptaba el trato, tendría que actuar como una. Tendrían que aparentar que estaban enamorados. No en privado, sino en público tendrían que mirarse, hablar, y acariciarse como una pareja. Y cómo podría hacer tal cosa si nunca había estado enamorada. Nunca había tenido relaciones íntimas con un hombre. No podemos contarle a la gente que nos queremos. Tendremos que demostrarlo, ¿y? ¿Y qué? Preguntó él. Ella tragó saliva. No estoy segura de que pueda hacerlo. De hecho, estaba segura de que no podría. No tenía experiencia besando a los hombres. Él la miró y se acercó a ella, lo bastante como para que Fie pudiera ver su barba incipiente y las pintas verdes y doradas de sus ojos. En ese caso, tenemos un problema. Para que esto funcione los dos tenemos que sentirnos seguros. Se hizo un silencio. Aunque a lo mejor puedo ayudarte, continuó él. Algo sucedía. La habitación estaba cambiando. Ella empezó a notar un intenso calor. ¿Qué quería decir? ¿Cómo podría ayudarla? Cuando Achilleas la besó en los labios, se le paralizó el corazón un instante. Después sintió que le acariciaba la mejilla y volvía a besarla en la boca. Era como una explosión de cientos de estrellas. Notó que se le cortaba la respiración. Y que el ambiente se cargaba de tensión. Por dentro, toda ella comenzó a derretirse. Cerró los ojos. Aquello no se parecía en nada a ningún beso que había experimentado, o que pudiera haber imaginado. Su boca era firme y cálida, y el roce de sus labios provocó un cosquilleo en su vientre. Effie se arqueó contra él, lo besó y le agarró el brazo con fuerza. Él la rodeó por la cintura y la estrechó contra su cuerpo. La presión de su musculatura provocó que ella se incendiara por dentro, quemando todo a su paso, sus esperanzas, el fracaso de aquel día, y todo pensamiento lógico, de forma que no había más que Achilleas y su deseo devastador y exigente. F. E. Achilleas la abrazó de nuevo y, después se retiró, apartándola. Ella abrió los ojos y lo miró. El azul de sus ojos había oscurecido. Sorprendida, ella trató de recuperar la compostura. Con la luz del atardecer, su apartamento le resultaba familiar y extraño a la vez, casi como estuviera soñando. Pero la manera en que él la agarraba del brazo era real. Y también lo había sido el beso. Problema resuelto, comentó él, mientras le acariciaba un mechón de pelo de la nuca. Lo único que tenemos que hacer es acordar los términos del contrato y firmarlo. Tú firmarás un documento de confidencialidad y listos para empezar. Ella lo miró, tratando de controlar su reacción hacia él. Por supuesto, para Achilleas no había sido real. Él simplemente quería demostrarle algo. Y lo había hecho inequívocamente. Entonces, tenemos un acuerdo. Su tono era serio, impaciente, y a ella se le formó un nudo en el estómago. La próxima vez sería diferente. Ella sería diferente. Ya sabría qué esperar. Además, cuando estuvieran a solas no necesitarían besarse, y tampoco se besarían así en público. No iban a besarse de esa manera nunca más. Aquello no trataba de besarse. Trataba de tranquilizar a un hombre y de dinero, y después, ella tendría dinero. Dinero de verdad. Suficiente para montar su negocio y proporcionarle a su madre el tipo de cuidado que merecía. Quizá fuera un poco locura, pero no sería como el matrimonio de sus padres, y eso era lo que ella más temía. Terminar en una relación donde nada era lo que parecía. Donde la confianza y la verdad se movían en aguas peligrosas. Al menos, su matrimonio con Achileas tendría estrictas reglas de compromiso. Y no habría secretos o mentiras entre ellos. Aquella mañana se había levantado pensando que ese día sería el primero de su nueva vida. Era lo que llevaba planeando y deseando desde hacía mucho tiempo. Y de pronto, apareció él. Achileas. Él no formaba parte del plan. Pero podría serlo. Sí. Tenemos un acuerdo, dijo ella experimentando un intenso nerviosismo. Achilleas la miró con expresión triunfal. «Haré que te envíen la documentación». Capítulo 4 «Esto es exactamente lo que necesito», pensó Achilleas, saliendo a la terraza de su habitación. Después de la comida rápida y la contaminación del aire londinense, había algo purificador en los rayos del sol. El sol de Grecia calentaba tanto que, a pesar de vestir pantalones de lino y camiseta, le parecía que llevaba demasiada ropa. Miró hacia el horizonte, donde el brillo del mar se juntaba con el azul del cielo y dejó que sus ojos se acostumbraran a la luz. Entonces, percibió un movimiento en la terraza de piedra y se fijó en la silueta de una mujer con vestido largo de color claro y un enorme sombrero de paja. Efie. Achillea sintió que se le entrecortaba la respiración. Había pasado poco más de una semana desde que llamó a la puerta de su minúsculo apartamento y le pidió que fuera su esposa. Había tardado ocho días en sacarla de su trabajo y en firmar los documentos legales antes de llevarla a Atenas en su jet privado y después en helicóptero hasta la isla. Su isla. Él miró hacia el muro bajito de piedra que separaba la zona de la piscina de la pradera y después, la gran extensión de agua azul intenso. Habían pasado casi siete años desde que compró ese pedazo de roca en las Islas Ciclades, y todavía no se había cansado de la vista. Realmente era el único lugar del planeta donde se había detenido a contemplar la vista. Quizá por eso era allí donde se sentía más cerca de tener un hogar. No solo era la vista. También la calma y la simplicidad lo que lo tranquilizaba y lo vigorizaba al mismo tiempo. Y, por supuesto, la privacidad. Quizá fuera la consecuencia de los dormitorios compartidos del colegio, pero a él le gustaba tener su propio espacio. Excepto que en esos momentos no era solo su espacio. Afuera, en la terraza, Effie estaba recorriendo el borde de la piscina. Él la observó, contemplando el movimiento de sus caderas. Su cuerpo recordaba el tacto de esas caderas de cuando se habían besado y la manera en que ella se había arqueado contra él. Agarró la barandilla con fuerza. La había besado para demostrarle que estaba equivocada. Sin embargo, se había dado cuenta de que él era el que estaba equivocado. Ella tenía sabor de miel y había reaccionado de manera intensa ante él. Eso era lo que le sorprendía más. Había pensado que se comportaría de manera extremadamente formal y, sin embargo, aunque al principio se mostró dubitativa, después se derritió contra su cuerpo. Él no había sido capaz de contenerse. No había querido parar. Le costó un gran esfuerzo separarse de ella, retirar la boca de sus labios, e incluso entonces, Tuvo que esforzarse por ocultar la verdad de los hechos. Era culpa suya. La consecuencia de seis meses de celibato. No volvería a suceder. Ella no era su tipo. No obstante, iba a ser su esposa. Para que eso funcionara, tenían que sentirse cómodos el uno con el otro. Cómodos para que él se sintiera confiado a la hora de presentar a Effie a su padre. A Chilea se esbozó una sonrisa de satisfacción. Entonces, por fin, sería reconocido legal y públicamente como lo que era. Un Alexios. Estaba deseando que eso sucediera. Ahora que ya tenía futura esposa, quería que sucediera. Así que ese día no nadaría en la piscina como habitualmente. Le había dicho a Effie que se reuniera con él para desayunar. Quería repasar la historia de cómo se habían conocido. Buscó con la mirada a la mujer que pronto se uniría a él, pero Effie no estaba allí. Achilleas vio desaparecer su sombrero en la distancia. Al parecer, ella tenía que ir a otro lugar. Un lugar donde no estaba él. Azul. Todo era azul, hasta donde alcanzaba su vista. Effie se giró en el sitio, pestañeando al sentir la luz del sol. Sin las gafas de sol, era como estar bajo el agua. Nunca había experimentado tanta intensidad o variedad de un solo color. El cielo era de un azul como las campanillas, y se oscurecía al fusionarse con el mar, y el mar. Conteniendo la respiración, dio un paso adelante en el camino y se asomó al borde de la roca. Hasta ese momento, el único mar que conocía era el que vio en unas extrañas vacaciones en Great Yarmouth. El mar del norte era grande y salado, pero nada parecido a la gran extensión de agua que tenía delante. Ella contempló en silencio las aguas del Egeo. Era tan luminoso, y cada vez que lo miraba parecía diferente como el brillo de una piedra preciosa que no solo era azul, plata y dorado. Y también estaba la brisa. Percibía el olor a sal, tomillo y romero. Era como si la propia isla estuviera respirando. Se sentía como si la cabeza le diera vueltas. Era demasiado. ¿Y por qué se sorprendía? Teniendo en cuenta quién era el propietario de la isla. Effie se estremeció al pensar en achileas. Demasiado. Eso era lo que había pensado cuando él la había mirado en el coche y todo se había detenido. Después, su beso la había descolocado por completo y todavía estaba intentando recuperar su lugar en el mundo. Y de pronto, estaba allí en aquella isla, su isla privada, rodeada de un mar completamente azul, como los ojos de Achilleas. Durante los últimos días, ella se había negado a pensar en el momento que habían compartido en su apartamento, concentrándose en cosas prácticas. Como hacer la maleta y sacarse el pasaporte. No le había contado a nadie lo que iba a hacer. Ni la versión oficial, ni la verdadera. En el trabajo, había resultado fácil hacerles creer a Emily, Janine y Mark que se marchaba para comenzar su negocio. Y era un poco verdad. A su madre, le había contado que iba a tomarse unas merecidas vacaciones. Cerró los puños un instante. Ella no contaba mentiras, y mentir a la gente a la que quería, le parecía horrible. Y más horrible era la facilidad con la que las había contado. Al recordar cómo su padre solía mentir, sintió un nudo en el estómago. Ella no quería parecerse a él. No obstante, a pesar de las mentiras y del miedo que sentía cuando pensaba en quedarse a solas con Achileas, merecería la pena. Imaginándose una gran cantidad de frascos colocados en los estantes de su futura tienda, se estremeció. Todo iba a salir bien aunque primero, debía conocer bien a su futuro esposo. De hecho, se suponía que eso era lo que debía estar haciendo en aquellos momentos. Se volvió y comenzó a regresar por el camino. De pronto, se dio cuenta de que distraída por la luz, el mar y el aire, no había prestado mucha atención a por dónde iba, y se preguntaba si se había equivocado. Estaba a punto de retroceder cuando una racha de viento le voló el sombrero. Lo agarró rápidamente, riéndose. Justo cuando lo tenía entre los dedos, apareció él. Achileas. Estuvieron a punto de chocarse de nuevo. Justo a tiempo, ella se echó a un lado y Achileas la agarró del brazo evitando que se cayera. Achileas parecía furioso y blasfemaba más de lo que ella nunca había oído blasfemar a nadie. No podía comprender lo que decía, porque hablaba en griego, pero no era necesario. Solo que no era su enfado lo que provocaba que se le acelerara el pulso. Era el brillo de sus ojos y el calor de su cuerpo masculino. Era tan íntimo, a pesar de que no habían compartido nada de intimidad. Excepto ese beso, pensó ella, recordando su boca insistente y el deseo devastador que se había apoderado de su cuerpo. Cuando él la miró con los ojos entornados, ella notó que se le ponía la piel de gallina, percatándose de que él también estaba recordando ese momento. De pronto, la soltó del brazo. —¿Alguna vez miras por dónde vas? —Le preguntó en inglés. —¿Y tú? —Contestó ella. Él frunció el ceño. —Yo iba mirado por donde iba. Y lo más importante, también he llegado puntual a la reunión que teníamos esta mañana. —No como tú. Él la miró un instante. Ella se preguntó si se arrepentía de haberla llevado allí. —Necesito que prestes atención, Efié, porque solo te diré esto una vez. Esto no son vacaciones. Hemos hecho un trato. Yo voy a invertir en tu negocio y, a cambio, tú te convertirás en mi esposa. Para que eso sea creíble, tenemos que pasar tiempo juntos. Así que, cuando te diga que quiero verte en el desayuno, no será una petición, la miró fijamente. Te estoy pagando. Queda claro. Ya le había quedado claro antes, pero, como una tonta, había pensado que tenían un acuerdo en igualdad de condiciones. Sin embargo, él la había llevado allí únicamente para servir un propósito. Su propósito. Ella lo miró con el corazón acelerado. El sol acariciaba sus pómulos y su mentón, como un adorable amante. No obstante, ningún sol podría disfrazar la dureza de sus facciones. Perfecto. Su respuesta era automática, su voz tranquila y apaciguadora como si estuviera en el trabajo y él fuera un cliente insatisfecho, pero con cierto tono de desafío. Bien, la miró él. Entonces, regresemos a la casa. Ya hemos perdido suficiente tiempo esta mañana. Achilleas caminó ligero y con decisión, aminorando el paso con impaciencia para que ella lo alcanzara. Una vez en la casa, les habían servido el desayuno en la bonita terraza de piedra. Effie se sentó a la mesa y observó los diferentes platos y bandejas llenos de yogur, fruta cortada y bollería glaseada con azúcar. A pesar del hambre que tenía, fue la casa lo que llamó su atención. La había visto la noche anterior, al llegar a la isla, pero estaba tan cansada que no se había fijado mucho en el exterior. No se parecía en nada a lo que ella había imaginado. Para ella, la arquitectura griega constaba de templos con columnas en ruinas o casas blancas con ventanas azules. Sin embargo, Villa Elitis no era ni blanca, ni una ruina. Era de color rosado y muy bonita. La casa más bonita que había visto nunca. Curiosamente, no había nada en ella que conectara con el hombre que tenía sentado delante. En el interior, todo era perfecto pero impersonal, como un escenario. Era posible que toda su vida fuera un montaje. —¿Por qué no comes? —¿Quieres otra cosa? Achilleas la miró frunciendo el ceño. Iba vestido con un pantalón de lino y una camiseta, una ropa casual que servía para enfatizar su autoridad. —En la cocina pueden prepararte lo que quieras. Con la cocina se refería a Giannis y Anna. Solidarizándose con las empleadas de la cocina, se sirvió yogur. No, gracias, esto es estupendo. Y lo era. Cremoso y con una pizca de sabor a limón. Y las pastas rellenas también estaban deliciosas. Achilleas la observó mientras comía. Él no probó bocado, pero a lo mejor ya había desayunado. O quizá, los reyes del universo no desayunaban a lo mejor tenemos que ajustar un poco los plazos, pero creo que será mejor si tratamos de adaptarnos al máximo a la verdad, bebió un sorbo de café. De ese modo, todo saldrá con naturalidad entre nosotros. Ella sabía que estaba hablando sobre la historia que iban a contar a la gente, la historia sobre cómo se conocieron y enamoraron. No obstante, había algo en la expresión de su rostro que provocó que se le acelerara el pulso y se le formara un nudo en el estómago, recordando lo que había sucedido la última vez que todo fluyó con naturalidad entre ellos. De hecho, creo que deberíamos mantenernos lo más alejados de la verdad que podamos, dijo ella. Que un hombre desconocido te fuerce para entrar en un coche no suele ser la antesala al matrimonio. Él la miró fijamente. Depende del desconocido. Ella sintió que el nudo de su estómago se hacía más fuerte. Era más sencillo estar a su lado cuando estaba enfadado. Más seguro más limpio. Las emociones no contaminaban su presencia. Incluso habría sido más seguro si él no hubiese estado tan cerca, porque olía tan bien que ella deseaba inhalar su aroma, embotellarlo. Quizá podemos contar que me salvaste de un cliente difícil, dijo ella, echándose una pizca hacia atrás. Como he dicho, nos adaptaremos lo máximo posible a la verdad. Quizá juguemos con una historia estilo La Cenicienta. Era una buena idea. Excepto que el matrimonio de la Cenicienta se basaba en el amor, y no en una mentira. Achilleas tardó una hora en sentirse satisfecho con la historia. «La repasaremos en otro momento», dijo, terminándose el café. «Aunque no queremos que parezca demasiado planeada». Ella asintió. Era fácil ver por qué él tenía tanto éxito. Era un hombre centrado y meticuloso, pero también tenía la capacidad de dar un paso atrás y ver la foto general. En otras palabras, era más que un rostro atractivo. Achilleas Kane era atractivo en todos los sentidos. ¿Algún problema? Al levantar la vista, ella se dio cuenta de que él la estaba mirando fijamente, como si tratara de averiguar su pensamiento. No, solo me preguntaba cómo habías terminado comprando esta isla. De la manera habitual, repuso él. La vi. Decidí que la quería y la compré. Effie sintió un nudo en el estómago. ¿Era eso lo que había sucedido fuera del Stanmore también? En cierto modo, sí. Y en el hotel solo había visto el uniforme de doncella y no a la mujer que había en el interior. Y después, él solo se había fijado en los detalles que le importaban. La falta de dinero. Su capacidad para mantener la calma. Esa era la F FIE que había visto y que quería. La F FIE que había comprado. Todo lo demás no le interesaba. Ella se sobresaltó cuando el teléfono de Achilleas comenzó a vibrar sobre la mesa. —Espera. Dijo él agarrando el teléfono y poniéndose en pie. —Tengo que contestar, y también he de hacer más llamadas, así que no me reuniré contigo para comer, pero podemos terminar más tarde, la miró a los ojos. —Aléjate de las rocas. Es más, no te vayas por ahí a pasear otra vez. Si quieres nadar, usa la piscina. —No sé nadar, dijo ella. Él la miró sorprendido. En ese caso, también mantente alejada de la piscina, la miró con el ceño fruncido. Esta tarde hará calor, mucho más calor que ahora, así que mantente alejada del sol. No quiero que te quemes. Él se inclinó hacia adelante y le enderezó el ala del sombrero. Después de todo, no me servirás para nada si te da una insolación. Ella lo observó marchar, con el corazón acelerado y sintiéndose estúpida. Durante unos instantes había pensado que él se preocupaba por ella como persona. Sin embargo, lo único en lo que pensaba era en su propia agenda. ¿Y qué esperaba? ¿Qué iba a quedarse y pasar tiempo con ella? ¿Por qué, por qué? Por ese beso. Lo recordaba tan bien que era como si acabara de suceder. Y al recordar la impaciencia que había en la expresión de su rostro, se estremeció. Estúpida. No había sido real. Ella lo sabía. Y sabía también que no importaba que ya no llevara el uniforme. Cuando a Chileas la miraba seguía viendo una camarera de hotel. Alguien a quien pagaba para hacer que todo pareciera perfecto. Solo que en lugar de reponer el contenido del minibar o cambiar las sábanas de la cama, estaba allí para convertir su vida en una historia de novela romántica. De todas maneras, aquella también era su vida, y quizá él fuera a invertir en su negocio, pero se equivocaba si pensaba que eso la convertía a ella en solo una inversión aunque sí tenía razón acerca de la temperatura. Cada vez hacía más calor. En el interior de la casa se estaba más fresco. Entraba una suave brisa con olor a mar, sol y hierbas aromáticas. Crecerían silvestres por la isla. O había un jardín junto a la villa. Quizá más tarde, cuando refrescara, se aventuraría a descubrirlo, pero hasta entonces. Con el corazón acelerado, corrió hasta su dormitorio y sacó su quito olfativo las manos le temblaban al abrir la caja de madera. Otras personas tenían joyas o cuadros, pero para ella, aquella era su posesión más preciada. Quizá nunca había salido de Inglaterra hasta el día anterior, pero en su pequeño piso podía abrir el frasco de cardamomo y transportarse a Gema Elfana, la plaza principal de Marrakech. Solo que en esa ocasión sería diferente. En ese momento, por primera vez, no estaría conjurando una fantasía, sino que tendría una experiencia real. Un momento de esperanza y posibilidad. Cítricos frescos, entonces, para crear dinamismo, empezaría con Neroli. Se inclinó hacia adelante, olvidándose de Achilleas y de sus dudas, sintiendo una ola de emoción tratando de salir por sus dedos. ¿A cuánto están las acciones? Recolocándose en la silla, Achilleas miró por la ventana. Ya sabía la respuesta a su pregunta. Siempre sabía la respuesta a todas las preguntas que hacía. A todas menos a una. ¿Quién eres? Le había hecho esa pregunta a F.I.E. una semana antes y todavía no conocía la respuesta. Y eso, empezaba a molestarlo. Normalmente tenía mucha capacidad para leer a las personas. Por ejemplo, al hombre que tenía al otro lado de la línea. Dan Ryan. Su nuevo gestor de cartera. Cinco años más tarde... Dan llevaría ropa más cara y, además de su esposa, tendría una amante. Tendría un par de hijos. Después, otra aventura, más seria, seguida de un divorcio y de otro par de hijos. Todo era predecible, pero evitable si se aceptaba que la biología y el amor eran esencialmente incompatibles. 65 dólares. Cuando cerremos el trato, podríamos pensar en un golpe del 19%. Es tu decisión. Por supuesto, pero a mí me gustaría valorarlo, dijo Dan. Achilleas vio una sombra y entornó los ojos. Era ridículo, pero por un lado esperaba ver a Efié, y no solo una gaviota. Sintiéndose un poco enojado, entornó los ojos y frunció el ceño. Estaba perdiendo la paciencia. Descubre quién es el nuevo director ejecutivo, añadió. Y después llámame otra vez. Colgó la llamada. Dan era inteligente, y estaba ansioso y desesperado por demostrarlo. Pero la desesperación hacía que uno tomara riesgos estúpidos. Hacía que uno volara demasiado cerca del sol. De pronto, se percató de que estaba agarrando el teléfono con tanta fuerza que le dolía la palma de la mano. El dolor que sentía en el pecho era como si se hubiese tragado una piedra. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba volando demasiado cerca del sol. Effie era tan joven e inexperta. Podría aguantar. ¿Y qué pasaría si no lo hiciera? Sin querer pensar en cómo se sentía, cerró el ordenador. Era evidente que estaba tenso porque aquel plan se le había ocurrido de repente, y ahora que estaba en marcha era difícil no buscarle los puntos débiles. Entonces, esfuérzate más, se dijo. Se puso en pie y movió el cuello de un lado a otro. Quizá debería nadar un poco. O mejor aún, podría descargar la tensión en el saco de boxeo. Mientras caminaba por el interior de la casa, recordó que Fiel le había preguntado cómo había terminado comprando la isla. Él había condensado su respuesta en tres frases, pero había sido un proceso mucho más largo y complicado. Puso una mueca. Un conflicto interno. La misma batalla de siempre, un tira y afloja, que le ocurría cuando se enfrentaba a su legado griego. Aunque había algo en la ubicación de la isla, cerca de la península, pero no tanto como para reconocer la proximidad de su padre. Y además, había sentido una afinidad curiosa con aquella casa neoclásica de color rosa y con un pasado accidentado. Cielos. Se detuvo en seco. Se suponía que estaba yendo al gimnasio, pero al parecer sus piernas no se habían enterado. Que hacía frente a la puerta del salón, mirando a Effie como si estuviera hipnotizado. Al percibir su aroma, apretó los dientes. Ella estaba inclinada sobre la mesa de café. A su lado había una caja de madera abierta. Parecía una caja de pinturas, pero contenía muchos viales de cristal llenos de un líquido claro. ¿Qué estás haciendo? Achilea supo que había hablado con demasiada dureza al ver la expresión de su rostro. No le importaba. De hecho, esperaba que así ella mantuviera la distancia. Y recordara quién estaba al mando. Solo estoy jugando con algunas esencias jugando con qué fin. Estoy intentando crear una fragancia. ¿Y cómo lo haces? Es todo un proceso. Empiezo con una idea del aroma final y después tengo que pensar cómo producir ese efecto con materiales en bruto. En este caso, quiero crear algo que no sea demasiado pesado. Quiero conseguir algo parecido a la brisa más ligera. Aunque también quiero que te detenga de golpe. Effie hablaba con tranquilidad, pero él percibía pasión y emoción en su voz. Mirándola, se fijó en sus mejillas sonrosadas y en cómo los pezones rozaban la tela de su vestido, y él sintió que su cuerpo se tensaba de excitación al recordar cómo ella se había derretido entre sus brazos. Había sido algo excepcional. Fabricar perfume solía absorber toda su pasión. ¿Y si parte de esa pasión volvía a escaparse de nuevo? Fue entonces cuando él se percató de que lo estaba mirando, y que no sabía cuánto tiempo llevaba hablando. Ese es el plan se cayó y comenzó a recoger los viales. En cualquier caso, querías repasar lo que hablamos esta mañana. Él negó con la cabeza. No, quiero saber cómo haces una fragancia que puede detener a alguien de golpe, en realidad solo quería que continuara hablando. Quiero decir, si esta fuera una relación de verdad, yo sabría algo de tu trabajo. Supongo que sí, se mordisqueó el labio inferior. Bueno, empecé con Neroli, pero no era lo suficiente vivaz, agarró un vial y echó una gota sobre una tira estrecha de cartulina. Después la movió delante de su cara. Esto funciona mejor. Es bergamota. Una de mis favoritas, porque es el material cítrico más polifacético. Él le agarró la cartulina de la mano y cuando sus dedos se rozaron y ella lo miró, un intenso deseo lo invadió por dentro. Naranja. Pero más especiada. Ella asintió. —Hay un toque a madera que quedará bien con lo que tengo en mente, pasó la mano por los viales. Ahora como la bergamota puede ser un poco cálida, quiero añadir claridad y brillo con la pimienta rosa. Observar cómo abría los frascos y añadía gotas de pimienta, lima y lavanda, le resultaba relajante. De hecho, se sentía más tranquilo de lo que había estado en muchas semanas. —Eso es todo. —Preguntó él. —Ojalá. Ella negó con la cabeza y... De pronto, él olvidó todo acerca del perfume y del trato que había hecho con ella. Effie sonreía con tanta dulzura que él no pudo evitar sonreír también. «Esto es solo el punto de partida», dijo ella. «Como el boceto inicial de un vestido que estás diseñando. A partir de aquí, tendré que seguir jugando con distintos aceites para hacer la composición y, después, tendré que añadirle alcohol». Él la miró a los ojos. «¿Y cómo te acuerdas de todo?» Ella le mostró un cuaderno. Tomo notas. ¿Por qué no pruebas algunas de las mezclas mientras apunto esto? Mira a ver si puedes averiguar lo que son. Después, quizá puedas intentar mezclar algunas esencias. Mirándola mientras agarraba el bolígrafo, experimentó una mezcla de rabia y admiración. No le habían dicho lo que tenía que hacer desde que era niño. En los negocios, la mayor parte de las personas trataba de llamar su atención y captarla. Le pasaba lo mismo con las mujeres. Aunque no con aquella mujer. Ella tenía la misma capacidad de focalización que él había tenido a su edad. Nervioso por la idea de que Fie y él pudieran tener algo en común, agarró uno de los viales y lo abrió. Inmediatamente, supo que era limón. Complacido, abrió otro vial. Ese era más difícil. Canela. Clavo. Frunció el ceño y acercó un tercero a su nariz. Inhaló. Su corazón se aceleró y después se detuvo un instante. Era como si hubiese regresado a Inglaterra. El día era frío y húmedo. Él estaba helado y tenía la ropa mojada. Le dolía todo el cuerpo, pero sobre todo el pecho. Se sentía desesperado y solo, muy solo. Haciendo un esfuerzo, retiró la cara del frasco abierto y lo colocó en su sitio. ¿Qué es esto? Effie miró el frasco de reojo. Es un aroma sintético del musgo de roble. El original era. Ella levantó la vista y frunció el ceño. Estaba hablando sola. Achillea se había marchado. Capítulo 5 Tomaremos café en la terraza. Retirando la silla, Achillea se puso en pie y salió a la terraza donde había unos sofás. Tras ellos, el ejeo brillaba con un tono oscuro, excepto allí donde iluminaba el sol de la tarde. Effie lo observó sentarse en el sofá. Había sido un día largo, desconcertante y agotador, y ella no estaba segura de si quería estar allí sola con aquel hombre tan atractivo que le hacía decir y sentir cosas estúpidas. Después de que Achilleas no hubiera ido a comer con ella, Effie se había preguntado si se molestaría en ir a cenar, pero cuando salió a la terraza a las ocho en punto, lo vio en el borde mirando algo en la distancia. Incluso cuando se sentaron a la mesa, él continuó mirando hacia el mar a menudo. Estaba distraído o aburrido. Y a pesar de que la comida estaba deliciosa, apenas probó bocado. Gracias, estaba deliciosa, dijo ella, cuando Denny, el ama de llaves, apareció para recoger la mesa. Puedes darle las gracias a Giannis de mi parte. Effie estaba decidida a tratar al personal con respeto. Aunque eso pudiera crear asperezas en su relación con Achilleas. De hecho, cada vez que se había mostrado cómo era en realidad, las cosas se habían complicado entre ellos. Y probablemente, eso no iba a cambiar, dado que no tenían nada en común aparte de un futuro matrimonio de conveniencia. Solo eran dos extraños que se habían conocido hacía una semana y vivían bajo el mismo techo. Effie miró hacia donde estaba Achillea sentado y se le aceleró la respiración. Excepto que él no era un completo desconocido. De hecho, cuanto más tiempo pasaba con él, más le recordaba a su padre. Bill también tenía cambios de humor. A veces, podía ser una gran compañía. Ella recordaba haberlo observado de niña, durante una boda. La gente se reía con sus bromas e historias y ella se había sentido orgullosa de su padre. Otros días, era un hombre huraño. Lanzaba cosas contra la pared cuando perdía las apuestas y a veces se levantaba de la mesa y desaparecía sin decir nada. A menudo, estaba fuera varios días. En esos momentos, ella deseaba llorar. Quería un padre diferente. Uno que no estuviera toda la noche jugando al póker en un cuarto oscuro de un pub. Uno que supiera cuándo parar. Bill no quería parar. No había sido capaz. Jugar había sido su vida. Todo lo demás, lo aburría. Ella incluida. Porque qué Achilleas iba a encontrarla menos aburrida? Ella había visto cómo era el tipo de mujer con las que él solía salir. Y aunque ella fuera su tipo, porque iba a estar interesado en ella. Apenas la conocía. Sin embargo, ese día, cuando hablaron sobre el proceso para hacer perfumes, ella se había sentido como si se conocieran de toda la vida. En ese momento, era como si él hubiese cambiado delante de sus ojos. Por primera vez desde que lo conocía, tuvo sensación de verlo relajado. Como si fuera un hombre diferente. Un hombre menos alerta. Un hombre contento de esperar, de escuchar, de observar, de compartir. Un hombre con una sonrisa con la que podría derretir el sol. Una sonrisa casi tan devastadora como su beso. Trató de no pensar en ello, pero la imagen del momento en que guardó el vial de musgo de roble y se marchó sin decir palabra, invadió su memoria. El musgo de roble era un líquen que crecía en los robles de Europa y del norte de África y tenía un aroma único. Lo malo era que había sido catalogado como un posible irritante, así que habían restringido su uso y los perfumistas habían tenido que cambiarlo por imitaciones sintéticas. Effie se puso en pie y se dirigió hacia donde estaba sentado Achileas. En ese momento, Demi apareció con una bandeja con café y pastas. «Déjala aquí», dijo él, gesticulando hacia el ama de llaves con la mano. Effie le dedicó una pequeña sonrisa a Demi y se sentó frente a Achileas. Estaba pensando en cómo explicar el paso desde el que nos conocemos hasta que te pido salir. Effie frunció el ceño. Tú no me habrías pedido salir. Se hizo un silencio y él la miró con impaciencia. Era como si algo lo estuviera molestando continuamente. ¿Cómo podía ser? Era rico y poderoso. Si fuera cierto, con solo chasquear los dedos, conseguiría que desapareciera la molestia. No estarás sugiriendo que me lo habrías pedido. Él la miró con los ojos entornados. —¿Entonces, qué? —¿Por qué pensaba que habíamos acordado que esto sería como la Cenicienta? —Estoy seguro de que sabes cómo es. —Después de todo, es una historia antigua. —Ese es el cuento equivocado, lo corrigió ella. —¿Qué más da? —Al final son felices para siempre, se acomodó en el sofá y dijo con tensión en la voz. —Mi punto es que a la Cenicienta le pide salir el príncipe. Por si te has perdido, ese soy yo. Él cree que es una princesa cuando baila con ella. En esta situación, es evidente que no soy una princesa. Soy una camarera de hotel, dijo ella. Él se encogió de hombros. Y. Vi más allá del uniforme. Clavó la mirada en su rostro. Eso no es amor. El cinismo de sus palabras dolía más que su mirada. ¿Cómo podía ser tan insensible? Tan despectivo. Ella pensó en su madre, siempre esperanzada, queriendo creer que esa vez sería diferente. Y su padre, suplicando que le dieran otra oportunidad. Ambos creyendo en la fantasía del amor una y otra vez, a pesar de que la de ellos estaba muy dañada. Y allí estaba Achileas, el producto de un matrimonio feliz de 40 años, hablando con tono de desprecio. Pensaba que habíamos acordado que nos mantendríamos lo más cerca posible a la verdad, dijo ella. En ese caso Deberíamos decir que me trajiste la carpeta y ya está. Después podemos ponernos creativos, pero sea donde sea que digamos que nos vimos en la siguiente ocasión, ha de ser en algún lugar lejos del hotel. Algún lugar donde nadie nos conociera. Donde yo no fuera una camarera y tú no fueras un, dudó un instante miró su atractivo rostro. Donde tú no fueras tú. Achillea se inclinó hacia adelante y Effie se fijó en cómo se le marcaba la musculatura bajo la camiseta. Por un momento, Pensó que iba a ignorar su comentario, sin embargo, agarró la cafetera y sirvió dos tazas. Apretando los dientes, Achilleas observó a Effie mientras agarraba la taza con una mano ligeramente temblorosa. Esa era Effie Price. Ella no gritaba ni tiraba cosas. Además, no tenía motivos para estar enfadada. De acuerdo, él era brusco con sus empleadas, y quizá eso podía ponerla nerviosa, pero no era que él pretendiera que se ocupara de las cosas. Lo único que tenía que hacer era aprenderse el guión y tumbarse al sol. Y si pensaba que él iba a cambiar su manera de comportarse, entonces estaba equivocada. Ella había sabido quién era él antes de firmar en la línea de puntos, y él había sido sincero con ella. Bueno, hasta cierto punto. Claramente, no podía contarle toda la verdad, y tampoco quería hacerlo. No necesitaba que Fie supiera que Andrea solo había contactado con él hacía poco tiempo o que la aceptación por parte de su padre tenía condiciones. Eso era algo entre Andreas y él. No obstante, debía compartir algunas verdades. Ella descubriría que sus padres no eran una pareja que llevaba 40 años casada, y él estaba pensando en decírselo. Sí, había sido y sería sincero con ella. Pero Efie. Suspiró y se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Todo era culpa de ella. Ya era malo que su aroma estuviera impregnado por todos sitios, y encima se había puesto a mezclar pociones en su salón. El recuerdo de aquel vial cerca de la nariz, invadió su cabeza brillando como una señal de neón, y provocando que sintiera dolor en la parte trasera de los ojos. Él había tenido que marcharse, no había sido capaz de soportarlo. Un momento estaba inhalando el aroma a naranja en un oasis de tranquilidad y al siguiente. Sintió un nudo en el estómago. Quizá por eso había reaccionado tanto. Era extraño para él sentirse tan tranquilo. De hecho, no recordaba haberse sentido así nunca. Ni siquiera de niño. Una vez más, aunque Fie fuera una mujer corriente, aquella situación era excepcional. ¿Cómo no iba a serlo? Él era un hombre que no creía en el amor ni en el matrimonio, fingiendo estar enamorado de una mujer a la que había conocido una semana antes. Una mujer con la que pensaba casarse, y todo para castigar a un hombre. Al padre que se había marchado de su vida antes de que él hubiera nacido. Chilea se estaba convirtiendo en un desconocido para sí mismo. Seguramente era eso, y no aquella mujer o aquel aroma, el motivo por el que estaba nervioso. Aunque no era el momento para ponerse a analizar. «¿Que no, suena demasiado duro?», dijo él, observando cómo el sol se ocultaba tras el horizonte. «Mi tiempo libre es limitado», pero estoy seguro de que si nos ponemos creativos podremos encontrar una solución. Ella lo miró un instante. Creo que tú y yo tenemos conceptos muy diferentes de esa palabra. ¿De cuál? De creatividad. Le acercó la taza de café. ¿O de duro? Es complicado. Por lo general, nuestros caminos no se habrían cruzado, así que tiene que ser un sitio donde pudiéramos encontrarnos por casualidad, o que fuera un lugar que ambos conociéramos sin saberlo. Tiene sentido. Él la miró con una mezcla de curiosidad y admiración. ¿Qué has pensado? Quizá una galería de arte o un jardín, dependiendo de lo que te guste hacer en tu tiempo libre. Cuando ella se inclinó para agarrar la taza, él percibió su aroma y tuvo que contenerse para no subirse a la mesa de cristal y abrazarla. Respiró hondo y la miró de arriba abajo. No estoy seguro de que alguna de las dos opciones encaje con lo que me gusta hacer en mi tiempo libre. Ella lo miró con las mejillas ligeramente sonrojadas. ¿Qué tal una feria? ¿Y por qué una feria? Podríamos habernos subido en los coches de choque y chocarnos a propósito. Él se rió. Porque qué era divertido? Ella era divertida. Y él se sorprendió al descubrir que la rabia y el resentimiento que había sentido se habían desvanecido. Podíamos haberlo hecho, dijo él, despacio. Él no recordaba la última vez que había ido a una feria. De pequeño, había trabajado, comido y dormido. De adulto, la lista había aumentado con entrenar y salir con mujeres. No obstante, la diversión nunca había sido parte de su vida. Siempre había algo que lo hacía continuar hacia adelante, una inquietud que lo perseguía. Incluso entonces, cuando ya no necesitaba trabajar y podría aprovechar para relajarse, no podía parar. Miró a Efia y notó que su pulso aminoraba. No recordaba la última vez que había reído junto a una mujer. Quizá nunca lo había hecho. La risa implicaba tener el tipo de intimidad que hacía que uno se tomara las cosas despacio. Él nunca había querido tomarse las cosas despacio. Si lo hacía, quizá tendría que parar y pensar en quién era. Y lo más importante, en quién no era. Él se aclaró la garganta. En realidad, un jardín o una galería de arte sería más creíble y a mí los jardines no me gustan especialmente, así que... ¿Qué tal el Museo Británico? Dijeron los dos a la vez. Effie lo miró con el ceño fruncido y sonrió. Él se fijó en sus ojos marrones. No, no eran marrones, era de color ámbar. Y su cabello tampoco era solo castaño. Tenía mechones dorados y pelirrojos, como las hojas del otoño bajo la luz del sol. ¿Te gusta el Museo Británico? Preguntó él es uno de mis lugares favoritos del mundo. Claro que tampoco he visto mucho. Solía ir cuando tenía el turno partido. Tienen los frascos de perfume más bonitos del mundo, procedentes del antiguo Egipto y Grecia. Algunos tienen formas de animales y otros son muy sencillos, pero bonitos, como una lágrima. De pronto, él se percató de lo importante que era aquello para ella. Su entusiasmo era contagioso y sin saber cómo le invadió una sensación extraña, casi como el arrepentimiento. Arrepentimiento porque aquello no fuera real, y porque nunca llegara a serlo. Entonces, nos quedamos con el Museo Británico. Creo que eso funcionaría, pero, ella dudó un instante, si has cambiado de opinión acerca de todo esto, no es demasiado tarde para decírmelo. No he cambiado de opinión, la miró unos instantes. ¿Me vas a decir que tú sí? ¿Por qué? No iba a decir eso, negó con la cabeza. Es solo que todo ha sucedido tan deprisa, y antes me pareció que estabas. Me resulta extraño compartir mi espacio. No suelo hacerlo. Es extraño, dijo ella. Yo tampoco he compartido mi espacio, desde. Desde Sam, pensó él. Era eso lo que ella estaba a punto de decir. ¿Por qué se marchó? preguntó él. ¿Quién? preguntó ella sorprendida. Tu novio, Sam, le resultaba difícil pronunciar la frase. El que te hizo el retrato. Del que todavía estás enamorada, le faltó decir. Por un instante, ella no contestó. Solo lo miró como si estuviera intentando decir en palabras lo que sentía. Después repuso. Sam no es mi novio. Ni siquiera es un chico. Achileas la miró a los ojos y recordó el momento en el que ella se había derretido entre sus brazos. «¿Estás diciendo que...? «No», ella negó con la cabeza. «No, Sam es mi madre. ¿Y por qué no me lo dijiste en su momento? Me entró miedo. Supongo que pensé que no importaba, porque solo venías a traerme la carpeta. Ahora sí importa. No me gusta mentir. Está mal y siempre se acaba haciéndole daño a alguien». Sorprendido por la acusación silenciosa de sus palabras, Achileas tardó en contestar. En ese caso, me pregunto por qué has aceptado hacer esto. De hecho, no necesitas darme una explicación, se puso tenso, consciente de que ya sabía la respuesta. Supongo que el dinero te ha ayudado a superar tus escrúpulos. No es así, Effie miró a Achileas y notó que estaba enfadado. Intentas hacerme sentir culpable por una situación que tú has inventado, dijo ella todo lo calmada que pudo. Aunque sí se sentía un poco avergonzada por las mentiras que había dicho y por las que tendría que seguir diciendo. Es eso. Dijo él, con un brillo oscuro en la mirada. Sí, lo es. Me siento mal mintiendo a la gente. Y, sí, me estoy casando contigo por el dinero, porque eso es lo que acordamos. Aunque no es el único motivo. Si tú estuvieras haciendo esta locura por interés propio únicamente, no habría aceptado por ninguna cantidad de dinero. Era cierto. Rápidamente hizo una revisión de sí misma, temiendo haberse convertido en el tipo de persona que más temía. Alguien que mentía no solo a otras personas, sino también a sí misma. No obstante, era cierto. No habría aceptado mentir al padre de Achilea solo por su propio interés. Estás mintiendo para hacer feliz a tu padre. Intentas darle lo que él quiere de la única manera que puedes. Por eso estoy aquí. Porque intenta ser un buen hijo. Y ella comprendía ese impulso. Ella habría hecho cualquier cosa por su padre. Y todavía lo haría. Aunque ya nada podría funcionar. Y quizá por eso, había aceptado aquella locura del falso matrimonio. Quizá no pudiera ayudar a Bill, pero podría ayudar a Achilleas a hacer feliz a su padre. Es todo lo que siempre he querido, Achilleas la miró a los ojos aunque veo que no lo hice evidente en nuestro primer encuentro. Su primer encuentro. Achileas agarrándola del brazo con fuerza. Su falta de respiración y el temblor incontrolable a causa de la nostalgia, que hicieron que se quedara mareada y dolida. Tratando de no pensar en ello, asintió antes de ponerse en pie. Ha sido un día largo, creo que me voy a acostar. Ella se volvió para marcharse. ¿Por qué tienes miedo? Ella se detuvo y volvió la cabeza, Enfadada con el giro que había tomado la conversación. Vio que Achilea se había puesto en pie y la miraba fijamente, provocando que ella deseara salir corriendo, pero su cuerpo estaba anclado al suelo. Antes. Dijiste que habías mentido acerca de quién era Sam, dio un paso adelante. Dijiste que tuviste miedo. Efie lo miró y vio que la piel de sus pómulos estaba muy tersa. Solo que no era por rabia o impaciencia, sino por otra emoción que ella no era capaz de nombrar. Dijiste que no tenías miedo de mí. Y no lo tengo. Entonces. No te esperaba. Apareciste en mi puerta sin invitación. Y, en caso de que lo hayas olvidado, la última vez que nos habíamos encontrado me metiste en tu coche a la fuera. Entonces. tenías miedo. El nudo de su estómago se hizo más grande. Su tono de voz era de exigencia, y ella sabía que no pararía hasta que obtuviera respuestas. No miedo. Solo que no quería dar información sobre mí. Supongo que no quería que supieras que nunca he tenido un novio. Que nunca he hecho nada. Interrumpió la frase y no la terminó. Con lo de que nunca has hecho nada, quieres decir que eres virgen. De pronto, se hizo un silencio muy intenso. Achilleas la miraba como si hubiera anunciado que era una sirena. Era algo tan inusual. No podía ser la única mujer virgen que había conocido en su vida. ¿Sí? eso es lo que quiero decir. Y estoy tranquila con ello», añadió, tratando de ocultar su nerviosismo. Chileas no se movió, pero algo cambió en el ambiente. «¿Y por qué me besaste, entonces?» A se le aceleró el pulso. Él la miraba fijamente y ella supo que se daría cuenta. «Yo no te besé. Tú me besaste. Yo no te besé primero», dijo él, con los ojos entornados. «Aún así, «Me besaste». Ella había intentado no pensar en lo que había sucedido. Solo que, ningún secreto permanecía siendo secreto mucho tiempo. Como hija de un jugador, debería saberlo mejor que nadie. Tragó saliva. Todo su cuerpo estaba en alerta. No sabía que se podía sentir algo así. Por eso me asusté. No esperaba sentir. Desear. ¿Desear que, F? En algún momento se habían acercado el uno al otro. Demasiado. Lo suficiente para tocarse. Con el corazón acelerado, ella miró hacia el mar azul. Era como mirar directamente a los ojos de Achille y, de pronto, allí estaban, en el borde de los riscos, solo que en esa ocasión él no evitaba su caída. Esto, dijo ella. Se puso de puntillas y lo besó. Durante un instante, él se puso tenso y ella sintió otro tipo de miedo. Entonces, él la rodeó por la cintura y aceptó el beso como si llevara esperándolo toda su vida. Como si ella ya fuera suya. Y no se pareció en nada a aquel primer beso. Aquello había sido una exploración sensual, una provocación intencionada para desarmarla. En esta ocasión era algo mucho más apasionado, como si él estuviera fuera de control igual que ella. Una ola de calor la invadió por dentro. Y cuando él comenzó a mover la boca sobre la de ella, un chisporroteo de colores apareció bajo sus párpados cerrados. Después, a Chileas le separó los labios con la lengua y saboreó el interior de su boca. Café y deseo. Ella lo agarró por la camisa y lo atrajo hacia sí, besándolo también. Con la respiración acelerada, él la abrazó y ella sintió la fuerte musculatura de su cuerpo. También la presión de su miembro erecto contra su entrepierna. El deseo se apoderó de ella con intensidad cuando él gimió contra su boca y comenzó a besarle el cuello, deslizándose sobre su piel del hombro. Las piernas comenzaron a temblarle con tanta fuerza que a Effie le costaba mantenerse en pie. Se dejaron caer sobre el sofá, ella agarrándose a sus hombros mientras él le liberaba el cabello y entrelazaba los dedos en él, manteniéndola cautiva. Effie sintió que se derretía por dentro, quería conocer más, sentir más, que la hiciera suya. Con un pequeño gemido, se arqueó contra él. Achilea se colocó sobre ella, presionándole los pechos y provocando que sus pezones se pusieran erectos. Al oírla gemir, él se retiró hacia atrás y ella lo retuvo. —Para, le dijo, sujetándola por la cintura. Efie, para. Respiraba de manera agitada, igual que ella. Effie lo miró con el corazón acelerado y el cuerpo en llamas. —¿Qué pasa? Debes marcharte. Creía que. Entonces, estabas equivocada. Tu primera vez debes compartirla con alguien que se preocupe por ti. No con alguien que te está pagando, la miró con expresión hostil. Tienes que irte a la cama. Sola. Él dio un paso atrás, como tratando de recuperar el control. He dicho que te vayas, soltó, y ella lo miró confusa. Así, con las mejillas ardiendo, ella se puso en pie y se marchó. Capítulo 6. Era temprano. Effie caminó a paso ligero y miró hacia donde el sol asomaba por el horizonte, sobre un agua de color lavanda. Calmada. Serena. Sin dificultades. Volviendo la cabeza, empezó a temblar. Si pudiera cambiar su lugar por el del sol. Ella había observado clarear el cielo desde su ventana, y cuando ya no pudo soportarlo más, se levantó de la cama, se vistió y se alejó de la casa. No tenía ni idea de a dónde se dirigía. Solo necesitaba moverse. En un momento dado, se resbaló una pizca y apoyó la mano sobre una roca. Se sentía como si no hubiera dormido nada. Había permanecido despierta en la oscuridad, con el cuerpo rígido y los ojos secos. Por supuesto, se había quedado dormida al final, pero solo había sido un corto respiro de sus agitados pensamientos. Ya estaba despierta, y se sentía peor que la noche anterior, cuando se marchó rápidamente de la terraza y de las palabras de rechazo de Achileas. En la oscuridad, el sentimiento de vergüenza y asombro era algo que podía ocultar, pero de día, tendría que encontrarse con Achileas. Habían pasado casi siete horas desde que ella se había comportado como una idiota, besando a Achileas al atardecer, pero se sentía como si hubieran pasado siete segundos. Lo recordaba todo. No solo en su cabeza, sino que su cuerpo podía sentir el peso de sus senos turgentes y cómo se le humedecía la entrepierna. Le temblaban los dedos, igual que cuando acarició el torso musculoso de Achileas, y respiraba de forma agitada. Inclinándose hacia adelante apoyó la frente sobre la roca, pero el frío de la piedra no le sirvió para calmar el calor que sentía bajo la piel. Tragó saliva, sin saber si las lágrimas que estaba conteniendo se debían al pánico que sentía por lo que había hecho, a la vergüenza o a su estupidez. ¿por qué lo había hecho? Sabía que el beso que habían compartido en el apartamento no era nada más que una demostración. Sin embargo, ella parecía haberlo olvidado. Se había olvidado de todo. No solo de dónde estaban y por qué estaba allí, sino de quiénes eran. ¿De quién era ella? Hasta que Achillea se lo recordó. Al pensar en ello, sintió ganas de llorar. Al principio, había sido brusco, pero no desagradable. Ella todavía estaba tratando de asimilar el efecto de su beso y se quedó allí, mirándolo. Entonces, él se lo soltó, como si fuera un adulto impaciente regañando a un niño que no quería acostarse. Ella se sonrojó al pensar en ello. Como si un hombre como Achileas fuera a interesarse en alguien como ella. Había visto a las mujeres con las que salía, o a una de ellas al menos. Tamara era una mujer sexy y sofisticada, no una mujer virgen e inexperta. Y solo porque ella estuviera preparada para cambiar, no significaba que él sintiera lo mismo. El único consuelo que le quedaba era que sabía que Achilleas no sacaría el tema, así que ella tampoco lo haría. No obstante, ella tendría que recordarlo una y otra vez hasta que pudiera pensar en ello con calma. Y sin que le temblaran las manos. Había llegado a la zona de arena. Tenía dunas a cada lado y el camino giraba hacia la derecha. Se detuvo en seco. Frente a ella había una playa, una laguna. Y tenía el agua más clara que había visto nunca. Estaba vacía y las olas se movían lentamente. Ella contempló el paisaje un instante y todo su nerviosismo se calmó. Si cerraba los ojos, sería como cuando era pequeña y se iba a la cama de su madre y la escuchaba dormir. Oyó un chapoteo y respiró hondo. Se había equivocado. La playa no estaba vacía. Había un hombre nadando. Sus hombros musculosos cortaban las olas de forma rítmica, como la proa de un barco. Ella lo miró envidiosa, deseando poder nadar con la misma facilidad. De pronto, él dejó de moverse bajo el agua y sacó la cabeza. Al ver que Aquilea se pasaba la mano por el rostro, ella se quedó sin respiración. Una mezcla de pánico y culpa se apoderó de ella. No debería estar allí, espiándolo. Y no se atrevía a moverse por si sí él la veía. La idea de que él pudiera salir del agua como un dios griego, cubierto únicamente con un bañador. Con suerte, él empezaría a nadar de nuevo y ella podría marcharse. Sin embargo, él no comenzó a nadar, sino que se tumbó flotando en el agua con el rostro hacia el sol. Al cabo de unos instantes, Achillea se incorporó y comenzó a avanzar hacia la playa. Ella se fijó en su piel mojada y, entonces, su corazón comenzó a latir con más fuerza que nunca. Se había equivocado otra vez. Achileas no llevaba un bañador. Estaba desnudo. Y era mucho más atractivo. Effie sintió que le ardía la piel. No debería mirar, pero no podía apartar la vista de él. Era el hombre más perfecto que había visto nunca. Lo miró hipnotizada y se fijó en cómo las gotas de agua rodaban por su torso, hasta la fina línea de vello que descendía hasta su... De pronto era incapaz de tragar saliva. Sentía un nudo en la garganta por culpa del deseo. Como si hubiese percibido su mirada, Achilea se volvió y ella dio un paso hacia atrás. La había visto. Posiblemente. Debía avanzar hacia él. Por supuesto que no. Ella retrocedió una pizca y, tras asegurarse de que él ya no podría verla, corrió hasta la casa. Su dormitorio sería un lugar tranquilo. Y seguro. Cerró la puerta tras ella y se sentó en la cama. Aquello tenía que parar. Y pararía. Solo tenía que adaptarse a vivir con alguien otra vez. A vivir con achileas. Eso era todo. Eso y que, hasta hacía no mucho tiempo, se había despertado cada mañana con solo un beso de principiante para alimentar su imaginación. Sus pezones se pusieron turgentes y una ola de calor la invadió por dentro. Siempre había tenido una imaginación muy vivida y además ya tenía muchas cosas con las que alimentarla. Demasiadas. Y ninguna de ellas importantes para su acuerdo con Achileas. Miró hacia la mesita de noche donde había dejado el teléfono. Lo agarró y vio que tenía un mensaje de su madre. Que tengas unas vacaciones maravillosas. No puedo esperar para ver las fotos. Effie se imaginó a Sam eligiendo cada letra con cuidado y sintió que le ardían los ojos. Quería tanto a su madre como a Achilleas. quería a su padre, y ese era el motivo por el que estaba allí. No por el sexo. Y desde luego, no por el sexo con él. Después de todo, su primera vez debía compartirla con alguien que se preocupara por ella. Tal y como ella esperaba, Achilleas no mencionó nada acerca de la noche anterior durante el desayuno. De hecho, se comportó exactamente como lo había hecho la mañana anterior. Como si nada hubiera sucedido. O como si lo hubiera olvidado. Ella lo agradecía, pero se sentía dolida por el hecho de que él fuera capaz de actuar así. —Creo que hoy deberíamos salir a comer. Ella lo miró con el corazón encogido. —¿Qué quieres decir? Era demasiado pronto para que los vieran en público. A Chileas la miró fijamente arqueando una ceja. —Es la comida de mediodía. Entre el desayuno y la cena. —Y por salir me refiero a un restaurante, añadió en tono de advertencia. No era una sugerencia. F. se puso tensa. Después de lo de la noche anterior se sentía vulnerable y sabía que a Chileas no elegiría un restaurante discreto y pequeño. ¿No crees que deberíamos esperar un poco? Dijo ella. Quiero decir, todavía no hemos concretado la historia. Él se encogió de hombros y pasó por alto su comentario. Bueno, creo que ambos sabemos dónde situarnos en cuanto a los detalles esenciales. Él se reclinó en la isla y gesticuló. Al momento, de mí apareció con una cafetera recién hecha. Además, continuó cuando se marchó el ama de llaves, lo que hagamos aquí cuando estamos a solas no tiene importancia. Nadie puede validarlo. Para que eso suceda tienen que vernos juntos. Como pareja. Ayudar a que la gente llegue a la conclusión correcta. Una pareja. Sorprendida por sus palabras, ella lo miró en silencio. Así que era eso, Aquello era la realidad que había aceptado en Londres. Solo que no estaba segura de que algún día pudiera estar preparada. ¿Y cómo haremos eso? Él la miró con los ojos entornados. De la manera habitual, la miró fijamente. Ella no pudo evitar devorar con la mirada su arrogante atractivo. Sus pómulos prominentes, su nariz recta, y esa boca, sensual que ella sabía que podía sonreír de una manera que ninguna mujer mortal se pudiera resistir. Aunque en ese momento no estaba sonriendo. Tomaremos la lanzadera hasta una de las otras islas. Podemos ver unos templos, hacer compras. Y después comer algo. Effie notó que se le aceleraba el pulso. Sabía cómo se comportaban las parejas. Londres estaba lleno de parejas paseando de la mano y abrazados. A Chileas le daría la mano. La abrazaría mientras caminaban. La besaría para que todo el mundo lo viera. Creo que no tengo nada que ponerme. Él sonrió. Pensé que eso era posible, se acomodó en el asiento y la miró a los ojos. Ella sintió que se derretía por dentro. Le he pedido a un estilista que trajera algunos modelitos. Lo único que tienes que hacer es elegir uno y estar preparada a las once, añadió, sacando el teléfono y marcando un número. No es una petición, sino una exigencia, pensó ella mientras regresaba a su habitación como todas las palabras que salen de su boca. Él nunca se planteaba la posibilidad de recibir una negativa o de que lo rechazaran. ¿Por qué iba a hacerlo? Desde su nacimiento había vivido rodeado de seguridad. La riqueza de su familia. El amor de sus padres. Ellos, y su padre en particular, le habían dado la confianza para esperar, y exigir, lo que deseaba. Sintiendo una fuerte presión en el pecho, Effie pensó en su infancia y en cómo cada día parecía una batalla. Nunca había tenido nada fácil o permanente. Siempre había tenido la sensación de que la arena se movía bajo sus pies. El miedo de que si cerraba los ojos, cuando los abriera de nuevo, todo habría desaparecido. Como cuando regresó del colegio ese día y vio que el sofá y la televisión habían desaparecido. Bill se los había llevado para saldar una deuda o cubrir una apuesta. Las patas del sofá habían dejado cuatro marcas circulares en la alfombra, y por mucho que ella aspirara sobre ellas, no había conseguido que desaparecieran. Quizá nunca lo harían. Quizá permanecieran para siempre. Como las cicatrices de su interior. Las cicatrices que ella trataba de ocultar. Las que hacían que le resultara difícil confiar en otras personas, confiar en sí misma. Excepto cuando fabricaba perfume. Entonces, si confiaba en sí misma. Ella suspiró. Era demasiado tarde para preocuparse por las cicatrices y la confianza. Tenía que ocuparse de otras cosas. Achileas. Y ellos. Solo que, a diferencia de otras parejas, debían demostrar su relación. Necesitaban que los vieran. Y, para eso, ella debía salir de las sombras por primera vez en la vida. Dos horas más tarde, Effie salió a la terraza. Llevaba un vestido precioso. Nada parecido a lo que se había puesto en otras ocasiones o a lo que habría elegido llevar. De color carne, con manga corta y con una apertura hasta la rodilla. Virginie, la estilista, lo había conjuntado con unas sandalias de tacón de cuña. Ella se sentía desnuda. Se sentía como si alguien se hubiera metido bajo su piel y se hubiera apoderado de su cuerpo. Achillea se estaba mirando los mensajes en su teléfono y se volvió al oírla. Se hizo un silencio la miró de arriba abajo y provocó que se le formara un nudo en el estómago. Si su relación hubiese sido real, él le habría dicho que estaba preciosa y la habría besado, sin embargo, le dijo. «Muy bien, ya estás aquí». Ella asintió sin más. Él también se había cambiado de ropa y llevaba un traje de lino. En algunos hombres, el lino no quedaba muy bien, pero a Chileas no era como la mayoría de los hombres. No importaba lo que se pusiera. Nada podía disimular su autoridad. «Bien», dijo de nuevo, y frunció el ceño. «Casi me olvidaba», sacó una cajita del bolsillo de su chaqueta. «Tienes que ponerte esto». Effie miró el anillo de compromiso y su corazón comenzó a latirle con fuerza. Con la mano temblorosa, lo agarró y lo deslizó sobre su dedo, convencida de que no le quedaría bien. Sorprendentemente, le quedaba perfecto y ella sintió ganas de soltar una carcajada. Porque nada le parecía real. Aquel diamante debía costar más que todo el edificio donde estaba su apartamento. «Preparada». Él la miró y ella se estremeció. «No», pensó. «Sí», contestó. Colocándose la servilleta, Achilleas miró a Effie mientras ella leía la carta. Después de llegar a Miconos, habían paseado de la mano por las tiendas del Paseo Marítimo y habían parado a comer en Icaridía, un restaurante famoso de la zona. Todo estaba saliendo según el plan. Su plan. Así que, Achilleas debería sentirse bien. No obstante, por algún motivo, no se sentía como debía. Aunque quizá, no debería estar sorprendido por ello. El día había empezado mal. Se había despertado temprano, en la oscuridad, agitado como un perro persiguiendo conejos. Pero había sido Effie la que corría en sus sueños. Effie, fuera de su alcance... Con sus pies delicados, siempre un paso adelante. Y él quería alcanzarla, igual que la noche anterior había querido seguir besándola. Más que besarla, había deseado desnudarla, colocarla bajo él y adentrarse en su cuerpo. Él apretó los dientes al sentir una fuerte erección. Él se había detenido, había evitado que ambos llegaran más lejos, hasta el final del camino. Tuvo que hacerlo. Acostarse con Efie complicaría todavía más la situación y robarle la virginidad. Sintió una pizca de frustración. Soñar con Effie ya había sido bastante inquietante, y permanecer tumbado solo en la cama, invadido por el deseo, había sido como una exquisita forma de tortura. Al final, abandonó y decidió levantarse. Y, sin siquiera vestirse, había bajado a la laguna, se había quitado el pantalón del pijama y había nadado hasta que le ardieron los músculos. El dolor había merecido la pena. De pronto, al salir del agua, lo vio todo claro. Había intentado esforzarse para tratarla de otra manera, pensando en que iba a convertirse en su esposa. No obstante, en público, donde importaba, Effie no era diferente a cualquier otra mujer. En ese momento, decidió empezar de nuevo. Actuar como siempre hacía. Y si eso significaba ir de isla en isla en barco, o comer en el mejor restaurante de la ciudad, pues eso haría. Se suponía que pasar ese día fuera de la isla los habría hecho partir de cero, pero gracias a Efié, él se sentía más tenso que en la casa. A Chileas frunció el ceño al ver pasar a un camarero. Él había visto cómo vivía Efié. Ella debería estar entusiasmada por todo aquello. Agradecida, incluso. Y, aparentemente era así, pero él sabía que estaba fingiendo y eso lo molestaba. Las mujeres no fingían cuando estaban con él. No tenía sentido que él se sintiera así, porque todo era falso sobre ellos, y eso lo molestaba aún más. Tampoco ayudaba verla vestida de esa manera. Él había pensado que, si la veía vestida como sus novias anteriores, no le parecería algo especial, sino un intercambio sin más. Sin embargo, como él se esforzaba por evitar acariciarla, se sentía como si Effie estuviera rodeada por una barrera de cristal. Recordó el momento en que había salido a la terraza. Con sus grandes ojos marrones y sus piernas esbeltas, parecía un cervatillo caminando por el bosque. Era la primera vez que ella se ponía algo que no era holgado, y él había reaccionado de forma visceral ante el atractivo de sus senos y de su piel clara y perfecta. —Está listo para pedir, caballero. El camarero había aparecido a su lado, pero Effie eligió ese momento para acomodarse en la silla y, al sentir el roce de sus piernas contra las suyas, Achilleas perdió la capacidad de hablar. Con el corazón acelerado, trató de aclarar su cabeza. «Sí», soltó él, sin mirar al camarero. «Tomaremos vieiras y después el cordero. Y una botella de malagoucia». Ella lo miró a los ojos. Él sabía que ella esperaba elegir su propia comida, pero le había hecho un favor. Ella no solía frecuentar un restaurante con estrellas Michelin. Le sirvieron los entrantes enseguida, y después el plato principal. Todo estaba delicioso, pero él estaba demasiado nervioso como para disfrutar de ello. —Estaba todo bien. —preguntó el camarero al recoger los platos. —Estaba delicioso, gracias. Effie miró al camarero y, al verla sonreír, Achillea se puso tenso. Su sonrisa era amable y milagrosa, pura. Era como observar una luna preciosa. —El camarero está de acuerdo conmigo, pensó él, apretando los dientes. De pronto, se sintió muy territorial, de una manera asombrosa pero justificada. Extendió el brazo y agarró la mano de Effie. Ella pestañeó, y él la miró fijamente. Se había peinado de una manera distinta. Se había recogido los laterales, pero el resto lo llevaba suelto. También le había dado un poco el sol. Le quedaba bien, y resaltaba el color de sus ojos. —Creo que vamos a saltarnos el postre, Agapimou. ¿Y hacer qué? Cuando él se disponía a contestar, el recuerdo del beso que ella le había dado el día interior apareció en su cabeza. Achillea entrelazó los dedos con los de ella, con fuerza. El sol iluminaba el mar de forma que el reflejo de las olas se proyectaba sobre las paredes del restaurante y hacía parecer que estuvieran bajo el agua. A su alrededor, parecía que los otros clientes se hubieran difuminado. Lo que quieras. A Fie se le agrandaron las pupilas y él se olvidó de la frustración que sentía. Se olvidó de que estaba enfadado con su padre. Incluso se olvidó de que estaban fingiendo que eran pareja. De pronto, lo único que le importaba era el brillo de su mirada. Todo era delicado, sencillo y... Se oyó el ruido de unos platos y cubiertos chocando contra el suelo, y Effie miró hacia un lado. Él frunció el ceño. «Signomi, Sir...» el camarero se dirigió a él con cara de angustia, y se agachó para recoger los platos que se le habían caído. Achileas lo miró enfadado y, luego, cuando Effie le soltó la mano y se agachó para ayudar a recoger los cubiertos, se enfadó todavía más. «Déjalo», soltó, agarrándola del brazo. «Es su trabajo. Aunque quizá no debería serlo». Ella lo miró, con las mejillas sonrojadas. «Ha sido un accidente», le dijo. —Es incompetencia, contestó él, enojado por el comentario. —Y si yo le pagara el sueldo, estaría despedido. —Yo no pago a la gente para que sea incompetente. Effie alzó la barbilla. —No, solo sumisos. —Perdóneme. Sorprendentemente, las últimas palabras y la sonrisa que había puesto no iban dedicadas a él, sino al camarero, y antes de que él tuviera oportunidad de reaccionar, Effie había retirado la silla hacia atrás. Él la observó con incredulidad mientras atravesaba el restaurante. Y a juzgar por el silencio que había en la habitación, no era el único que había observado el incidente. Dejó unos billetes sobre la mesa y se dirigió a la puerta. Una vez en la calle, él la agarró de la mano y la guió hasta una calle lateral. «No vuelvas a hablarme de esa manera nunca más». Ella se volvió hacia él y lo miró furiosa. «No será un problema», dijo ella. «Bien». —¿Por qué no pienso hablar contigo nunca más? —se adelantó. —¿Qué? Él se giró y la miró alejarse. Sorprendido. Sin habla. ¿De qué estaba hablando? Apretó los dientes. ¿Y a dónde iba? La alcanzó en el muelle. Nunca, en su vida, había perseguido a una mujer. —¿Qué crees que estás haciendo? Voy de regreso a la villa. Yo no estoy preparado para regresar todavía. Ella lo fulminó con la mirada. Me va bien irme sola. Era igual que en Londres. Sentía la presencia de los guardaespaldas detrás de él, mirando hacia todos lados con atención, excepto a su jefe. Él blasfemó en voz baja. Solo que esa vez, increíblemente, ella iba a marcharse. Con o sin él. El viaje de regreso a la casa lo hicieron en completo silencio. De vuelta en la isla. Ella se bajó del barco nada más tocar el muelle y él tuvo que perseguirla una vez más. —¿Qué pasa contigo? —preguntó él, atravesando la casa. Estaban en el dormitorio de Fie. Ella se había quitado los zapatos y, descalza, y con las mejillas sonrojadas parecía joven y desafiante. —Conmigo. —Ah, soy ingenua y estúpida. —Aunque eso ya lo sabes. —No, lo que eres es desagradecida, soltó él. Te llevo a comer, te compro un vestido, te regalo un anillo. ¿Sabes cuántas mujeres cambiarían el sitio contigo? Sí. Ninguna. Por eso estoy aquí. Y no me has comprado un anillo o un vestido. Se los has comprado a tu futura esposa imaginaria. Imaginaria, no. Tenemos un trato. Y no había nada en ese trato que dijera que tengo que mantenerme al margen mientras tratas a la gente como basura. Él la miró asombrado, más que si le hubiera lanzado los zapatos a la cabeza. Eso es lo que pasa. Entornó los ojos. Es un camarero. Chileas nunca había visto una cara de disgusto como la que puso Efié. Es una persona. Con un nombre. No es, la cocina, o, el servicio. Y yo también soy una persona, Achileas. Él la miró, sobresaltado. Era la primera vez que ella lo llamaba por su nombre. Lo sé. Lo sabes. Preguntó con voz temblorosa. Si eso es cierto, entonces no sé por qué hiciste que me vistiera de forma elegante. No tenías nada que ponerte. Nada apropiado, quiero decir, comentó, tratando de suavizar su tono. Ella negó con la cabeza. Te equivocas. Si tengo cosas que ponerme. Me las pongo todos los días en el trabajo. Tengo un vestido y un delantal. Achillea sintió una fuerte presión en el pecho. No tiene sentido, Efié. Deja que te lo explique. En el restaurante me hablaste como si fuera una criada. ¿Por qué no me dejaste que me vistiera como una? Eso no es lo que sucedió. Es exactamente lo que sucedió. Cuando voy de uniforme, puedo tratar con gente como tú, personas despectivas y maleducadas que me tratan como si fuera nada. Pero tú, Tú me robaste esa parte de mí. Effie. Él se acercó a ella, pero Effie dio un paso atrás, levantando la mano como para detenerlo. Sé que no soy guapa, ni inteligente, ni rica. Sé que no importó mucho, pero nadie me ha hecho sentir tan despreciable. Él la miró en silencio, experimentando emociones que apenas reconocía. Eso no es lo que, no pretendía que eso sucediera. ¿Qué estás haciendo? Ella se había dado la vuelta y empezaba a recoger sus cosas, un libro, un pijama. —Voy a hacer la maleta. —No, él cruzó la habitación en dos pasos. —No puedes hacer eso. —Sí, sí puedo. Le temblaban los labios, pero en su mirada él podía ver que hablaba en serio. —Quiero decir, ¿qué vas a hacer? —Despedirme. —Dar malas referencias sobre mí. —Sé que no lo has pensado bien, achileas pero yo no soy tu empleada. Lo sé, dijo él, pero tenemos un trato. Ella lo miró a los ojos, y si su rabia lo había sorprendido, su dolor le sentó como un puñetazo. ¿Sabes qué? He sido pobre toda mi vida, pero algunas cosas son más importantes que el dinero. Él le bloqueó el paso. Por favor, no te vayas. No quiero que te vayas. Y todo esto trata sobre lo que tú quieres. No quería decir eso. «Estás hablando por mí». Ella lo miró. «En ese caso, tu próxima frase es, te dejaré que hagas la maleta». Él frunció el ceño. «Efie, por favor, no sé cómo, mira, lo siento. Siento lo que dije, y siento haberte hecho daño. Esto no se trata de ti. Se trata de mí», negó con la cabeza. «No puedo hacer esto». Pensaba que podría, pero no puedo mentir, ni a mí ni a los demás. Puedo ponerme cualquier vestido, puedo recogerme el pelo, o dejármelo suelto, pero no puedo y no pienso comportarme de forma inapropiada y fingir que está bien. Me prometí a mí misma que nunca lo haría, que nunca sería como él. Él no entendía de qué estaba hablando, pero comprendía el dolor que había en su mirada. ¿Ser como quién? Sorprendido, se percató de que quería saberlo. Quería saber quiénes le habían hecho daño y quería hacerles daño. No importa, se abrazó por la zona del vientre. A mí sí. Sé que probablemente no me creerás, y comprendo por qué te sientes así, pero si pudieras darme una oportunidad, respiró hondo. Por favor, Efié. Silencio. Achillea se esperó, aunque no recordaba haber esperado antes, a nadie. Esperar era no tener poder, pero esperaría una eternidad si eso era lo que hacía falta para hacer que aquella rigidez desapareciera del cuerpo de Effie. El silencio se hizo más largo y después, en una voz tan baja que Achilleas apenas podía oírla, Effie dijo: "Bill, mi padre. Su padre." Él se puso tenso. Había estado tan ocupado luchando contra sus propios demonios que nunca había imaginado que ella podía tener los suyos. "¿Por qué no quiere ser como él? Es un ludópata." puso una mueca. Parece emocionante, ¿verdad? Como ser un bandolero o un pirata. Pero no es así cuando se vive con uno. Es terrorífico. Cada mañana, te despiertas sabiendo que puede suceder cualquier cosa. Un día se gastó el sueldo de un mes en un par de minutos. ¿Y a qué jugaba? Al principio con caballos, pero después a la ruleta online. Ganaba de vez en cuando, pero, sobre todo, perdía. Porque así es como funciona. Y mentía todo el rato. A mi madre. A mí. Asimismo, cerró los puños con fuerza. ¿Todavía están juntos? Preguntó él. Ella negó con la cabeza. Se marchó cuando yo tenía 14 años. Solía regresar a veces. Entraba y se llevaba lo que podía. Lo empeñaba o lo vendía. Él no necesitó oír más para saber que su padre no solo le había robado sus pertenencias. También le había robado la confianza. La rabia se apoderó de él. La rabia contra los padres malos del mundo y las mentiras que contaban. Las mentiras que obligaban a decir a otras personas. Y contra él también, por haberla hecho mentir. Por ahondar en su herida. Siempre prometía que sería la última vez, pero nunca era así. No podía evitarlo no quería admitirlo. Y no permitía que nadie lo ayudara. Él la miró, afectado, comprendiendo cómo se sentía. Y, entonces, si pensarlo, le agarró las manos. «Eras una niña». Ella negó con la cabeza. «No hice lo suficiente. Mira lo que tú estás haciendo por tu padre». «Debí haberlo intentado con más insistencia», dijo ella. «Intentar que me escuchara. Achileas estuvo a punto de decirle la verdad. De contarle que no era quien ella pensaba que era. Que estaba mintiendo a Andreas, no por amor, sino por venganza. Para vengarse del hombre que lo había repudiado. Del padre al que solo había visto dos veces en su vida. Pero no podía hacerlo. Le apretó las manos con fuerza y experimentó un sentimiento de cobardía en la boca del estómago. «Dudo de que te hubiera escuchado», le dijo modulando la voz para que ella no pudiera percibir su amargura. Él no escuchaba nada de lo que tu madre le decía. Ella no decía nada. No podía. Tuvo un derrame cuando yo tenía 13 años y le afectó al habla. ¿Y quién cuidaba de ella? Yo, susurró Efié. Teníamos algunas ayudas, pero después yo dejé la escuela a los 16 años y nos apañábamos, le brillaban los ojos. Eran lágrimas de orgullo. Después tuvo otro derrame, hace un año, y ahora está en una residencia porque necesita cuidados especiales. Y yo necesito que esté a salvo. Y por eso estaba allí. Con él. Achillea se puso tenso. Siempre estará a salvo porque te tiene a ti. Él trató de sonreír, pero el brillo de sus ojos le impidió hacer otra cosa aparte de abrazarla cuando las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Era demasiado joven como para haber pasado por todo eso, y él odiaba que le hubiera sucedido. Una vez más, odiaba a todos los padres malos. Y, sobre todo, a sí mismo. La rodeó con el brazo. Y me tienes a mí. No te tengo a ti. ¿Quieres que esto funcione? ¿Quieres que parezcamos una pareja, pero no va a ser suficiente? Tenemos que ser una pareja. Quizá no una pareja para siempre, que se quiere y quiere pasar toda la vida junta, pero ha de ser algo más que un juego. Comprendo. Ella negó con la cabeza. No, no lo comprendes. Crees que puedes darme ropa y un anillo, y que ya es suficiente. Después, yo tengo que convencer a la gente. Lo único que tienes que hacer es pagar la factura. Y no puedes olvidarte ni un instante de que me estás pagando, porque en el fondo crees que el dinero te convierte en mejor persona. Y si no lo olvidas, si no me ves como un igual, entonces, todo el mundo, incluido tu padre, Sabrá que estamos fingiendo. A Chileas la miró asombrado. Tú no eres un igual, Efié, repuso despacio. Eres mucho más lista que yo, le acarició el cabello. Lo siento. Soy un idiota. Pensaba que esto sería fácil. Pensaba que podría encajarte en mi vida. Por eso te llevé a comer. Y por eso te hice ponerte un vestido elegante, dudó un instante. Solo que cuando saliste con ese vestido a la terraza, no me gustó. Effie frunció el ceño. Creía que querías que me vistiera elegante. Sí, pero solo para mí. Effie lo miró, pero no reaccionó. Y no me gustó cuando sonreíste al camarero. Quería que me sonrieras a mí. Deseaba gustarte. Tras un breve silencio, Effie contestó. Y me gustas. Ya lo sabes, pero dijiste. Ya sé lo que dije. Él había querido que fuera verdad. Quería liberarse de ese deseo inesperado que no tenía sentido. Después de haber alejado a Effie de su lado, se había quedado vacío, sintiéndose como si se estuviera ahogando. Y se había asustado. No era una excusa, pero por eso se había comportado como lo había hecho. Mentía. A ti. A mí, tragó saliva. La verdad es que me importas. Y tenías razón con lo del dinero. Mi trabajo, mi vida hace que las cosas sean binarias. O tienes o no tienes. No obstante, una mujer sabia me dijo una vez que la vida era algo más que el dinero y tenía razón. No puedo hacer esto solo, Effie. Te necesito. Y te deseo. Te deseo tanto que apenas puedo pensar en otra cosa. Él notó que Effie empezaba a temblar ligeramente y que se sonrojaba. Aunque si sí has cambiado de opinión, se hizo un largo silencio, y ella suspiró antes de negar con la cabeza. «No, no he cambiado de opinión», contestó ella. Capítulo 7 Achilleas miró a Effie unos instantes. Todavía estaba a tiempo de parar aquello, de darse la vuelta. No obstante, no quería ni darse la vuelta ni detenerlo. No podía. Y la verdad se manifestó en su interior cuando se inclinó hacia adelante y la besó despacio, Acariciándola despacio por las costillas, las caderas, arqueando su pelvis contra él, sintiendo el calor de su piel a través de la tela del vestido. La besó despacio, tomándose más tiempo del habitual, y no solo porque fuera virgen. Quería saborearla, capturar el calor de su boca. Y sabía también. Era dulce como la miel templada por el sol y más embriagadora que el vino. A Efiel le tembló el labio inferior y, al oírla suspirar, él la besó de forma más apasionada, besándola hasta que comenzó a temblar contra él, su piel, sus muslos, todo su cuerpo, de forma descontrolada. Todo sobre ella era delicado y dócil, y Achileas necesitaba acariciarla más. La deseaba. Aunque era algo más que deseo. Algo que no había sentido nunca. Comenzó a acariciarle los senos y, al notar que los pezones se le ponían turgentes, notó cómo su entrepierna se endurecía. Ella gimió despacio. «Me quito el vestido ya». Su pregunta, lo llevó al límite. La estrechó contra su cuerpo y trató de calmarse. «¿Te apetece?» Effie miró a Chileas con el corazón acelerado. «Sí», susurró ella, aunque no estaba segura de si sería suficiente. Ella se sintió como si hubiese pasado demasiado tiempo bajo el sol, como si el calor hubiese penetrado a través de la ropa hasta su cuerpo si al menos pudiera quitarse también la piel. Él la besó en el cuello y ella se estremeció, inhalando su aroma masculino. «A mí me encantaría también», dijo él. Achilleas llevó la mano a la parte delantera del vestido y comenzó a desabrocharle los botones. Él respiraba de forma agitada. Cuando le quitó el último botón, retiró la prenda de sus hombros y la dejó caer al suelo. Effie sintió el aire fresco sobre la piel. Llevaba ropa interior blanca, de algodón y sencilla. No de seda. Sin encajes. Llevó las manos a la espalda y se desabrochó el sujetador, dejándolo caer al suelo. Estaba desnuda, excepto por las bragas. Ella metió los dedos bajo la tela. «Basta». Ella lo miró. «Suéltate el pelo». Con las manos temblorosas, se quitó la goma que le sujetaba el cabello. «Sacude la cabeza», le ordenó él. Effie obedeció y lo miró con un nudo en la garganta. Nadie la había hecho sentir de esa manera, tan deseosa y tan indefensa al mismo tiempo. Él murmuró algo en griego y, después, estiró la mano y le acarició la mejilla. El calor de sus dedos provocó que ella deseara que la acariciara más. Cada célula, cada centímetro de su piel, estaba ardiendo. Ella también deseaba acariciarlo. Quería explorarlo, así que... Llevó la mano a los botones de su camisa y se la quitó. Al ver su torso desnudo, Effie tragó saliva. Estaba nerviosa, pero sobre todo estaba excitada. Acarició la cinturilla de sus pantalones con los dedos y, él se inclinó hacia adelante para besarla de forma apasionada. Ella sentía su miembro erecto presionando contra su vientre. Sin dejar de besarla, él la levantó una pizca para empujar sobre su pelvis con su miembro y ella sintió que una ola de calor le invadía la entrepierna gimió y se estremeció, cuando él le acarició los pezones turgentes. Achileas jugueteó con la lengua en el interior de la boca de ella, y Effie imaginó su miembro erecto en el interior de su cuerpo. Ella fue a desabrocharle la cremallera del pantalón y él se retiró hacia atrás, agarrándola por las muñecas. Él respiró hondo y la miró fijamente. «Vamos a la cama», le dijo, y la vio sin soltarle las muñecas. Ella se lo permitió. Era lo que deseaba era todo lo que deseaba. Él era a quien deseaba. Y él la deseaba a ella. En ese mismo instante. Todo lo demás, podía ser mentira, pero eso era su verdad. Effie lo observó mientras él se quitaba el pantalón y la ropa interior. De pronto, sintió que apenas podía respirar. El pánico se estaba apoderando de ella. —No tengas miedo, dijo él. —No lo tengo, dudó ella. —Bueno, quizá un poco. No es necesario. No te haré daño. No permitiré que nadie te lo haga, la besó con delicadeza y la tumbó sobre la cama bajo su cuerpo. Ella respiró hondo y él comenzó a besarla en el cuello, hasta llegar a sus senos. Cuando le cubrió un pezón con la boca, ella le apretó el brazo con fuerza. ¿Estás bien? preguntó él. Sí, susurró ella. Sí, dijo de nuevo. Estaba más que bien, pero no podía hablar. Casi ni pensar. Todo estaba disipándose a su alrededor, excepto el intenso deseo. Arqueó el cuerpo, tratando de satisfacer el deseo que invadía su interior. Gimiendo, agarró la mano de Achilleas y la colocó entre su entrepierna. «Efie», él murmuró su nombre. «Te deseo», dijo ella. Él la miró con pasión. «¿Me tienes?», dijo él. «No, te deseo dentro de mí». Él pestañeó y a ella se le aceleró el corazón. Quizá le doliera un poco, pero quería sentirlo. Sentir su fuerza y su calor. Él comenzó a acariciarle la entrepierna. Metió un dedo bajo la ropa interior y comenzó a acariciarle el clítoris. Ella cerró los puños y arqueó el cuerpo hacia arriba, temblando. —¿Estás bien? Ella asintió, le sujetó el rostro y lo besó en la boca. Él se movió sobre ella. —No tengas miedo. Susurró, besándola en el cuello. Si te duele, o si cambias de opinión, podemos parar en cualquier momento. No quiero parar. Él se inclinó sobre ella y la besó. Colocó las manos bajo su trasero y le retiró la ropa interior antes de separarle las piernas. Iré a por un preservativo. Ella lo observó mientras se agachaba por sus pantalones, y se estremeció mientras se lo colocaba. Él acarició la entrepierna de Fie con la punta de su erección presionando poco a poco con delicadeza. Ella respondió inmediatamente, abriendo su cuerpo ante él y colocando las manos sobre sus caderas. «Eso es», murmuró él. Así, la levantó por las caderas y la presionó. Ella contuvo la respiración. Él tenía el miembro ardiendo, resbaladizo y parecía demasiado grande. Durante un instante se concentró en albergarlo en su interior. Después, sintió un poco de tensión, se abrió un poco más y apoyó las manos en su torso. Al instante, él se quedó quieto. Está bien, le dijo. Tómate el tiempo que necesites. Tu cuerpo se está acostumbrando a lo que sientes. Ella asintió. Él tenía razón, pensó momentos después, cuando se relajó. Él se movió y cargó el peso sobre sus codos. La miró fijamente, como si quisiera grabar la expresión de su rostro en la memoria. Ahora, muévete conmigo. La besó en la boca y consiguió que se relajara del todo. Ella arqueó las caderas y lo rodeó por el cuello. Él se movió y la penetró. Ella sintió que se derretía por dentro. Su musculatura se tensó alrededor del miembro erecto, como si quisiera atraparlo y no soltarlo. Se arqueó de nuevo y gimió. Achilleas la penetró de nuevo, con más fuerza. Le acarició el cabello y la besó en la boca mientras se movía una y otra vez con la piel húmeda por el sudor, hasta que gimió y se derrumbó sobre ella. Con el corazón acelerado, Effie miró alrededor de la habitación, esperando ver algo que reflejara la inmensidad de lo que acababa de suceder dentro de la habitación. No obstante, todo estaba igual que antes. Por un momento, escuchó el sonido de sus agitadas respiraciones y apoyó las manos sobre sus hombros. Tenía los labios hinchados por los besos, y se sentía como una pieza de barro que Achilleas se había transformado con sus manos en algo nuevo y precioso. Así era como se debía sentir. Así era la primera vez para todo el mundo. Tan poderosa y sensual. Esperaba que sí. Había sido tan bonito. No sabía que unas manos pudieran dar tanto placer. Ni que la piel era tan sensible. Sintió cierta presión en el pecho. Todo en él era perfecto, y había sido maravilloso cuando él se movió en su interior. Él seguía en su interior. Nadie le había contado lo maravilloso que era quedarse allí tumbados, con los cuerpos fusionados. Él la había hecho desear tanto, y ya todo había acabado. «No te he hecho daño, ¿verdad?» Achilleas la miraba fijamente. «No», repuso ella, deseando contarle la verdad. «Él había hecho que cambiara todo. Que ella cambiara» que cambiara su comprensión sobre el mundo y sobre sí misma. Él había hecho que deseara cosas, y ella había pedido y aceptado de una forma que nunca antes había hecho. Él la miró un instante y se retiró hacia atrás, separándose de su cuerpo. Todavía en las nubes, ella trató de alcanzarlo. No, quédate allí, dijo, y se bajó de la cama para dirigirse al baño. Ella sintió que se marchara y comprendió lo que pasaba. Su primera vez con Achileas, también sería su única vez con él, aunque no quisiera aceptarlo. Con un nudo en la garganta, se percató de que él salía del baño y se metía de nuevo en la cama. Solo había ido a tirar el preservativo. Se fijó en su cuerpo musculoso y sintió calor en su piel. No se sentía avergonzada, pero sí un poco tímida por su ingenuidad. Y su desnudez. Él era tan masculino y poderoso. Y todavía estaba excitado. Ella sintió que su cuerpo recobraba la vida. —¿En qué estás pensando? —preguntó a Chileas. Él la miraba fijamente. Ella intentó sonreír, distanciarse del dolor que sentía en los senos y del calor que sentía en la entrepierna. Estaba pensando que ahora comprendo de qué va todo este asunto, estaban tumbados el uno junto al otro y podía inhalar su masculinidad. Antes no lo hacía. —¿Qué asunto? —El sexo. No comprendía lo que la gente decía. Ahora entiendo por qué dicen que hace girar el mundo. Creo que descubrirás que eso es el dinero. Él tenía razón, pero su cerebro no funcionaba con claridad. Entonces, ¿qué se dice sobre el sexo? No lo sé, y no me importa, dijo él, y él acarició un pezón. Solo me importa lo que tú digas. Lo que tú quieres, deslizó la mano hasta su cadera y después hasta su entrepierna. Lo que te gusta. Ella lo miró en silencio. Era sencillo, le gustaba a él. Mucho. Demasiado. Así era como la gente hablaba de sexo, no. Él no hablaba en serio. O oh, sí. De pronto, ella deseó tener más experiencia. Como Tamara y esas mujeres que pertenecían a su mundo. Sabía tan poco acerca del sexo. Ella se puso tensa. Lo que sí sabía era que ya había tenido demasiadas mentiras en su vida, demasiadas verdades ocultas. También sabía que quería que él siguiera acariciándola. Entonces, ¿por qué no iba a correr el riesgo? Se aclaró la garganta. Me gusta cuando me acaricias. Él la miró con expresión indescifrable y ella sintió pánico y esperanza a la vez. Entonces, él la besó con delicadeza. A mí también me gusta, la abrazó. Y me gustaría seguir acariciándote, y que tú me acariciaras a mí. Ella lo miró en silencio. Muy poco tiempo antes, ella había estado viviendo sola en su apartamento de Londres. Y, de pronto, estaba en una isla privada en medio del Egeo, compartiendo la cama con un hombre. Y no solo una cama, sabía cómo era sentir el cuerpo de Achileas en su interior, y que seguir acariciándolo podría tener consecuencias desconocidas. Aunque en aquellos momentos, no acariciarlo era algo impensable. —¿Te refieres a esto? Le acarició el rostro. —Sí. Así. Él no se movió, pero su mirada se llenó de brillo y ella sintió un revoloteo en el estómago. Entonces, le acarició el torso. Su piel estaba caliente y húmeda, y podía sentir el latido de su corazón bajo sus dedos. Y así. Él asintió. Ella dudó un instante y deslizó la mano hasta su miembro. ¿Y qué tal esto? ¿Te gusta? Él no contestó se inclinó hacia adelante y la besó hasta que ella dejó de pensar con claridad. La colocó bajo su cuerpo y, entonces, Effie descubrió que todo lo que ella deseaba en el mundo, lo tenía allí. Capítulo 8 Desnudo, Achilleas salió al balcón. Dudó un instante, y miró hacia la cama donde Effie estaba durmiendo. Se había quedado dormida entre sus brazos, con su cuerpo acurrucado contra el de él. Achilleas también quería dormir, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Su corazón se le aceleró al instante. A pesar de que, en parte, no podía aceptar lo que habían hecho, los hechos eran claros e irrefutables. Cuando regresaron a la casa aquella misma tarde, Effie era una mujer virgen y, poco después, ya no lo era. Ahora es mía. Él miró de nuevo a la mujer que estaba dormida en la cama. Tenía el cabello extendido sobre la almohada y él recordó cómo se lo había acariciado mientras ella se agarraba a él. Y los ruidos que había hecho, provocando que él se excitara todavía más. Su cuerpo había sido una revelación. Sus senos, pequeños y firmes, su cintura, su cuello. Su primera vez, no la de él. Aunque en cierta manera, él había sentido que también era su primera vez. Sentía cierto nerviosismo que nunca antes había sentido, ni siquiera cuando perdió su virginidad. El deseo de darle placer, de cuidar de ella no era único. Para él, el sexo siempre trataba de que el placer fuera mutuo. Sin embargo, había sido la primera vez con una mujer virgen, y le estaba resultando imposible mantener la distancia que solía mantener. Acariciarla, observar cómo se suavizaba la expresión de su rostro, sentir cómo su cuerpo se abría bajo el de él, lo había hecho sentir. No lo sabía. Él nunca pensaba en las emociones. Aparte de la rabia. Muchas de sus antiguas novias lo acusaban de carecer de inteligencia emocional. Quizá por eso le costaba tanto explicar lo que estaba sintiendo. Era algo que ni siquiera podía nombrar, mucho menos procesar. Aunque, probablemente, su confusión se debía a que aquello había sido algo no planificado. En realidad, pensaba que lo había estropeado todo en el restaurante. Él había estado muy tenso, y se había comportado mal, y Effie se había puesto furiosa. Y él también. Nadie le había hablado nunca como ella lo había hecho. Desde una edad temprana, su temperamento y su determinación para ganar a toda costa, había significado que todo el mundo, hombres de gran tamaño incluidos, se retirara, o pasara por alto el peor de sus comportamientos. Effie no. Ella le había llamado la atención. Le había dicho la verdad. Era como si le hubiera hecho mirarse en un espejo, y a él no le gustó nada lo que vio. Notó una presión en el pecho. Enfrentarse a sus fallos había sido duro y doloroso, pero había sido lo que Effie le había contado sobre sus padres lo que había provocado que se pusiera furioso. Apretó la barandilla con fuerza. Sabía que la ludopatía era un trastorno, y por lo tanto no había culpables, pero imaginarse a Effie viviendo en esa situación. No le extrañaba que ella odiara la mentira. Observó las olas del mar y recordó su primer encuentro en la calle del Stanmore. Pequeña doña Nadie, eso era lo que la había llamado. Y él había tenido tan claro quién era ella. Pequeña. Sin importancia. Un medio para un fin. Y sí, era pequeña, pero también talentosa e inteligente. Fuerte. Lo que había hecho por su madre era admirable. Como él, había puesto su vida patas arriba. La diferencia era que Effie lo había hecho por amor, y no por rabia y deseo de venganza. Effie hacía que él se cuestionara a sí mismo. Al hombre en que se había convertido. Al hombre que quería ser después de que todo aquello terminara. En ese sentido, Effie era mucho más que un medio para un fin. Sin embargo, él seguía mintiéndola. A pesar de que ella le había contado muchas cosas de sí misma, él no le había contado la verdad sobre Andreas. Él no tenía el valor de ella, y eso lo odiaba. Tampoco que el amor y la aceptación de Andreas tenía condiciones. ¿Cómo podía contárselo si ella era la condición? Se lo contaría después, cuando todo estuviera más asentado entre ellos, y después de que se enfrentaran juntos a su padre. Entonces, cuando todo hubiera terminado, ella se marcharía y él continuaría con su vida. Entornó los ojos y entró en la casa. Effie estaba despierta en su dormitorio y él solo podía pensar en una cosa. Solo tenía un plan, y se acercó a ella. ¿Qué haces aquí? Aparte de llevar demasiada ropa. Effie se sobresaltó al sentir sus manos alrededor de la cintura y la barba incipiente de achileas contra su cuello. Estaba observando los barcos. Hoy hay muchos. Es esta época del año, dijo él, metiendo las manos bajo su camiseta para acariciarla. Este fin de semana se celebra el Galanolev Kibol. ¿Qué es eso? Es una gala que se celebra para recaudar fondos para ciertas organizaciones benéficas, la besó justo debajo de la oreja y ella se giró entre sus brazos. ¿Qué es gala? Galanolevki, repitió él. Es como los griegos llaman a su bandera. Igual que los británicos tenéis la Unión Jack. Significa azul y blanco. Y así es el código de vestimenta. Es un gran acto. Van muchos millonarios y la entrada cuesta millones. De hecho, Arete es uno de los patrocinadores. Lo es. Estaban hablando de forma relajada, como una pareja. Ella no acababa de creerse cómo habían cambiado las cosas entre ellos durante los últimos días. Tres, en concreto. Habían pasado tres días desde que ella le había contado a Achileas la verdad sobre su padre. Y sobre la enfermedad de su madre. Él se había enfadado. Por supuesto. Era Achileas aunque había conseguido dejar su enfado de lado y la había abrazado, como para protegerla. Quería que ella supiera que la mantendría a salvo. Y ella también quería que eso sucediera, pero, sobre todo, lo deseaba a él. Habían pasado tres días desde que había perdido la virginidad, y su conocimiento sobre el sexo había ido creciendo exponencialmente. Tres días en los que un hombre la había iniciado en todo tipo de técnicas sexuales y posturas que, seguramente, pocas personas conocían. Sintió un nudo en el estómago. De algún modo, él había hecho que el sexo fuera lo más natural del mundo, y algo tremendamente erótico. Ella no podía imaginar un amante mejor. Aunque sabía que no estaban haciendo el amor. Parece sorprendida, él la miraba fijamente. No, sé que puede ser una buena persona. En la cama, él era amable, juguetón y exigente a veces, pero siempre paciente y generoso. De veras. Él arqueó una ceja, como si estuviera leyéndole la mente. «Fuiste bueno conmigo cuando te conté lo de mi padre», dijo ella. «¿Estabas disgustada?», dijo él. «Hice lo que cualquier otra persona habría hecho». Ella lo miró confusa. Había cierta tensión en su boca que no había visto antes. Era como si ella lo hubiera acusado de algo malo. «¿Qué hay de esto? De lo nuestro». No hay muchos hijos dispuestos a hacer lo que tú estás haciendo por tu padre. ¿Y crees que eso me convierte en buena persona? Antes de que ella pudiera contestar, él se acercó más a ella y puso una mueca que no era exactamente una sonrisa. Me halaga saber que me he ganado tu estima, pero en lo que a la gala se refiere, nuestro patrocinio es bueno para el negocio. Para las asociaciones benéficas. Es una noche divertida. Todo el mundo está contento excepto que él no parecía contento. Había tensión en su voz. Tendría que ver con la gala. Su padre quería que él fuera. Y él no quería ir por culpa de ella. Parece maravilloso. Una experiencia única. Estás diciendo que quieres ir. Puede. De veras. El otro día dijiste que querías esperar un poco. Eso fue entonces. Ahora las cosas son diferentes. Ya nos conocemos mejor. Sí, es cierto, dijo él, con las pupilas dilatadas. Y será un buen lugar para que nos vean en público. Él asintió, y entornó los ojos mirando al mar, ella se volvió entre sus brazos. Había aparecido otro barco. Se movía despacio, y a su lado, incluso los yates más grandes, parecían una balsa pequeña. Ese es el barco más grande que he visto nunca. Los hay más grandes. Ese, de Tifis, mide como dos campos de fútbol. 260 metros, para ser precisos. Ella pestañeó. ¿Cómo lo sabes? ¿Ves el logo que tiene en la proa? Es un barco de los Alexios. El dueño es Andreas Alexios. Ella había oído ese nombre. Todo el mundo había oído hablar de Alexios Shipping Group. Es amigo tuyo. Él negó con la cabeza. Amigo, no. Se hizo una pausa y añadió con frialdad. Es mi padre. Su padre. Ella lo miró confundida. Su padre era ese Andreas. Entonces, ¿por qué él no era Achileas Alexios? El ambiente se llenó de tensión. Ella lo miró y supo por qué no llevaba el apellido de su padre. Achileas era el tipo de hombre que quería cosechar su propio éxito y no el resultado de un apellido. Debe estar muy orgulloso de ti, dijo ella por todo lo que has conseguido sin utilizar su nombre, sonrió. De hecho, yo también me he cambiado el nombre. Sí. La abrazó. Bueno, lo he acortado. Mi nombre de verdad es Josephine, pero nadie me llama así. Es un nombre bonito, le colocó un mechón detrás de la oreja. ¿Quieres venir conmigo a la gala, Josefín. Sí, contestó ella. Entonces, iré a hacer algunas llamadas, la agarró por la camisa que le había prestado y añadió, aunque, primero, necesito recuperar esto. Le desabrochó los botones y le retiró la camisa, después retrocedió caminando con ella hasta el dormitorio, y hacia la cama. Capítulo 9 Es uno de los beneficios menos conocidos de ser muy rico, pensó Achileas, mientras descansaba en el sofá. El tiempo se vuelve irrelevante. No se puede llegar pronto o tarde porque, básicamente. Uno es el presidente de la reunión o de la cena o de la comida benéfica. Cuando uno llega, todo empieza. Y si decides marcharte, siempre hay un coche en la puerta para llevarte al siguiente destino. No obstante, rico o pobre, algunas cosas no cambiaban. Y por eso estaba allí sentado esperando a Effie. O era Josefín. Le gustaban los dos nombres, pero, siendo sincero, lo que más le gustaba era saber que ella era su Josefín que nadie más la había llamado nunca por ese nombre. Solo que no he sido sincero del todo, pensó él. Le había contado lo de su padre al ver a de Tifis en el mar, pero Effie había sacado la conclusión equivocada. Ella había pensado que el motivo por el que no compartía apellido con Andreas era por un noble deseo por su parte de destacar por su cuenta. Ella lo había mirado maravillada, con sus grandes ojos color ámbar, y él se había preguntado cómo sería merecer aquella mirada de verdad. Si realmente hubiera sido ese hombre y no uno con el corazón lleno de amargo resentimiento. Después de eso, no encontró la manera de decirle que él no había elegido ser a Chileas Kane. Que su padre no solo le había privado del apellido Alexios, sino que le había negado su paternidad, y repudiado a su hijo. Aunque aquello no solo trataba de él mismo. También trataba de Effie, y ella era una buena persona. Si él le contaba la verdad sobre el comportamiento de su padre, entonces sería difícil no revelar que sus motivos para casarse con ella eran mucho menos altruistas de lo que había contado. Y por algún motivo, que ella lo respetara y creyera que era un buen hijo, le importaba más que castigar a su padre. Se puso tenso. Era eso cierto. Llevaba años tratando de vengarse de Andreas y de recuperar lo que le pertenecía. Y su matrimonio con Effie era la manera de que aquello sucediera. Mentir a su padre con una mentira mucho mejor que la que él había construido. Solo que cada decisión que tomaba tenía un efecto potente que no había considerado. Y por eso había terminado pidiéndole que lo acompañara a la Galanolev Kibol. Para distraerla, y para distraerse a sí mismo de las verdades ocultas que guardaba. Y en parte, quería ir, quería jugar al Príncipe Azul y a Cenicienta. Verla sonreír. Hacerla sonreír. Aunque, sobre todo, quería quedarse allí, con ella. Estar los dos solos quería acariciarla, ver cómo lo miraba cuando encontraba el punto del interior de su cuerpo que la hacía retorcerse como si no pudiera controlarlo. Al sentir una fuerte tensión en la entrepierna, se puso en pie y atravesó la habitación hasta la ventana. A lo mejor podía cancelarlo, decirle que no se encontraba bien. Chileas. Se le aceleró el corazón. Todavía no se había acostumbrado a la manera en que pronunciaba su nombre. Y cuando se volvió para mirarla, quedó sin respiración. Effie estaba de pie junto a la puerta. Esa vez, le había dicho que eligiera un vestido que le gustara a ella. Sin presupuesto. Alguno que la hiciera sentir cómoda. Quizá no había sido tan buena idea. ¿Cómo iba a conseguir mantener las manos apartadas de ella? Era un vestido de color azul, del mismo tono que el mar cercano a la costa. Tenía cuello alto con una especie de lazo, y se pegaba a su cuerpo como el musgo a las rocas. Y cuando se acercó a él, con sus tacones plateados, él se fijó en que tenía apertura lateral por donde se podía apreciar la piel suave de su muslo desnudo. Effie llevaba el cabello suelto sobre los hombros desnudos, y desprendía un aroma sexy y embriagador. Era imposible mirar y no tocar, así que, a Chileas le acarició el cuello con delicadeza. —Estás preciosa, le dijo, provocando que ella se sonrojara era su cenicienta. Ella le acarició la solapa de la chaqueta y dijo. Tú también estás muy atractivo, se mordió el labio inferior. No te he hecho esperar mucho, ¿verdad? Esperaría toda la noche por ti, nunca había imaginado que le diría eso a una mujer. Gracias. Estaba sacándome unas fotos para enseñárselas a mi madre después. Él asintió y le tendió el brazo. Durante los últimos días, habían hablado sobre su madre y él sabía que antes del derrame había sido esteticista. Y que después del derrame seguía siendo una madre estupenda. Había sido Samla que había animado a Effie a montar su negocio de perfumes. Y fue Samla que se negó a que Effie cuidara de ella después del segundo derrame. Ella no tenía nada. Tampoco un compañero que la apoyara. Ni dinero. Poca salud. No obstante, quería lo mejor para su hija. Achillea sintió una presión en el pecho. No creía que aquel compromiso fingido entrara dentro de esa premisa. Afuera, el helicóptero esperaba en la pista y él ayudó a Effie a subir. Por eso estaba tan nervioso. Posiblemente. O quizá era la idea de ir a la península, a poca distancia de la mansión de Andreas. Una mansión que todavía no había visitado. Su padre ni siquiera estaría allí. Sabía que uno de sus caballos corría en una carrera del Kentucky Derby y que él iría a verlo en persona. Si Andreas hubiera ido esa noche, él ni siquiera le habría mencionado a Effie lo de la fiesta. Era demasiado pronto para que ella conociera al padre que él apenas conocía. Y era más que eso. Cuando Effie conociera a su padre, su relación sería como una bomba de relojería a punto de explotar. Cuando el helicóptero aterrizó, él sintió que Effie se ponía tensa. Él miró por la ventana y vio la alfombra roja rodeada de periodistas y fotógrafos. Era normal que ella estuviera preocupada. —Está bien, le agarró la mano para tranquilizarla. —No pueden entrar. Y sé que asustan, pero es muy fácil. Solo tienes que pararte, sonreír, saludar y continuar. —De acuerdo, asintió ella. —Ah, y una cosa más, la abrazó y la besó con delicadeza. —No te sueltes de mi mano. Effie siguió a Chileas hasta la alfombra roja, mientras montones de luces blancas destelleaban por todos lados. Ella había visto esa escena en televisión, pero nunca había imaginado que fuera algo tan intenso e intrusivo. No te sueltes de mi mano. Era lo último que le había dicho a Chileas, pero no habría sido necesario. Ir de su mando era la única manera de mantenerse en pie. Él la tenía rodeada por la cintura y la guiaba hacia adelante. De pronto, se detuvo. Para. Sonríe. Saluda. Continúa, pensó ella. Bien hecho, le susurró el al oído. Effie lo miró y sintió un revoloteo en el estómago. Estaba muy atractivo y resultaba imposible apartar la mirada de él. ¿Estás preparada? Ella asintió. Entonces, entremos a la fiesta, contestó él. De la mano, subieron por la escalera y llegaron a una enorme habitación con galería. Al mirar hacia abajo, Effie contuvo la respiración. Había muchas mesas servidas con cubertería de plata y los invitados se movían a su alrededor. Los hombres iban con traje negro y camisa blanca, y las mujeres con vestidos de todos los diferentes tonos de azul. A cada lado de la sala, había una fila de estatuas, pero no eran de piedra ni de mármol, sino de flores de color crema. Ella inhaló su aroma. Rosas. El aroma era embriagador. Sin soltarla de la mano, Achilleas la guió al piso inferior. A medida que avanzaron entre los invitados, ella comenzó a relajarse. Todo el mundo era muy simpático y había muchas cosas de las que disfrutar. «Vamos a tomar algo», susurró él. Los cócteles también estaban preparados a juego con el resto de la fiesta, así que había margaritas blancas y martini de color zafiro. Effie apenas había bebido unos sorbos cuando anunciaron la cena. La comida estaba deliciosa y cuando les recogieron los platos, Achilleas le dijo al camarero. —Gracias, Dimitris. —Todo estaba delicioso. —¿Puedes felicitar al cocinero de mi parte? El camarero asintió. —Sí, señor. —Me aseguraré de decírselo, señor Kane. F. Pestañeo. Era la primera vez que oía a Achilleas hablar de esa manera, al menos a un camarero. —Probablemente. Se comportaba así porque estaban en una fiesta, aunque había demasiado ruido como para que el resto de invitados se percataran. ¿Qué? Preguntó él, arqueando una ceja. Nada, repuso ella. Es un detalle lo que le has dicho al camarero. A Dimitris. Una vez una mujer me dijo que los camareros también son personas. ¿Y que tienen nombre? Effie sintió que se le encogía el corazón. Lo había hecho por ella. No era gran cosa, pero había provocado un cosquilleo en su interior. En algún punto, la orquesta había empezado a tocar y ella sintió ganas de bailar. —¿Sabes bailar? Le preguntó a Chileas. —¿O solo te paras, sonríes, saludas y continúas? —Por supuesto que sé bailar. —¿Por qué? —¿Me estás pidiendo un baile? —Sí, repuso ella. Estaba deseando tocarlo. Y sentir sus manos sobre el cuerpo. En ese caso, acepto. Ella se puso en pie con impaciencia, pero él no la vio hasta la pista, sino que la llevó fuera del salón de baile. Creía que íbamos a bailar, protestó ella. Y así es, pero no con toda esa gente alrededor. Quiero estar a solas contigo. Effie sabía que no hablaba en serio. Él era un experto en decir ese tipo de cosas que parecían íntimas y personales y esa experiencia la había adquirido gracias a las numerosas mujeres con las que había compartido cama. ¿Qué estás pensando? Preguntó a Chileas cuando cerró la puerta de la habitación donde habían entrado. Nada. Intentaba averiguar cuántos invitados hay aquí, mintió ella. Solo que las matemáticas no son mi fuerte. 400. ¿Y para qué contarlos cuando puedes contar las estrellas? Él chasqueó los dedos y ella se quedó boquiabierta al mirar hacia arriba. Estaban en un planetario. —Es precioso, susurró ella. —Está permitido estar aquí. Él negó con la cabeza. Oficialmente no, pero he sobornado a manos y a Statis, los guardas de seguridad, para que dieran una vuelta al edificio. Ella se rió, sintiéndose más feliz que nunca. —También te sabes sus nombres. —Por supuesto. Y también conozco a Aris. Él es el técnico de luces y sonido. Chasqueó los dedos y la música de la orquesta que tocaba en el piso inferior, inundó la habitación. «Bailemos», dijo Achilleas. Él la rodeó por la cintura y la abrazó mientras bailaban. Ella se sentía frágil y, una vez más, deseó tener más experiencia. «Estás lleno de sorpresas, Achilleas Kane», dijo ella. «Yo». Él frunció el ceño. «¿Y tú? Cada vez que creo que ya te conozco, me sorprendes». Están esos cambios de temperamento. Y este vestido. Y el cuerpo bajo la tela. Y ahora resulta que bailas como C.Y. de Charisse encantando bajo la lluvia. Ella conocía la película. A su madre le encantaba, pero no se refería a Debbie Reynolds. No habría imaginado que te gustaran los musicales antiguos, dijo ella. A mi madre le encantan. Creo que las he visto tantas veces que terminaron gustándome a mí también. Aunque eso ha de quedar entre nosotros. A Effie se le aceleró el corazón. Deseaba hacerle más preguntas sobre su madre, pero vio que él se mostraba reticente a continuar. Por supuesto. Lo que suceda en el planetario, se queda en el planetario. Él se rió, y ella no pudo dejar de sonreír. Resulta que a mi madre también le encantan los musicales. Fue ella la que te enseñó a bailar. Effie negó con la cabeza. No fue mi padre. A él le gustaba el lindío pie ese tipo de cosas. Antes de que pasara todo lo malo, solía llevar a mi madre a bailar los sábados por la noche. Nuestra vecina, la señora Barker, venía a cuidarme. Achileas notó que había empezado a temblar. Lo siento, no pretendía disgustarte. No importa. Es un recuerdo bonito. Normalmente, solo recuerdo las cosas malas, se mordió el labio. Gracias. No hace falta que me des las gracias. Quiero hacerlo. Sé que mi padre no tiene nada de perfecto, pero hacía mucho tiempo que no pensaba en él como alguien que tuviera algo positivo. Y hubo buenos momentos con él. Creo que también he de recordarlo porque no es buena idea aferrarse solo a lo malo. Posiblemente era el discurso más largo que había hecho en su vida. Demasiado largo, quizá, porque habían dejado de moverse y él la miraba, respirando de manera un poco agitada. ¿Por qué crees que te estoy abrazando tan fuerte? Eres una buena persona, Efié. Buena para mí. Demasiado buena para mí. Él frunció el ceño y murmuró algo en griego. Después, inclinó la cabeza y la besó de forma apasionada, como si no la hubiera besado hacía años. Y ella no conseguía saciarse. Quería saborearlo. Quería sentir su calor y su firmeza. ¿Podemos regresar a la casa? Preguntó ella. Él se puso tenso de deseo. «Sí, creo que sería buena idea». La abrazó con fuerza y ella sintió su miembro erecto a través del vestido. La besó de nuevo, y rápidamente la guió a través del edificio. «Lo siento», dijo al llegar a la escalera. «No había reparado en tus tacones», le dijo, aminorando el paso. Ella lo miró y vio que su sonrisa había cambiado. «¿Qué ocurre? Has cambiado de opinión». Achileas no contestó. Ya no estaba mirándola. Su mirada estaba centrada en un hombre de cabello cano que estaba esperándolos al pie de la escalera. Ella se quedó sin respiración. No lo había visto nunca, pero le resultaba muy familiar. Aquellas facciones definidas, y esos ojos azules. Los mismos ojos azules que su hijo. Durante un momento, ninguno de los dos hombres se movió. Achileas. Qué agradable sorpresa dijo el hombre mayor, fijándose en la mujer que acompañaba a su hijo. Ella pestañeó. A su lado, Achileas permanecía en silencio. Hola, soy Effie, Effie Price. Estoy, dudó un instante, sin saber cómo terminar la frase. Adelantándose para darle la mano, Andreas Alexios terminó por ella. "Comprometida", dijo él, besándole la mano y girando el diamante de su dedo hacia la luz. Enhorabuena Cariño, sonrió. Me temo que no nos han presentado. Yo soy. Mis disculpas. Effie notó que Achillea se movía a su lado y se volvió hacia él con una sonrisa. Cuando vio la expresión de su rostro, se dio cuenta de que, aunque sonreía, su mirada era inexpresiva y distante. Effie, este es Andreas Alexios. Mi padre. Me alegro de conocerlo, dijo Effie, tratando de seguir el ritmo de lo que sucedía. Era evidente que ninguno de los dos hombres había esperado encontrarse al otro allí. Sin duda, eso debía ser motivo de alegría, y no de cautela. Como si le hubiera leído la mente, Andreas ladeó la cabeza y dijo. «Debemos celebrarlo», entornó los ojos y miró hacia el salón de baile. «¿Dónde está Eugenie?» «Ah, allí está. La madre de Achilleas». Effie observó a la mujer que estaba hablando con una pareja y se fijó en que era mucho más joven que Andrea. También muy guapa, pero no se parecía en nada a su hijo. —He pedido champán, dijo Andreas, después de gesticular con la mano. —Eso sería, comenzó a decir Effie. —Una mala idea, la interrumpió Achileas, rodeándola con fuerza por la cintura. —Hemos tenido unas semanas muy ocupadas y Effie está un poco agotada. —Nos íbamos a casa cuando te hemos visto. —Una lástima, Andreas frunció el ceño. —Sin duda. Deberías irte a casa, cariño. Descansa. Sin embargo, insisto en que mañana vengáis a comer. Después de todo, tenemos mucho de qué hablar. Hasta mañana, entonces, dijo a Chileas, y antes de que ella pudiera despedirse, la agarró del brazo y la sacó del edificio. ¿Por qué se marchaban? Ni siquiera había hablado con su madre, y tampoco parecía que quisiera hablar con ella. De camino a la casa Achileas permaneció en silencio. Ella tenía el corazón acelerado. Sabía que él estaba enfadado, pero no sabía por qué. Aunque sospechaba que tenía algo que ver con su necesidad de control. Una vez en casa, los empleados que estaban esperando su llegada se retiraron nada más ver la expresión de advertencia de Achileas. Effie miró alrededor de la habitación vacía. Solo estaban ellos dos. Achileas salió a la terraza y ella lo siguió. El cielo estaba lleno de estrellas, igual que en el planetario. Achileas estaba contemplando el mar y ella se acercó por detrás. —¿Quieres hablar? Le preguntó, y él se volvió. —Creo que ya has hablado bastante por esta noche, ¿no te parece? Soltó enfadado. —¿Era tu padre, Achileas. No podía ignorarlo. No hacía falta que le dijeras que estamos comprometidos. Yo no lo dije. Él vio el anillo. ¿Y por qué no iba a decírselo? No se supone que estamos haciendo esto por él. Dio un paso adelante. Sé que ha sido una sorpresa para los dos encontraros allí, y sé que probablemente lo tenías todo planeado en tu cabeza. No sabes nada, se acercó a ella furioso. No sabes nada de mí. Tienes razón. No comprendo cuál es el problema. Así que, habla conmigo. Dime lo que necesites saber. No necesito que sepas nada no te necesito. Todo el mundo necesita a alguien, dijo ella, tratando de estar calmada. Si no puedes hablar conmigo, entonces, habla con tu padre. O con tu madre. De pronto, recordó a la mujer rubia y elegante que estaba en la fiesta y lo comprendió. Ella no es tu madre, ¿verdad? Eugenie, quiero decir. Él no se movió. Y ella supo que estaba en lo cierto. Achilleas la miraba con expresión extraña. Ya la había mirado así en una ocasión, pero ¿cuándo? Achilleas, dijo ella. Y cuando fue a tocarlo, él se volvió y se marchó sin mirar atrás. Y ella se quedó completamente sola. Capítulo 10 Effie recordó dónde había visto esa mirada de Achilleas. Había sido en Londres, en su limusina, justo después de que ella lo acusara por esconderse. Y estaba escondiéndose otra vez. Ella necesitaba ir tras él. Encontrarlo. Aunque podía estar en cualquier sitio. No, no en cualquier sitio. Ella sabía dónde estaba. Había ido allí antes, y volvería por el mismo motivo. Por la rabia y la frustración, por el dolor que lo acompañaba a todas partes. El dolor de ver a su madre reemplazada. Eugenia debía ser la amante de Andreas. Y eso hacía que ella lo comprendiera todo. La frustración de Achileas, la rabia y la tensión que se percibía entre los dos hombres cuando se encontraron en la fiesta. Estaba convencida de que estaba en lo cierto. Aunque no importaba. Lo importante era encontrar a Achileas. Incluso con luna llena tardó 15 minutos en llegar a la laguna. Achileas no estaba nadando. Se había quitado la chaqueta y estaba descalzo, sentado en la arena y contemplando el agua. «No deberías haber venido», le dijo cuando ella se sentó a su lado. Eso no depende de ti, dijo ella. Y aunque decidas levantarte y marcharte, quiero que sepas que voy a seguirte. ¿Y por qué harías tal cosa? Tú harías lo mismo por mí. Hiciste lo mismo por mí. Era distinto. Estabas disgustada. Él la miró. Por mucho que hablemos, esto no puede cambiar. Puede que no, admitió ella. Algunas cosas no pueden cambiarse, pero a veces, no necesitan hacerlo. Solo hay que encontrar la manera de aceptarlas y adaptarse a ellas. Aceptar y adaptarse. ¿Y crees que yo puedo hacer eso? Ella asintió y se quitó las sandalias de tacón. Creo que puedes hacer todo lo que te propongas. Como sabías que Eugenia no era mi madre. No me pareció el tipo de persona a la que le gustan los musicales antiguos. Probablemente no. Aunque, en realidad, qué sé yo. Nunca la he conocido. Claro que, hasta hace seis meses solo había visto a mi padre una vez. Effie lo miró confundida. No lo comprendo, ¿cómo es posible? Mi padre tuvo una aventura de una noche con mi madre. Yo fui el resultado. Nunca se casaron. Él ya estaba casado. Effie se planteó que podía ser al revés, que la amante de Andreas no era Eugenie, sino la madre de Achilleas. ¿Y cómo sucedió? en una fiesta. En su momento, mi madre fue una modelo. Joven y guapa. Mi padre estaba de viaje en Nueva York. Nunca pretendió que fuera algo más que una aventura. Él tenía una esposa. Hijos. Cuando mi madre se quedó embarazada, envió a unos abogados y le hicieron firmar un documento de confidencialidad a cambio de dinero, suspiró. Ah, y también le hicieron aceptar que no pondría su nombre en mi certificado de nacimiento. Effie miró asombrada. Y nunca contactó contigo. Nunca. No supe quién era mi padre hasta que tuve 12 años. Cuando le preguntaba, mi madre era tan esquiva que solía pensar que él era un espía. De pronto, un día me dijo que me iba a un colegio interno en Inglaterra. Yo no quería ir, y discutimos, y me dijo que tenía que ir porque mi padre quería. Era una de sus exigencias. Esa, y que aprendiera griego. ¿Y llegaste a conocerlo alguna vez? Cuando tenía 13 años. En el trimestre de verano de mi primer año. Yo estaba jugando al rugby en la final de un torneo. Íbamos ganando, y en el descanso un compañero me dijo que la copa la entregaría un multimillonario griego. Un magnate llamado Alexios. Sabía que no era una coincidencia, que había ido allí para verme. Y cuando regresamos al campo, no pude parar de buscarlo entre el público. Por supuesto, no estaba allí. El director se lo había llevado a comer, pero yo perdí la concentración y perdimos el partido. Effie tragó saliva. Tuvimos que hacer una fila para recoger las medallas y, cuando lo vi, estaba asombrado y emocionado por lo mucho que me parecía a él. Sabía que tenía razón. Él había ido allí para verme. Y estaba seguro de que me diría algo. Solo que cuando pronunciaron mi nombre, él me entregó la medalla y me estrechó la mano como si fuera un chico cualquiera. Como si no fuera nada para él. Achileas no sabía cómo consiguió salir de aquel evento como si nada hubiera sucedido. Durante días, permaneció en silencio, sintiéndose como si algo se hubiera roto en su interior y que no podía curarse. Al cabo de un tiempo, aprendió a vivir con ello. Y con la rabia. Rabia contra su madre por quedarse embarazada. Rabia contra su padre por haberlo rechazado. Y permaneció furioso durante mucho tiempo. Effie le agarró la mano y preguntó. ¿Y después? Después, no volví a verlo hasta hace seis meses. Me llamó a casa, en Nueva York. Dijo que estaba en la ciudad y que si sí podía ir a verlo. Yo no quería. Estaba muy enfadado con él. Llevaba años enfadado, pero no podía dejar de ir. ¿Qué sentido tendría no haber ido? Preguntó Effie. Habría seguido siendo tu padre. Supongo que fue allí cuando te dijo que estaba enfermo. A asintió. Tiene cáncer de próstata y se ha extendido. Lleva años luchando y creo que ya no pueden hacer mucho más, así que quiere dejar sus asuntos en orden. Tiene tres hijas, pero no tienen nada que ver con su negocio. Él quiere que su imperio continúe por la línea masculina, por eso contactó conmigo para decirme que estaba dispuesto a aceptarme como hijo heredero, pero que, le costaba admitir la segunda parte, así que no terminó la frase. —¿Tenías que casarte? —preguntó ella. —Sí. Y sé que debes odiarme en estos momentos. —¿Por qué iba a odiarte? —Por haberte mentido. —Sí, pero lo hiciste por el mismo motivo que yo te mentí. Porque no nos conocíamos, y la verdad es difícil de compartir con cualquiera, y mucho más con un desconocido. Pero seguí mintiéndote a pesar de que sabía lo mucho que te habían hecho sufrir las mentiras de tu padre. Te hice creer que estaba haciendo algo bueno. Que era una buena persona. Eres una buena persona. ¿Por qué? Por esto. Por lo nuestro. Sí, asintió ella. Vas a casarte con una persona que no quieres por alguien que sí quieres. Algo se rompió en el interior de Achileas. Él retiró la mano y se puso en pie, alejándose de ella. Effie se levantó también. —Te equivocas. Yo no quiero a mi padre. Lo odio por lo que me hizo, y por lo que me sigue haciendo. Siento decepcionarte, Effie, pero no estoy fingiendo este matrimonio para hacerle feliz. Lo estoy fingiendo para vengarme. Ahí estaba. La verdad y nada más que la verdad. Y admitirla no estaba tan mal. Voy a robarle su apellido. Hacer lo que él me hizo a mí. No voy a darle herederos. El apellido Alexios, y su legado, morirá con él. ¿Y eso es lo que quieres? Preguntó ella. Él asintió. Es lo que he deseado desde que me entregó aquella medalla. Se hizo un largo silencio. No te creo. ¿Crees que estoy mintiendo? Después de todo lo que te he contado. Ella dio un paso adelante. Bajo la luz de la luna, el rostro de Effie se veía tan pálido y serio como el día que se encontraron fuera del Stanmore, cuando ella le dijo que debía disculparse ante ella. Sí, lo creo, pero solo porque estás mintiéndote a ti mismo. Ambos sabemos que la paciencia no está entre tus virtudes, Achileas. Si realmente quieres castigar a tu padre, le habrías contado lo del compromiso nada más verlo. Sin embargo, hiciste lo contrario. No era el momento adecuado por supuesto que no. Nunca será el momento adecuado, porque no odias a tu padre y no quieres castigarlo. Lo quieres y te gustaría conocerlo, le dio la mano. Él te ha buscado. Solo soy un medio para su fin. Quizá. O a lo mejor necesitaba un motivo para buscarte. Es viejo y está enfermo, pero también se siente muy orgulloso. Él se equivocó cuando era más joven que tú, y quizá. «Obligarte a contraer matrimonio sea su manera de rectificar sus errores sin quedar mal», le acarició la mejilla. «No estoy segura, pero creo que tienes más en común con Andreas aparte de su aspecto». Ella estaba tan convencida de la bondad de sus motivos, tan segura de que había cosas buenas en el mundo, que la envidiaba y quería demostrarle que era verdad. Pero estaba equivocada. Equivocada sobre el mundo. Equivocada sobre él. «Tienes razón», se odiaba por lo que iba a decir, pero no podía fingir ante Effie. —Andreas y yo nos abandonamos mutuamente hace mucho tiempo. —Que yo me case contigo, no cambiará nada. —Yo no puedo perdonarlo. —Y no le quiero. —No sé cómo querer a alguien, y no quiero saberlo. —No podía imaginarse necesitando a alguien. —No quería arriesgarse a que lo rechazaran de nuevo. —A volver a sufrir. —Yo no soy como tu padre, dijo él. Yo no puedo jugarme la felicidad, mientras sea otro el que tire los dados. Y sé que no es lo que quieres oír, pero no quiero mentirte. Ya no más. Se inclinó y la besó despacio, pero ella apoyó las manos sobre su torso y se separó de su abrazo. F. Él la observó caminar hacia el agua, deshacerse el lazo que llevaba en el cuello del vestido y dejar caer la prenda sobre la arena. Estaba completamente desnuda y, al darse cuenta, a tragó saliva. Bajo la luz de la luna, su silueta era la imagen más erótica que había visto nunca. —¿Qué estás haciendo? Preguntó él. Ella no lo miró. —Voy a darme un baño. Se metió en el agua. Él dio un paso adelante. —Me dijiste que no sabías nadar. El agua le llegaba por los hombros cuando contestó. —No sé, pero eso no cambia el hecho de que esté aquí, bañándome. Él corrió entre las olas y ella desapareció bajo la superficie. Momentos después, apareció entre los brazos de Aquileas con el cabello mojado. Blasfemando, él la estrechó contra su cuerpo. ¿A qué estás jugando? Ella lo agarró por los hombros y lo miró a los ojos. Quería demostrarte que cuando las cosas no pueden cambiarse, una las acepta y se adapta. Ahogándote. No me estaba ahogando. Estaba agitando la mano para que pudieras encontrarme. Sé dónde encontrarte, Efié. Estás a mi lado. La verdad de sus palabras, lo partió en dos. Él había imaginado a una mujer que pudiera fingir el matrimonio con él, pero Effie era mucho más que eso. Ella estaba dispuesta a arriesgar la vida por él. Quizá él no supiera nada acerca del amor, pero conocía a Effie. Él sabía lo mucho que le dolía mentir, y eso que lo había hecho solo porque creía que sus motivos eran buenos. Algo se encogió en su interior. Si ese acuerdo iba a continuar, sería por elección de Fie. Quizá eso haya que cambiarlo, dijo él. Porque yo no puedo. No puedo adaptarme, ni aceptar lo que Andreas me hizo. Ni lo que hizo a mi madre. Necesito hacer esto. Necesito ganar. Sé que eso es lo que sientes, comentó ella. Sé por qué te sientes así. Y eso me basta. Nada ha cambiado. Todavía quieres hacerlo. Ella no contestó durante unos instantes. «Todavía tenemos un trato, ¿no?» «Sí, pero...» «De acuerdo, entonces...» Achileas bajó la vista y se fijó en sus pezones rosados, al instante una ola de calor invadió su cuerpo. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?» «Te vi la otra mañana, nadando. Estabas desnudo. Y ahora lo estás tú.» Se miraron fijamente durante unos instantes y después él la besó de forma apasionada. Ella gimió, lo rodeó por el cuello con los brazos y subió las piernas para rodearlo por la cintura. Él la levantó de nuevo y la sacó del agua. Una vez en la arena, la tumbó sobre ella y la besó en el cuello, en el mentón, provocando que empezara a temblar. Espera un minuto. Él se retiró hacia atrás y se quitó la camiseta mojada. Sin dejar de mirarla, se quitó los pantalones y apretó los dientes cuando ella le liberó también de la ropa interior. Él estaba tan excitado. Effie respiró hondo, y le rodeó el miembro erecto con la mano. Achilleas bajó la boca hasta sus senos y comenzó a juguetear con sus pezones. Después llevó la mano a la entrepierna de Effie y ella comenzó a moverse contra su palma. Arqueó el cuerpo y, al sentir su miembro sobre el vientre, se le aceleró el pulso. Estaba tan cerca del centro de su feminidad pero no lo bastante cerca. Agarrándolo por las caderas, lo atrajo hacia sí y él suspiró. —No tengo preservativos, efié. Ella lo miró asombrada. No había pensado en ello. —Claro que tampoco podía pensar con claridad. Me tiene que bajar el periodo en cualquier momento, así que debería ser seguro, le acarició el torso, pero quizá deberíamos regresar a casa. —No, te deseo ahora se tumbó sobre la arena y la colocó ahorcajada sobre su cuerpo. Después, la levantó sujetándola por la cintura y acarició su clítoris con la punta de su miembro, hasta que ella pensó que moriría de placer. Effie se inclinó hacia adelante y apoyó la frente sobre la de él. Achileas la penetró con fuerza y empezó a moverse rítmicamente, provocando que gimiera contra su boca. Ella comenzó a moverse al mismo ritmo que él y sus músculos se tensaron, en ese momento él se incorporó una pizca y no pudo evitar derramar su semilla en el interior del cuerpo de Effie. Capítulo 11 Apoyado en el respaldo del asiento de cuero, Achileas miró el agua azul. Por fin iba a suceder. Ese día, por primera vez, entraría en la Villa Timarí, la mansión de Andreas. Miró a la mujer que tenía a su lado y recordó lo que había sucedido la noche anterior. ¿Por qué se había acostado con ella sin protección? Ella le había dicho que era un momento seguro y él la había creído. Había confiado en ella, pero había corrido un riesgo estúpido. Él no quería hijos. No tenía el instinto adecuado. ¿Cómo podía ser padre un hombre que se había criado sin padre? Sin embargo, no podía olvidarse de la posibilidad de que pudiera estar embarazada. De que tuviera un bebé formándose en su interior. Su bebé. Y por algún motivo, la idea no lo asustaba. La agarró del brazo y la volvió para estrecharla contra su cuerpo. No hemos hablado de lo que sucedió anoche. Sé que dijiste que pensabas que era seguro, pero quiero que sepas que no tienes que preocuparte, dijo él. Cuidaré de ti. Quiero decir, si estás. No lo estaré, sonrió ella. Me tiene que venir el periodo en un par de días, así que estoy a salvo. A salvo de no haberme quedado embarazada, pensó Effie, mientras él la miraba. Sin embargo, no estaba a salvo del deseo que había en su mirada, ni de la suavidad de su boca, o de la presión insistente de su cuerpo. Lo que había sucedido la noche anterior no volvería a pasar. Todo había sido muy difícil y doloroso, y el sexo había sido un bálsamo, un lugar donde perderse. Un lugar de esconderse de la mezcla de emociones que sentía en su interior. Tratando de alejar esos confusos sentimientos, Effie había elegido satisfacer su deseo, y el de Achileas, porque era lo único que podían manejar. Esa era su verdad. El deseo oscuro e hipnotizador. Achileas no estaba preparado para aceptar la otra verdad. Que quería a su padre. El rechazo de Andreas todavía le resultaba demasiado doloroso. Pero ella no podía solucionar aquello. Y no quería ser como su madre, aferrándose a algo que pudiera hacerle daño. Eso no era lo que había firmado, y, a partir de ahora, iba a tenerse al guión. Cuando la lancha se detuvo, Achileas la ayudó a desembarcar y ella miró hacia la casa de Andreas. Era como un palacio, y Achileas era como el hijo pródigo, regresando a casa de su padre. Aunque con condiciones. —Bienvenidos a Villa Timari. —Por favor, síganme. —Gracias, repuso Effie. El interior de la casa era espectacular y Eugenie salió a recibirlos enseguida. —Qué bien que hayáis venido, dijo. —Andreas está muy emocionado por vuestra visita. Si Andreas estaba emocionado, lo disimulaba muy bien. El hombre lo saludó muy serio, mirándolos de forma inquisitiva. —Ya se ha recuperado, señorita Price. —Sí, gracias, Kirios Alexios, dijo ella. —Por favor, llámeme Effie. —Y tú llámame Andreas. Ahora, Effie te apetece una copa de champán. Después, podemos comer. Tal y como esperaba, la comida estaba deliciosa y la conversación muy interesante. Andreas parecía tranquilo, como si estuviera acostumbrado a comer con su hijo. Achileas también estaba relajado en apariencia, pero ella sabía que estaba tenso. Era comprensible. Estaba en la casa de su padre. Un hombre que tenía fotos de sus tres hijas en cada superficie. Tres hermanas. Sus hijas. Las hermanastras de Achileas. Su madre, Eugenie, también estaba disimulando su nerviosismo y, de vez en cuando, se notaba que forzaba la sonrisa. Effie no podía culparla. ¿Cómo debía ser enfrentarse a la prueba de la infidelidad? Sabía lo que Andreas había hecho en su momento. Sabía lo que estaba haciendo en ese instante. Era imposible saber. Después del postre, salieron al jardín. Eugenie había recibido una llamada de teléfono, así que solo estaban los tres, sentados en unos sofás de piel bajo una carpa blanca. Su café, señorita Price. Gracias, Effie sonrió a la doncella. Achileas me ha contado que trabajabas en el sector de la hostelería, antes de que decidieras montar tu propio negocio, Andreas la miró. De camarera. Sí, trabajaba en el Stanmore de Londres, dijo ella. Me habría gustado empezar con los perfumes mucho antes, pero necesitaba trabajar para pagar el alquiler. Andreas asintió. Todo el mundo ha de empezar por algún sitio. Y trabajabas en el hotel cuando conociste a mi hijo. Sí, trabajaba allí, dijo Achileas, pero no estaba trabajando cuando volvimos a vernos y nos conocimos mejor. Eso fue más tarde. Se hizo un breve silencio y Andrea sonrió. Achileas, he dejado unos documentos sobre mi escritorio, en el estudio. Me preguntaba si podrías echarles un vistazo. Miró por encima de su hombro y apareció una doncella. —Acompañe al señor Kane a mi despacho. Cuando Achillea se marchó, Effie notó que se le aceleraba el corazón. Al parecer, Andreas quería hablar con ella. Andreas se puso en pie y añadió. —Effie, me gustaría enseñarte la rosaleda. —Creo que te gustará. Tenemos diversas variedades que creo que se utilizan en perfumería. El jardín era precioso y el aroma embriagador. Andreas parecía complacido por la reacción de Effie, y al cabo de unos instantes, le preguntó. —Entonces, los perfumes siempre han sido tu pasión. —Siempre. Mi madre era esteticista y, cuando era pequeña, siempre me animaba a hacer pócimas y perfumes. Mi idea de negocio nació a partir de ahí. Aunque está en su primera etapa. —Quizá eso sea bueno, dijo él. Convertirse en un Alexios, tiene un precio. Claramente hay ciertos beneficios y privilegios. Por tanto, hay que hacer algunos sacrificios. Ella se aclaró la garganta. ¿Qué clase de sacrificios? Esta familia es un trabajo en sí mismo. Somos patrocinadores de asociaciones benéficas. Apoyamos a candidatos políticos. Financiamos investigaciones científicas y proyectos artísticos. Y, sobre todo, tendrás que gestionar una casa en el futuro. Esta casa. Y por supuesto, una familia que criar. Creo que es un poco pronto para hablar de familia, sonrió. Ni siquiera estamos casados. Supongo que hablaréis de ello, espero. No sería mejor esperar un poco. Dijo ella. Quiero decir, Achilleas si tú os acabáis de conocer. A lo mejor queréis conoceros mejor. Andrea sonrió. Achilleas conoce la importancia del legado en una familia como la nuestra. —Le he explicado que el apellido Alexios es un privilegio que pasa de padre a hijo, y de hijo a nieto. —Comprendo que pienses de esa manera, pero no estoy de acuerdo. —Andreas frunció el ceño. —Creo que no lo he comprendido bien, Efié. La palabra privilegio parece indicar que hubiera que merecer el apellido de algún modo. —Para mí, un apellido es algo a lo que hay que honrar. —Y, en ese sentido, no necesitas nada más de tu hijo, comentó ella. Deberías estar orgulloso del hombre que es. Es fuerte. Es bueno. Y yo. El corazón le latía con fuerza y el aroma a rosas la había mareado. Aunque no eran las rosas. Era algo más. Algo que la hizo sentir como si el jardín fuera un barco en medio del mar, ella se sintió inundada por una luz cálida, más brillante que el sol, más profunda que el mar, y, en ese momento, mirando a los ojos de Andreas, supo que se había enamorado de su hijo. El amor era el motivo por el que lo había seguido a la oscuridad la noche anterior. Y por el que se había entregado a él, sin barreras. Ella quería que él supiera que su amor era diferente. Que se entregaba sin condiciones. Achilleas ha trabajado toda su vida para construir su propio negocio. No necesitaba el apellido Alexios. Lo que intento decir es que él no necesita tu apellido ahora. En tu opinión. El tono de Andreas no se alteró pero ella vio que apretaba los dientes. No estoy seguro de que Achillea sienta lo mismo. No sabes lo que siente. Apenas lo conoces. Por supuesto que lo conozco. Es mi hijo. Lleva mi sangre. No es suficiente. No es suficiente. Querida, es un lazo inquebrantable. Debería serlo, sí. Pero tú rompiste ese lazo. No le diste la oportunidad de ser tu hijo. Lo alejaste de tu vida y le hiciste daño. Ahora también le haces daño, al ponerle condiciones para aceptarlo. Effie notó que se le humedecían los ojos. Él haría cualquier cosa por ti, porque te quiere. Y yo haría cualquier cosa por él. Yo tendría varios hijos con él, si eso es lo que quiere, porque lo amo. Las palabras salieron de su boca sin avisar. No importaba. Quería que Andreas comprendiera lo que Achileas necesitaba. Pero no tendremos hijos pronto. No hasta que le des prioridad y te conviertas en padre para tu hijo. Efie. Ella se giró y vio que Achileas estaba mirándolos. Se llevó la mano a la frente. ¿Cuánto tiempo llevaba escuchándolos? Él la miraba a los ojos con una expresión indescifrable, pero ella notaba su rabia. Y su sorpresa. Él se acercó a ella y la agarró del brazo. Creo que debo llevarte a casa. Achileas susurró. Él la ignoró y se volvió hacia su padre. Por favor, dale las gracias a Eugenie por esa maravillosa comida. Sin soltarla del brazo, la llevó fuera de la casa, en silencio. Ella quería hablar, disculparse, decirle que lo amaba. Llegaron a la lancha y él la ayudó a subir. Después, se quedó en el muelle. ¿Qué haces? No vas a venir conmigo. Tengo que hablar con mi padre. Déjame ir contigo. No necesito que vengas conmigo. Lo sé, pero quiero disculparme. Y quiero estar a tu lado. No te quiero a mi lado. Regresa a casa. Ya veré cuándo volveremos a vernos. Te quiero, fue lo único que ella pudo decir. Él la miró en silencio. Lo sé, dijo al fin, y la lancha comenzó a moverse. Él se volvió y regresó hasta la gran Casa Blanca. Capítulo 12. Es exactamente como antes, pensó Effie mientras la lancha remontaba las olas. Excepto que la última vez a Chileas la metió en un vehículo y se subió con ella. Esta vez estaba sola. De regreso a la isla, se dirigió a la habitación y se dejó caer sobre la cama. Se sentía adormilada, como si estuviera fuera de su propio cuerpo, observándose. Al recordar que él había dicho: Ya veré cuándo volveremos a vernos, le entró el pánico. Los rayos del sol, iluminaron su anillo y ella trató de quitárselo. Era mejor que se acostumbrara a no llevarlo. No obstante, no consiguió quitárselo. Effie se cubrió la boca con la mano y cedió ante las lágrimas que llevaba conteniendo desde que Achilea se volvió en el muelle. Aunque no podía llorar para siempre. Dos horas más tarde, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Ella nunca había amado a nadie, pero sabía que no volvería a amar como amaba a Achileas no había otro hombre como él. Le temblaron los labios. Solo pensar en ello hacía que le flaquearan las piernas, y aunque lo hubiera perdido, ella tenía que vivir su vida. Tenía a su madre, a sus amigas, y gracias a la inversión de Achilleas, la oportunidad de crear su propia marca de perfume. No iba a aceptar todo su dinero. Solo la cantidad que el banco le habría dado si hubiese llegado a la reunión y conseguido el préstamo. Evidentemente, también le devolvería el anillo. Conseguiría quitárselo con jabón. Se volvió hacia el baño. Y se le detuvo el corazón. Achileas estaba en la puerta. —Estás bien. Ella cerró los puños. Deseaba tocarlo, pero él ya no le pertenecía. —Estoy bien. —¿Y tú? Él asintió, y miró la maleta que había sobre la cama. —Estás recogiendo. Ella asintió. Creo que es lo mejor. Estás renunciando a nuestro acuerdo. No estoy seguro de que quieras hacerlo. Ya sabes, habrá consecuencias. Aunque a lo mejor no has leído la letra pequeña. No, pero no importa. No puedo hacerlo. Y no lo haré. Siento que te resulte difícil aceptarlo. No lo aceptaré. Ella se abrazó para tratar de calmar su dolor. No estás siendo razonable. Supongo que no. Combino él. Una vez más, no soy un hombre razonable. Soy egoísta, arrogante e impaciente. Durante la mayor parte de mi vida he estado enfadado. E infeliz. Más que infeliz. Me sentía maldito. Entonces, me encontré contigo en el Stanmore y todo cambió. Pero no me di cuenta. Continué mintiéndome sobre los motivos por los que necesitaba una esposa. ¿Por qué te necesitaba a ti como esposa? Me decía que te estaba haciendo un favor. Y es cierto. No lo es. Lo único que te daba era dinero, pero tú me cambiaste.
1: BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.
0: De otra manera. Al ver que a Fie se le llenaban los ojos de lágrimas, sintió que podía estallarle el corazón. Solo que tampoco me di cuenta seguía aferrado al pasado. Porque no solo soy un hombre egoísta, arrogante e impaciente, también soy estúpido. Así que, cuando me dijiste que no quería castigar a mi padre, que lo quería, no te escuché. Sin embargo, effie, tenías razón, dio un paso adelante. Me hiciste ver que tenía elección. Podía hacer lo que había planeado, vengarme y continuar enfadado, o aceptar que mi padre ya había sido castigado por la decisión egoísta y estúpida que él mismo tomó tres décadas atrás. Solo que tenía que hacerlo solo. Alejarse de ella había sido lo más difícil que había hecho nunca. Tenía que estar a solas con él. ¿Puedes perdonarme? Ella negó con la cabeza. No tengo que perdonarte por haber ido a hablar con tu padre. Pero te he hecho daño, le acarició el rostro. Y lo siento más de lo que imaginas. Pero sí, no dejas que me disculpe, al menos deja que te dé las gracias. ¿Por qué? Por todo. Has hecho que descubriera quién soy en realidad. ¿Y quién quiero ser? Me has quitado la maldición. Eres una gran persona, Efié. En el jardín no lo era. Fui cruel y maleducada. Él es un hombre mayor, está enfermo y quiere a su familia alrededor. A Chileas le secó las lágrimas que brotaban de sus ojos. Él tiene a su familia. A sus dos hermanas, a Eugenia y a sus tres hijas. Y me tiene a mí. Entonces, ¿te has arreglado con él? No, le he dicho que lo nuestro no es real. Que yo organicé esto del matrimonio porque quería vengarme de él. Ella lo miró horrorizada y él empezó a reír. Después le he dicho que no quería ni necesitaba nada de lo que me ofrecía. Que sabía lo que era el amor y que no venía con condiciones. La estrechó entre sus brazos, y la rodeó por la cintura. Está bien. Al principio estaba asombrado y enfadado. Tenías razón acerca de que tenemos más cosas en común aparte del aspecto. Él tiene mucho carácter. No obstante, después se ha disculpado. Me dijo que cada día se arrepentía de lo que había hecho. Y que, costara lo que costara, quería que formara parte del resto de su vida. Me alegro mucho por ti, comentó Effie con los ojos llenos de lágrimas. —Sí, parece que también tenías razón sobre eso. Supongo que en un futuro tendré que asumir que siempre tienes razón. Así será más fácil. —Un futuro. A Chileas le sujetó el rostro para que lo mirara. —Lo que le dijiste a mi padre, era en serio. —Sobre lo de que me amabas. —Sí. —Te quiero. —Yo también te quiero. —Y sé que dijiste que no era muy probable, pero si hay un bebé, lo querré también. Querré a todos los bebés que tengamos, Efié. Cada bebé. Ella lo agarró de la camisa y comenzó a llorar. No deberíamos casarnos primero. Sí, sobre eso, puso una amplia sonrisa, sé que te he pedido ya que te cases conmigo, pero, tengo que pedírtelo otra vez. ¿Quieres ser mi esposa de verdad, mi querida Efié, mi amada Josefín, Mirándolo a los ojos, ella vio a un hombre enamorado. Un hombre deseando amar y ser amado. Y vio que la dureza, y la rabia ya no estaban en él. ¿Efe? Preguntó al ver que ella empezaba a reír. La impaciencia no se le había quitado. Sí, dijo ella. Sí, quiero. Y, estirándose, lo besó de forma apasionada. Él la besó también, abrazándola con toda su fuerza y pasión. Fin.